0: Second
1: Unit.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch in den letzten Zügen festzustellen, was der beste Film aller Zeiten vielleicht sein könnte. Und mein Name ist dabei Christian Schein und ich habe bei mir natürlich
1: Tamino Mut. Once upon a time in a podcast of your choice. Ja, hallo. Jetzt bräuchtest du eigentlich auch so eine Panflöte oder eine Mundharmonika. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Aber da hätten meine musikalischen Skills auch nicht für ausgereicht. Ich glaube, so Triangel kriege ich noch hin, wenn man mhm. mir sagt, wann ich draufhauen muss. Und so eine Aber Pauke.
2: So ein Paukenschlag am Ende des Stückes nach 20 Minuten. Bong. <lacht> ja.
1: ja. Naja, genau. Wir haben Once Upon a Time in America geschaut heute. Eine Einsendung von euch. Dafür nochmal vielen Dank an der Stelle. Richtig. Und äh, wie hieß er auf Deutsch? Es war einmal in Amerika. Kann sein, ja. Ja, Ich spiele mir
2: das Lied von äh, New York oder so.
1: <lacht> auch ein schöner Working-Title. Ja. Ja. So, nee. ich, ich hoffe, wir packen das heute. Wir sind beide nicht so ganz fit. ne? Ich bin ein bisschen krank. Vielleicht hört man das auch noch. Und du bist auch nicht so ganz fit. Nee. Du übernimmst dich einfach zu so sehr mit deiner Masterarbeit. hier.
2: Ja, schön wäre es, wenn ich das endlich mal tun würde. Aber, <lacht> Geistig aber. Ja, ja, die ja, Angst vor Fall. der Masterarbeit, die das, ist äh, stressig für dich. Das auf jeden Fall. Und ich habe Angst, dass du mich schon wieder ansteckst. Und dann ist so ein ewiger Zirkel der Erkältung. Genau bei Second Unit, aber tja. tja. Ja, äh, Steigen wir mal ein, vor allen Dingen äh, unser Getränk ist, glaube ich, ähm, was so Erkältung und äh, Immunsysteme angeht, sehr gut, deswegen wollen wir da mhm. schnell hin. Total, ja. <lacht> <lacht> und zwar äh, machen wir das wie immer über Flatterspenden. spenden Wir sagen vielen Dank an beziehungsweise zu äh, den Episoden zu Seven Samurai haben wir von Anonym und von Jacker was bekommen.
0: Mhm.
2: Dann haben wir zu der Mini-Unit, wo wir ja eigentlich unser halbes Publikum vergrault haben von <lacht> Tinkengil was oh, bekommen.
1: Kam ganz gut an, anscheinend, ja. Ja,
2: hat mich dann auch... Wenn Leute Spaß dabei
1: hatten, dann hat die Speck auch erfüllt, ja.
2: Wir wurden zweimal anonym zu LA Confidential äh, bespendet und einmal zu der Birdman-Episode von Checker, der den jetzt, glaube ich, neulich erst nachgeholt hat und auch fleißig in den Kommentaren dabei ist.
1: Oh, da muss ich nochmal gucken, ja.
2: Hm, da das sich gerade aus. Und ihr habt ja auch in den letzten Wochen, wir sind ja ein bisschen später dran wieder, weil wir jetzt ein bisschen weniger und so machen wegen äh, erwähnte Masterarbeit und äh, sonstige Verpflichtungen. Und ich weiß gar nicht, da hast du so irgendwie mit Daniel von, von ähm vom Spätfilm, ihr habt da irgendwie Romane geschrieben. Ich kriege das ja immer so nebenbei mit und auch wir immer, haben noch
1: Wir haben noch viel über dieses Ernstnehmen gesprochen. Über auch. alles habt ihr gesprochen.
2: Über äh, Schwarz-Weiß und über Ernst nehmen und ja, wie, über, wir haben ja bei äh, Seven
1: Samurai war das ja, glaube ich, auch, ne? Da ja. haben wir ja wir beide hier auch ein bisschen über dieses Ernstnehmen von Filmen gesprochen. Das ist halt schon ganz spannend. Und Faszination und es,
2: hat Daniel, glaube ich, von reingeschlagen. Genau, es war
1: eher so sein Begriff. Und das ist halt echt gar nicht auch so einfach. Ne? Also, es gibt halt auch verschiedene Ebenen, auf denen man wahrscheinlich einen Film ernst nehmen kann. Da kann man auch nochmal unterscheiden. Ja. Also wenn du mit der Masterarbeit fertig bist und äh, für eine Fortsetzung noch ein Thema brauchst, dann würde ich dir ernst nehmen empfehlen. Also
2: soll ich meine Doktorarbeit über das ernst nehmen von Filmen schreiben?
1: <lacht> genau. Eine
2: empirische Studie. Dann fahre ich zu dir und interview dich. vielleicht zu Daniel interview ihn. Das ist natürlich gut. Wie ja. gut, ja. Ja, äh, fast. Äh, speichere ich mal als Plan B ab. Ähm, Plan A äh, bei den Getränken ist heute mal wieder ähm, und auch die letzte Spende von den Brewkammern hier aus Kiel die ja äh, äh, Bierhochburg in Sachen Craft Beer sind und die haben
1: uns... Craft Beer, hast du gesagt, ne? Ja. Das klang fast wie Crab Beer. Nee. Da wollte ich einspringen.
2: Nee, überhaupt nicht. Und auch nicht Draft Bier Das ist auch was anderes, glaube ich.
1: Ja, ich muss sagen, das ist das lustigste Bier, was ich hier gekauft habe, weil es ziemlich witzig äh, ist, nämlich äh, ein Lager und es ist ein Trainingslager. Ja. Did you get it?
2: Ja, passt doch. Wir müssen halt auch ein bisschen wach werden, warm werden und trainieren.
1: Mhm. Ähm, so, ich bin gespannt, wonach das schmeckt. Weißt du eigentlich, was ein Lager ist? Lager ist doch einfach nur eine Biersorte, ne? Vielleicht eins, was lange gelagert wurde.
2: Das wird sein, ja.
1: Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Bier echt schlecht aus, weil ich auch fast nie Bier trinke.
2: Ich glaube, mit Bier kennst du dich auch so ziemlich am schlechtesten aus, was Alkohol angeht, oder? Eben, Vorsicht, ja. die Krone, das kommt jetzt oh. dagegen. Trink das ab! Oder das,
1: äh, <lacht> Guck mal, Christian, das war also mal kalkuliert. Also komm, mal ganz schnell her, ich will ein Foto davon machen, um zu zeigen, wie du ein Bier einschenkst. Also, das also sonst, wenn ich, wir hier Bier getrunken haben, war das nicht so schäumend.
2: Du musst das auch kippen, das Glas, und dann langsam.
1: Ach, das ist doch irgendeine so Kopflegende. Nein, guck dir das doch mal an. Guck dir die Krone doch mal an. Das ist irgendwie... Das setzt dem Ganzen die Krone auf.
2: Ja, fünf Sechstel Krone und ein bisschen Bier.
1: Dann zahlst du die Hälfte dafür. <lacht>
2: Du wärst nachher echt mal so ein guter Barkeeper. Das <lacht> <lacht> ja, aber finde ich gut. Dann äh, warte ich noch eine halbe Stunde, dann ähm, kann ich auch mal ein Bier Kannst trinken. Einfach
1: den Sch- äh, Schaum so mit dem Strohhalm rausschlüpfen.
2: <lacht> mit so einem Löffel, weißt du, wie so ein Milchkaffee dann. So.
1: Ich löffel mein Bier noch. Also bei zu mir enden. ist es besser geworden. Ja, ja, komisch. Anscheinend hat die Kochlegende funktioniert. Ja. So trinken wir das jetzt oder geht das nicht? Ja, können wir. Also wir können anstoßen und du probierst es und <lacht> ja, ich. groß. Äh, zum Wohle. Da ist ja auch ein bisschen Bier drin bei dir im Glas.
2: Ja, ja, aber es ist halt schwer daran zu kommen.
1: Ich habe mich da jetzt nicht voll drauf konzentriert. So, Nein, so man, live ist, und on äh, air. Da habe ich meine Gedanken einfach woanders.
2: Du warst ja immer noch dabei, die Zeit eben Ebenen des Filmes zu sortieren. Du musstest ja immer noch irgendwie, weil du ja weißt, du musst gleich den Platz zusammenfassen. Wenn wir jetzt nämlich getrunken probiert und abgenickt haben, dann bist du ja gleich gefordert. Das äh, hätte mich auch verunsichert.
1: So sieht das nämlich aus, ja. Auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Bier hier. Gefällt mir. Markanter Geschmack. Schmeckt also Sch- nicht so wie wie äh, Becks oder so, ne wie irgend so ein Bier in Anführungsstrichen. Der
2: Schaum ist gut. Das kann ich schon mal bestätigen.
1: <lacht> Ach, Christian. Nur am Nörgeln.
2: Ich habe Bier gefunden, ja. Ach, doch sehr leicht. Hm, das ist wirklich, oder?
1: Das gefällt mir sehr gut, ja. Das ist
2: sehr, sehr leicht und sehr erfrischend. deswegen Ich kann mir das gut vorstellen, irgendwie nach dem Sport. Also jetzt vielleicht nicht beim direkt Sport. nach dem Sport oder beim Sport. Aber wirklich so... Als
1: Feierabendbier ist das, glaube ich, klasse. Das würde ich mir sogar selbst kaufen. Das, also obwohl ich ja nicht so der Bierfan bin, aber das gefällt mir echt gut. Ja, ja. Trainingslager. Merken wir uns. Klingt gut, schmeckt gut.
2: Verlinken wir auch und äh, äh, ich sag dir auch nochmal gerne Bescheid, wo die hier in Kiel sind, falls du da nochmal rum willst. Das ist gar nicht mal so, so weit weg von dir. Hm.
1: Das kriege ich schon hin, glaube ich, wenn es in ich, Kiel ist. Ja. Ich wollte
2: gerade sagen, ich mal dir mal eine Karte auf.
1: <lacht> so eine Schatzkarte. <lacht> ja. Ja, genau. Und dann uh, drei Schritte links hinter der großen Eiche.
2: Ja, und dann, wenn die Sonne durch die Eiche auf den Boden strahlt, also du musst du so fünf Stunden warten. <lacht> dann
1: siehst du die Hausnummer. <lacht> und so, den- aber jetzt äh, genug geblödelt. Wo, wo sind wir heute? Ne? Wir haben schon gesagt, Once Upon a Time in America. Das heißt natürlich, wir sind bei äh, Sergio Leone, bei seinem letzten großen Film. Bei also seinem letzten Film auch. Bei seinem letzten Komma. Großen Film, zwei Attribute, die nicht notwendigerweise miteinander verknüpft werden müssen. Und da erstmal meine Frage an dich, Christian: so was, was hast du denn schon von Leone gesehen? Wie stehst du zu ihm? Ich
2: kenne tatsächlich nur, wir haben gerade eben nochmal die Filmografie angeguckt, ich kenne nur Once Upon a Time in the
1: West. Sind wir hier auch schon mal vor ein bisschen über zu Django haben wir zwei den Jahren geguckt. besprochen haben, ne? Ja. Zwei Jahre ist es schon her, ne? Ja, Krass, mehr als zwei Jahre. Als Django neu, neu kam ja. Über 2016. zwei Jahre im Januar da, ne? Und ja, da kann ich ihn vorher vergeht. auch schon...
2: Äh,
1: genau, also den kennst du okay. Und hast ja. du also nie einen Film der Dollar-Trilogie gesehen? Kannst nee. du das mit Sicherheit sagen? Ich sagen also wir den, mal 95 Prozent. Nicht so den epischen Vielleicht Clint, East, Clint Eastwood-Western irgendwie? Nee. nee. Du warst auch nicht mit mir im Kino, als ich hier mal äh, The Good, The Bad and The Ugly geschaut habe bei Clint Eastwoods 80. Geburtstag nee. oder so vor ein paar Jahren? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Das, War das für jemand anders? Na gut. Da kannten wir uns, glaube ich, auch noch nicht. Das war, glaube ich, zu knapp. Das würde dafür sprechen, ja. <lacht> Tja, also, das ist natürlich eine schlimme Bildungslücke von dir jetzt. Aber immerhin mochtest du den Once Upon a Time in America auch ziemlich, äh, in the West, ne, schon mal ziemlich gerne, glaube ich. Ja, ja damals. Sehr, das, sehr, sehr gerne. Also, dann kann ich dir die anderen eigentlich auch nur empfehlen, weil die jetzt, also, es ist auch mein Favorit inzwischen von ihm, glaube ich. The Good, the Bad and the Ugly muss ich auch mal wieder gucken, so der. Also die beiden gelten halt immer so als seine großen Western-Meisterwerke. Da kann man sich immer drüber streiten, welcher jetzt der bessere ist. so ne
2: Ich bin ja fast noch mehr an diesem, ähm, der ja diese drei Titel hat, der ja, also Once Upon a Time in the West, dann, wie heißt der, Duck, You, Genau, dann, dann
1: gibt es den den nächsten Film, also wissen wir sind jetzt erstmal bei der Amerika-Trilogie, da haben wir jetzt angefangen, so chronologisch genau. verwirrend, wie das äh, Once Upon a Time in America auch macht. Genau, da haben wir eben zum ersten Mal den Once, in a, Once Upon a Time in the West oder spielen wir das Lied vom Tod eben auf Deutsch. Dann kommt der Duck You Sucker oder A Fistful of Dynamite oder Once Upon a Time Punkt 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 The Revolution, glaube ich.
2: Oder wahrscheinlich spielen wir das Lied von der Revolution,
1: Ach so, um in der Trilogie dachte, zu bleiben. ich wir spielen das Lied vom Tod 2. Now it's personal. Ja, even louder. Ähm, ja, das ist auch ein ganz cooler Film. Das ist wahrscheinlich so der am wenigsten bekannte, glaube ich, von von Leones großen Film. So. Kennst du den? Ich kenne den auch, ja. Okay, also das heißt,
2: ich, du hast die Amerika-Trilogie jetzt Ich kenne beide
1: Trilogien vollständig, das ist alles, was ich von Leone kenne. Ich kenne nur seine ganz frühen Sandalen-Filme nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, der Ducky Sucker, der ist auf jeden Fall auch ganz cool, weil der auch ein etwas ungewöhnlicherer Western ist. Der spielt ein bisschen später, ich glaube, diese mexikanische Revolution wird da thematisiert. Mhm. Also da gibt es halt schon auch so, so Autos, also zumindest stellenweise. Und der eine Hauptcharakter, der fährt auch auf so einem Motorrad, also... Das spielt halt ein bisschen später so, als man das sonst eben so kennt aus den, den Western-Filmen, ne, die jetzt eher so im mittleren 19. Jahrhundert oder so ver, verwurzelt sind. Ähm, ja, und der ist auf jeden Fall auch ähm, so solide, würde ich sagen. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich denke nicht, dass ich den jetzt unbedingt... Also der, der kommt jetzt schon nicht so daran, würde ich sagen, an Once Upon a Time in the West oder Good the Bad and the Ugly. Aber müsste ich auch noch mal schauen, habe ich nur einmal gesehen. Aber auf jeden Fall ähm, durchaus solide. Ja, und ähm, der dritte Teil eben mit einem recht großen zeitlichen Abstand. Also die ersten beiden Teile dieser Amerika-Trilogie sind, glaube ich, von 68 und 71 dann oder ja. so, ne? Ja. Genau. Und dann kam Once Upon a Time in America erst elf Jahre später, glaube ich, raus, ne? 82. 13 Jahre später, 84. 84 sogar erst, wow. Mhm. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich schon irgendwie seit Ewigkeiten in der Mache gewesen. Ne? So ewig lang wurde da am Drehbuch rumgeschrieben. Und äh, gefilmt wurde auch, was meinst du, ein Jahr lang fast oder Fast so, ne? zehn Monate. Genau, ja. also also wahrscheinlich irgendwie so 82 so rum dann am Film gewesen. Ja. Ja, über den reden wir natürlich ausführlich noch. Aber vielleicht noch kurz zu der Dollar-Trilogie, weil die ist ja wahrscheinlich das Wichtigste von Leone so ins, auch in filmhistorischer Hinsicht, weil der gerade eben A Fistful of Dollars so ne? der der hat ja auch Clint Eastwood so als western berühmt gemacht und da auch gleichzeitig so diesen Italo-Western irgendwie groß rausgebracht. Und das, das ist einfach auch was, was mir total gefällt im Western-Genre. Also ich bin einfach eher der Typ, der diesen dreckigen Western mag. Ich stehe nicht so auf diese klassischen Western-Motive, so eher diese John-Wayne-Filme vielleicht, ne? so aus den 50ern eher oder noch früher. Mhm. so Wo es dann eher, wo es noch sehr amerikanisch ist. Ne? Und dann geht es um die Erschließung von Amerika und diese Heldentypen eher in den Rollen. Und damit hat ja eben Neone ähm, dann stark gebrochen mit seinem Western.
2: Ich wollte gerade sagen, so so den den die John-Wayne-Ära, das ist ja noch mehr Glorifizierung auch dieser fiktiven Geschichte, also fiktiven Geschichte im Sinne von Historie.
1: Das ist auch einfach auch so ein, so ein bisschen romantisierter Blick, glaube ich, auch auf ja. diese Zeit. So nicht immer jetzt, ne, aber häufig hat man das Gefühl dabei. Also ich,
2: ich habe da, glaube ich, um Weihnachten, hatte ich dir, glaube ich, auch schon hier in der Sendung erzählt, hatte ich Rio Bravo geguckt mit John Wayne und das ich ist irgendwie ich auch, auch so ein, nicht kenne. nee das ist aber glaube ich auch so ein ziemlicher Klassiker was das angeht ja, und das ja, ist echt es, so typische den,
1: der schwarze Falke heißt der glaube ich den ich mal gesehen habe mhm. oder irgendwie sowas der müsste auch so ungefähr aus der Zeit sein fand ich jetzt nicht so doll irgendwie aber also kann man gucken so ist okay ne aber da muss man jetzt schon sehr stark so mit der historischen Brille glaube ich auch drauf gucken und die die sehen jetzt auch nicht immer so toll inszeniert aus fand ich so und da sieht man dann schon oft mal so dieses Map Painting im Hintergrund ne oder ja. Ich glaube, bei, bei dem schwarzen Falken gibt es auch diese legendäre Szene, wo halt irgend so irgendein Indianer im Grab liegt und da halt irgendwie ganz deutlich atmet, so was man einfach sehen kann. Also das ist <lacht> noch ein bisschen eine andere Zeit des Filmemachens. Ja, mit der Dollar-Trilogie, da, das war ja dann schon richtig revolutionär, so im Western-Genre. Und da hat ja dann auch Sam Peckinpahs ähm, The Wild Bunch, der auch einer meiner Lieblings-Western ist, von den Paaren, die ich kenne. So, Der ist dann zwar kein Italo-Western, aber der ist, glaube ich, auch so eher in diese Schiene dann einzuordnen, weil der halt auch sehr ehrlich ist, sehr kompromisslos. Also das, das ist wirklich meine Art Western so, ne? ungeschönt, ehrlich und dreckig so. Ja, ich will, ich will nicht so den, 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 schönen Blick in die Prärie sehen. Also ich will eher so die, die knallharten, fiesen Typen, die halt auch mal die Kinder erschießen, ne? so wie Henry von eben in Once Upon a Time da. Ja. Also, ja. Sowas äh, reizt mich da eher. Ja, aber die, Do- die dollar trilogie filme sind auf jeden Fall auch alle empfehlenswert. Ich denke mal auch, dass die dir gefallen würden. Also wenn du Once Upon a Time in the, Mar- äh, in the West magst, dann müssen die eigentlich auch für dich funktionieren. Für mich werden die halt alle so ein bisschen besser, also gerade der erste der, der Dollar-Trilogie, der ist halt auch noch sehr günstig produziert, spielt halt nur in einem so einem Dorf so und das ist halt eben auch der Begründer des Genres so mit, mhm. der halt von diesem Yojimbo auch ein Remake ist, hatte ich auch erwähnt bei Seven Samurai von diesem Kurosawa-Film. Ja, und der, der zweite Film der Dollar-Trilogie, der ist dann ein bisschen, ein bisschen großspuriger schon noch, mit Klaus Kinski auch in der Nebenrolle und Lee Van Cleef, so. also da haben schon noch ein paar coolere Darsteller so und ist nicht nur so auf Eastwood zentriert mhm. ja und beim Good, Bad and Ugly da das ist dann so das, das absolute Maximum oder so, da ist dann auch wieder die Musik einfach klasse und und der der Showdown am Ende und die ganze Story auch und das das siehst du auch Szenen vom Bürgerkrieg noch und es gibt wieder eine schöne Eisenbahnszene ja und also wieder so alles auf Maximum gedreht ja also wenn du den den nächsten Western wenn du mal Lust hast dann guck dir den an würde ich sagen das ist der die größte Baustelle bei dir wahrscheinlich und danach Wild Bunch. Das ist das, notiert. ist, das ist meine persönliche Top 3, so, ne. Once upon a time in the West, Good to bad and the ugly, und dann Wild Bunch. So, und dann, äh sind wir, glaube ich, erstmal mit Leone so ein bisschen durch. Ne? Wir, wir können nachher vielleicht noch ein bisschen über seine seine Trademarks reden. Die sieht man ja auch so ein bisschen hier im Film. Du meintest ja teilweise auch so, es fühlt sich fast wie ein Western an, so hin und wieder mal zumindest. Ne? Mhm. Kommt ja auch durch den Soundtrack, der ja wieder von dem Ennio Morricone gemacht ist, der ja auch für die meisten Leone-Filme den Soundtrack gemacht hat. Ich glaube nicht für alle. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, für welche nicht. Jedenfalls ist das ja fast immer so dieses Dream-Team irgendwie gewesen, die beiden. Ja. Und der, der lebt ja sogar noch, ist glaube ich schon über 90 inzwischen und macht auch noch so seine Touren, ne, wo dann, die auch glaube ich immer ausgebucht sind, wo dann alle sich irgendwie diese Ach so, klassischen so, so großen Stücke angucken. Oder, oder wie? Also ich, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, ich war da noch nie, aber ich also ich, <lacht> ich glaube, der der gibt richtig so Konzerte, so von den Stücken, die er dann geschrieben hat, so mit, mhm. mit großer, äh, mit großem Orchester und so, also richtig Zamba kann man sicherlich sagen. Krawall und Remedemi. Um das mal professionell auszudrücken, <lacht> ja. <lacht> so. Genau. Und äh, bevor wir jetzt zum Cast kommen, wollte ich zumindest noch mal kurz fragen, wie du denn so zu Gangsterfilmen stehst, weil wir heute nicht beim Western sind. Ui. So, Wir haben ja hier auch schon ein paar geguckt, so ne? so ne, Scarface haben wir geguckt, wir haben Carlitos Way geguckt, also eher modernere Gangsterfilme.
2: Das habe ich mich aber auch gefragt. Also für mich war das ein bisschen mehr, ich habe nicht an Gangsterfilme dabei gedacht, ich habe mehr an Film Noir dabei gedacht. Mhm. Ähm, so diese, diese... Es ist ein bisschen, also der Film spielt ja sehr stark in einer Zeit, aus der der Film Noir stammt. Und genau, also ich, ich habe hab eben, hab eben
1: modernere Filme gesagt, das passt nicht ganz richtig. Ich meinte halt äh, Filme, die halt eher so im, in unserer heutigen Zeit spielen, ne? Oder, und das ist jetzt bei Once Upon a Time in America ja nicht so. Oder, er hat ja mehrere Zeitebenen, klar, aber er spielt ja schon eben sehr weit in der Vergangenheit, meistens so. Am Anfang genau. sind wir ja irgendwie bei den. Also
2: ich finde, um, um, ähm, um das vorwegzunehmen, ich finde das Setting richtig klasse und ich bin ja auch ein großer Amerika Freund und und bin sehr interessiert an diesen ähm, historischen auch so fiktionalen Aufarbeitungen von von der eigenen Geschichte so der Amerikaner und auch die Prohibition finde ich total spannend, aber ich habe da nie so richtig den glaube ich den den Film gefunden, der mich da so
1: richtig überzeugt hat. Es gibt ja auch ähm, den Untouchables es ja auch ne von von De Palma denke ich gerade der ja spielt ja auch in der Zeit
2: der für mich einer der stärkeren De Palmas ist aber mich jetzt auch nicht so schon ein guter Film aber das sind alles nicht so meine meine Lieblingsfilme oder oder die hauen mich alle nicht so vom Hocker ähm, ich muss auch an Boardwalk Empire denken äh, eine Serie die von Scorsese auch so ein bisschen mitproduziert war die auch in den 30ern, glaube ich, spielt eben zur Zeit in der Prohibition und auch so dieses, ne, so der, der illegale Schnaps und so diese ganzen mafiösen Strukturen dort dann irgendwie in New York, in Amerika, die da irgendwie aufkommen und das hat mich auch eher im Konzept gepackt, als dann in, in der richtigen Ausführung. Ich weiß nicht, was es ist, ich habe mich damit auch jetzt nie tiefer auseinandergesetzt. Hast du mal, mal
1: hast du mal Sopranos geguckt? Geht das nicht auch so in diese Richtung? Ja, ich aber das ist gesehen. ja schon, Keine so, Ahnung, so, Sopranos
2: ist schon moderner. Das also das spielt auch in der modernen Zeit? Ja, ja, Zeit, das ist oder? in der Gegenwart, weil der, der so, okay, Tony okay, Soprano das das irgendwie depressiv ist und beim Psychiater sitzt und äh, so, also das ist das, was ich weiß von so. der Serie. Ich
1: dachte immer, das wäre auch so Echo capone geschichte nee. Vielleicht nur, weil er so ein bisschen so aussieht auf dem Cover, was ich mal gesehen habe. Mhm. Ja. Wie ist es
2: bei dir? Ist das für dich so ein, so also ein ich, Thema?
1: Also ich kann für mich immer schon sagen so meine zwei Lieblingsgenres waren eigentlich immer Science Fiction und Gangsterfilme. <lacht> so, was eine interessante ist Science-Fiction, Mischung ist so Science Fiction Gangsterfilm <lacht> nicht zusammen. Okay. Ja, müsste es Das man. gibt's selten, ja. Aber ähm
2: was sind denn, was sind denn so die die ähm, Heat wahrscheinlich? Ist das für dich also da, da kann man filmen? natürlich
1: auch nochmal jetzt so, man, man kann das halt sehr weit unterscheiden. Ne? Man kann jetzt irgendwie eher sagen, ist es eher ein Gangsterfilm oder eher ein Crime-Film sowas? Das ist ja auch irgendwie oft zusammen, aber nicht unbedingt das Gleiche. Und dann gibt es das Ganze eben eher so in der Action-Ausrichtung und f- vielleicht gibt es das dann auch eher wieder in der Drama-Ausrichtung, so wie jetzt heute. Mhm. Also Heat ist da auf jeden Fall mein Favorit so als modernerer Vertreter. Aber ich finde auch Goodfellas Fellas zum Beispiel super. Ein, ein Casino ist auch nicht schlecht hier von Scorsese. Ne? Also da gibt es eine Menge Filme, die ich wirklich gerne mag. So okay. Scarface ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme. und ja. Donny Brasco mag ich auch sehr gerne mit Al Pacino. Mhm. Der ist vielleicht nicht ganz so hoch dabei, aber auch ein, auch ein cooler Film. Ja, die Patenfilme muss ich auf jeden Fall noch mal gucken. Die, die mochte ich auch. Die ersten beiden habe ich davon nur gesehen. Den dritten habe ich immer noch nicht gesehen. So, das mhm. werden wir jetzt ja bald nachholen hier endlich mal. Mhm. Ja, Also da, da gibt es schon eine Menge Filme, die ich wirklich gerne mag, so aus dem Genre. Das, das ist ganz klar. Und ich meine, Tarantinos Filme sind ja auch irgendwie Gangsterfilme, ne, so mit Pulp Fiction und Reservoir Dogs und so. Also da, da gibt es ja wirklich auch eine, eine Fülle von Filmen, die jetzt wirklich da einfach super sind.
2: Aber auch alles nicht so sehr in den Zeiten der Prohibition in den 30er Jahren. Genau, also, also für York. mich ist,
1: glaube ich, also mein Genre des Gangsterfilms ist, glaube ich, eher so das, was ein bisschen moderner ist, so ich, ich mag da, glaube ich, nicht, nicht, nicht ganz so gerne so diese Gangster mit den Geigenkasten und den Maschinengewehren, so, was auch cool ist, aber das ist nicht ganz so mein Ding. Ich mag lieber die Gangster, ne, wie, wie in Heat irgendwie, die dann den Abschleppwagen klauen und den Geldtransporter überfahren, so, ne? ja, ja. mit den richtig krassen Maschinengewehren, wie bei Scarface, so, das, so das reizt die, mich dann noch mehr.
2: Mehr so die GTA-Version von von Gangstern.
1: Genau, ja. Ich glaube, so wurde ich als Kind auch daran geführt. So. Ich <lacht> war halt immer so richtig fasziniert von GTA 2, ich als das neu sagen, war. Mit GTA so GTA
2: sozialisiert. Das ist, genau. Und als ich
1: dann Heat gesehen hatte, so früher, dachte ich immer so, oh, gemacht, ne? das ist ja fast wie GTA the Movie, nur ein bisschen viel Gelaber dazwischen. Und äh, das Gelaber in Anführungsstrichen kann ich heute halt mindestens genauso sehr genießen dabei.
0: Ja.
1: Ronin ist auch noch ein sehr schöner Gangsterfilm mit Robert De Niro auch. Ja, und äh, das ist vielleicht auch die ganz gute Überleitung, ne? weil gerade Robert De Niro ist ja wirklich also der ist ja in so vielen Gangsterfilmen einfach auch vertreten, hat er die Hauptrolle meistens auch und ich muss da sogar sagen, so früher fand ich das fast ein bisschen doof, so weil ich hatte mir das Gefühl, er, er macht eigentlich nur das und er kann irgendwie auch nur das, hatte ich eigentlich also im Gefühl. So, ne? Aber hat als der? ich dann wirklich später mal ähm, so Filme gesehen habe wie Taxi Driver, ja wie Raging mhm. Bull und ein bisschen auch bei Heat, so da habe ich dann schon gemerkt, so, der Typ ist einfach auch ein super Schauspieler. So, der, der, wird einfach nur oft einfach, oder gerade in den 80ern, 90ern wurde er einfach so oft in diese typische Mafia-Rolle gecastet, dass man ja. ihn damit einfach, äh, assoziiert, so.
2: Er hat doch auch bei Untouchables, äh, <lacht> El Capone gespielt. Ja?
1: Das stimmt, da war er auch dabei, ja. ja. Aber da hat er auch mal eine andere Rolle gehabt, immerhin. Ja,
2: ja, gut, aber es war halt wieder dieses, dieser Kontext, ne, so.
1: Ja, es, kannst keinen Gangsterfilm machen ohne Robert De Niro, glaube ich. Das geht einfach nicht. Der Film würde irgendwie nicht, äh, das, das Bild könnte sich nicht festigen auf der Filmrolle. Es würde alles so diesig werden. So, das es geht nämlich nicht. Du brauchst dieses Element dabei anscheinend. <lacht> ja. Ja. Ansonsten haben wir noch James Woods hier beim Cast dabei, ja. der hier auch die zweite Hauptrolle spielt.
2: Die beiden sind eigentlich am wichtigsten. De Niro als ja. Noodles, was ich immer noch sehr merkwürdig <lacht> finde als Nickname.
1: Wurde eigentlich gesagt, woher der Name kommt im Film? Nee. Ich habe es glaube ich, wurde es mal gesagt, aber ich es nicht mitgekriegt. Also
2: für mich war es manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, dann auch in, <lacht> in so in so, in so dramatischen Momenten Moment, ja. genau, dann, und dann Noodles, don't go! Und dann sitze ich da, (lacht) noodles. (lacht) (lacht) Das ging irgendwie nicht, aber es mag auch an meiner Unreife liegen. Und dann eben James Woods als Max. Genau, kennst
1: du ihn noch irgendwo her? Sollte ich wahrscheinlich, tue ich wahrscheinlich, aber gerade nicht. Ich habe auch nicht so viele Filme mit ihm gesehen. Ich kann mich gerade auch nur noch bewusst daran erinnern, dass er bei... bei Von Cronenberg hat er die Hauptrolle gespielt, der ist auch ziemlich cool. Und die meisten Leute kennen ihn wahrscheinlich aus San Andreas hier, GTA San Andreas. Ach, guck Weil an. er da nämlich die Stimme von diesem FBI-Typen, ähm, jemand hat er die Stimme geliehen. Also weißt du vielleicht noch, ne? Dieser FBI-Kerl, oh, der nicht gerade so, so im, bei mir. gerade so im dritten Akt, glaube ich, so von von San Andreas, wo du da in dieser Wüste bist, ne, so in Las Vegas und so kurz vorher, da lernst du diesen FBI-Typen kennen, für den musst du dann immer irgendwie so Jobs machen. Und der ist eben sehr schön gesprochen von James Woods. Okay. Ja, ansonsten haben wir gar nicht mehr so viele bekannte Leute. So wir haben Joe Pesci und Burt Young noch in ganz kurzen Nebenrollen. Die Joe ich Pesci auch, ist ja auch fast fast so ein Gangsterfilmkandidat, oder? <lacht> ja also ja, gerade bei Scorsese, mehr? ne? Das, der ist ja auch bei, also bei Scorsese ist er ich, bei bei Raging Bull ist er dabei, bei Goodfellas und bei Casino und quasi immer in der gleichen Rolle <lacht> so als der der kleine äh, biestige Gangster, der sich so sprichwörtlich in seinen Feinden verbeißt. Wie George Carlin ja so schön
2: gesagt hat, äh, er glaubt nicht an Gott, aber er glaubt an Joe Pesci. Joe Pesci gets things done.
1: Das, das kann man so sagen, ja. ja. Also ich, ja, von Home Alone, ne, kennst du den vielleicht auch noch, da war ja einer der Gangster ich da. Ich würde gerade sagen, also, eine der größeren Rollen. Ja, Seine wichtigste Performance, ja. ja. Aber also wenn Joe Pesci bei mir einbrechen würde, dann wäre ich weg, also er hätte ich Schiss. Also das ist wirklich...
2: Ja, das ist doch, dann holst du das Bügeleisen raus und ein paar Murmeln und dann nimmst du irgendwie noch den Tape-Recorder von deinem Vater und dann hast du doch auch locker, also da hätte ich keine Angst
1: vor. <lacht> habe ich genug Home Alone geguckt. Tja, aber ansonsten habe ich jetzt äh, keine wichtigen äh, Namen. Ach doch, Jennifer Connelly hatten wir noch, ne? Jennifer Connelly als... zwölfjähriges äh, Mädchen oder so. Als
2: junge Deborah und dann gibt es Elizabeth McGovern als erwachsene ja, Deborah. Die ich aber das überhaupt die, nicht kenne. Äh, wie sagt man so schön? Love Interest von äh, Noodles. <lacht> <lacht> Noodles. Du? du musst ja. auch labern. <lacht> äh, und wir haben noch, ich glaube, den hast du noch nicht erwähnt, Burt Young als Joe.
1: Habe ich auch gerade kurz erwähnt, ja, im Nebensatz, ja. Kennt ja, man. ich
2: äh, musste ihr wieder mitschreiben, was ich hier bei dir auspiepsen muss. Weil ja, du kennt man auch ja. aus extrem
1: vielen Filmen, also, äh, wahrscheinlich am berühmtesten als Rockies-Trainer ne, in der Filmreihe.
2: Klar, <lacht> natürlich, jetzt wo du sagst, Ach, fällt Chris, es mir auch wieder ja. ein.
1: Aus ich habe auch neulich, äh, neulich hab ich den Sam Peckinpah-Film gesehen, Convoy heißt wo es um so ein paar Lastwagenfahrer geht, die auf so einem Highway irgendwie so eine Art äh, Revolution starten, da ist er auch einer der coolen Trucker. Easy Rider im Truck oder was? Ziemlich genau sogar, ja. Okay. Das wurde teilweise sogar so gesagt, auch in den Kommentaren, was ich gelesen habe. <lacht> ja. Er ist ja der letzte Pack and paw film glaube ich. Also ist, ist ganz knuffig. Mit Chris Christofferson in der Hauptrolle. Kennst du den? Äh, Dann kommen wir zum Film.
2: Nee, den, den Namen habe ich aber den gehört. Den kennst du
1: aber hier von, von Blade kennst du den bestimmt. Als der, als der Whistler da, ne? als Blades, ähm, wie sagt man das hier, Lehrmeister oder so.
2: Das ist so lange her, dass ich Blade geguckt habe. Ich
1: glaube, der ist ja eigentlich so ein Country-Sänger da.
2: Der ist bei mir auch nicht so hoch in der... Äh, Gunst und Erinnerung wie bei dir. Ich war schon Statt immer Facing, Blade-Fan, ja. ja.
1: Aber gut. Genau. So viel zum Cast.
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, weil wir jetzt noch den Plot zusammenfassen müssen und der ja theoretisch auch noch mal vier Stunden voll macht in der ja. Zusammenfassung. Also
1: ja, wir, wir, wir wollen ja heute über monumentale Filme reden auch so ein bisschen, deswegen haben wir den Film jetzt mhm. ja auch ausgewählt und mhm. weil er natürlich schön eingeschlägt worden war, passenderweise. Mhm. Und äh, deswegen machen wir natürlich auch eine monumentale Sendung hier irgendwie, aber wir müssen natürlich gucken, das so ein bisschen zu trimmen, dass wir hier nicht zu so sehr ausarten. Wir springen wahrscheinlich auch sehr viel hin und her. Mhm, Aha. Genau wie der Film, ja. ja. Ja, erstmal ist zu sagen, was wir eben schon angedeutet haben, es gibt eben drei Zeitebenen, in denen der Film spielt. So Das erste ist, glaube ich, diese Ebene, so als die, als die ganzen Jungs noch Kinder sind. Das ist so, Gott, wann ist denn das so? Irgendwie in den 20er, 20er ne, müsste das sein.
2: Anfang, also die sind ja genau, so alle Anfang Mitte geboren.
1: 20er, glaube ich, fängt das an. So, ja. dann haben wir die zweite Ebene. Da kommt dann Noodles ins Gefängnis, kommt dann wieder raus. Dann sind alle so junge Erwachsene. Das ist dann so 30er. Anfang 30er, vielleicht noch späte 20er auf. So ganz genau sagt der Film das nicht, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann haben wir die letzte Ebene, wo Noodles, die schon ganz alt ist, das 60er. ist dann 35 Jahre später, glaube ich, wird gesagt. Ja, also müssen wir da irgendwie so um... Um 65, 68. Das hörst du rum. ja auch schon an der
2: Musik. Du hörst ja die Beatles in einem einen äh, Moment, wo in der Zeit gesprungen ja. wird. und das muss Man ja sieht es ja, ja auch einfach. Und, so. und,
1: und an dieser Frisbee-Szene, da haben wir auch ge- genau. uns gefragt, warum da einmal so eine Frisbee durchs Bild fliegt. Und äh, wie war das, Roger Ebert meinte, dass es wohl einfach nur als Sinnbild für die 60er sein sollte, wo anscheinend die Frisbee aufkam. Mhm. Was mir jetzt auch neu war. Ja, das sind so die drei Zeiten, in, den, in denen sich der Film äh, bewegt. Und das Hauptthema ist wahrscheinlich die Freundschaft von Noodles und Max, also von Robert De Niro und von James Woods, mhm. die sich als Kinder kennenlernen ähm, und ja, äh, sie freunden sich an und wollen halt so ein bisschen das Gangsterleben eben leben.
2: Ja, so als, als Kindergang, als Kindergruppe geht das mhm. alles irgendwie los und und schon im Kindesalter. Äh, gewinnen Sie da Kontakte zum 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 Untergrund über ähm, diese Alkoholschmuggelaktion Prohibition die sind eher glaube ich am Anfang so ein bisschen so so Taschendieb Gauner
1: genau. vielleicht sie auch arbeiten sich so, eben ganz klassisch Kinder, so langsam hoch ne? genau. sie haben mal dann mit Konkurrenten so zu kämpfen und dann äh, biedern sie sich so ein bisschen an an die ja. älteren Gangster und versuchen ja. so dann ein bisschen größer zu werden ja, und als Robert De Niro dann eben aus dem Gefängnis rauskommt, in der zweiten Zeitebene, da, da ist dann dieses Syndikat schon richtig groß geworden mit dem äh, illegalen Alkoholschmuggel und Herstellung, glaube ich auch, ne? mhm. irgendwie sowas. Und dann wird äh, Noodles wieder eingespannt. Ja, und äh, das läuft dann auch alles ganz gut so für die, bis eben die äh, Prohibition irgendwann abgeschafft wird. Und dann meinten sie ja nur so, oh, I think we are unemployed. Mhm. Ja, und dann hat äh, Max äh, die Idee wie war das, diese National Reserve Bank oder so von, von New York zu überfallen, weil man jetzt ja eben auf andere Weisen irgendwie Geld machen muss.
2: Ja, vor allen Dingen auch so, so mit dieser sinngemäßen Begründung von, was ist besser als eine Million Dollar? 20 Millionen Dollar. <lacht> so. Und, ähm, er will Richtig, halt nicht aufhören ja. und er sucht sich halt das nächste Ziel oder die nächsten Möglichkeiten ja. und, und, ähm, Noodles ist aber auch ich, stark dagegen. Also ich glaube,
1: der Max, der wäre auch so ein Kandidat, der sich halt Scarface anguckt und das einfach nur total abfeiert, was er da sieht und nicht versteht, dass es halt eine kritische Note hat, was man da sieht. Ja, so als Anleitung
2: liest, ne? So, genau, äh, ja. So, also, ja. also.
1: So ist ja das, äh, Scarface, ist ja so das Kultsymbol, ja, ja, der ja. möchte gegen Gangster oder so. Ja, <lacht> ja ähm, genau, jedenfalls steht dann halt dieser große Kuh da bevor. Und äh, Noodles kriegt auf jeden Fall so ein bisschen kalte Füße und meint, so das ist irgendwie außerhalb unseres äh, Handlungsvermögens hier. Ja. Und deswegen ja, entscheidet er sich nach langen Zweifeln, äh, die Polizei anzurufen und seinen Freund zu verraten, wie wir uns erschlossen haben anscheinend, damit der eben ins Gefängnis kommt, aber sich nicht eben selbst umbringt mit diesem wahnsinnigen Unterfangen dieses Überfalls. Und ne? das sagt
2: er selber dann ja auch später am Ende, als die beiden in den 60ern dann nochmal aufeinandertreffen, sagt er ja auch... Er wollte ihn eigentlich nur beschützen damit. Er hat die Polizei angerufen, um ihn zu beschützen. Genau,
1: weil er wusste eben, dass das sagt ja auch die Frau von Max, äh, ihm so ja. Nudels, du kannst ihm das nicht ausreden, er wird das mit dir machen oder ohne, ohne dich so, wenn du aussteigen willst, aber er wird das halt machen. Ja. Und deswegen sah sich Nudels dann gezwungen, äh, das eben auf diese ja, sehr unehrenhafte Weise zu tun. Ja. ja. Und bei dieser Verhaftung kommt es dann zu einem Schusswechsel, was wir auch erst so nach und nach alles erfahren, wie das alles so zusammenhängt und da werden anscheinend mich äh, dann der Max und die anderen beiden äh, wichtigen Freunde noch in dieser Gang getötet. So, aber ganz am Ende kommt dann raus, dass Max anscheinend überlebt hat. Er ist untergetaucht, genauso wie Noodles. Genau, Noodles. Das, war das nicht irgendwie so, dass er das, dass er sich da irgendwie mit, auch mit Bestechung oder so irgendwie rausgeredet hat? Oder wie war das? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Er ist,
2: also Max ähm, ist irgendwie davongekommen ist dann untergetaucht, also die hatten ja irgendwie da diesen, diesen Tresoren mit Geld und sowas alles da, diese Geld. Diese war am
1: Bahnhof da mit dem Koffer, mit genau. dem ganzen Geld drin, ja. Und das hat sich
2: Max irgendwie geschnappt, ist dann eben untergetaucht und ähm, hat dann irgendwie eine neue Identität irgendwie angenommen und ist dann glaube ich auch irgendwie Politiker geworden oder halt irgendwie so in diesem in diesem Bereich und hat dann eben in den 60ern auf einmal mit Skandalen zu kämpfen. Dann gibt es dann irgendwelche Korruptionsvorwürfe gegen ihn und irgendwelche mhm. Ähm, weiß ich, ich glaube auch irgendwie unsaubere Geschäfte und den ganzen Quatsch. Und daraufhin wird Max in den 60ern aktiv und kontaktiert den untergetauchten Noodles.
1: Genau, der Über seit, seit 35 Jahren er unter neuen, neuer genau. Identität wahrscheinlich irgendwo ganz anders lebt.
2: Genau, auch weg von New York und kommt dann ja wieder nach New York und, und dann stellt sich ja eben raus, oh, dieser, dieser Geschäftsmann ist in Wirklichkeit Max und Noodles ist da, um Max umzubringen. Er soll ihn töten, Wahrscheinlich wieder irgendwelche gangster ehrengeschichten Nein, du musst das machen, ich mach das nicht selber, bla bla bla.
1: Ich merke schon, wie du voll im Genre drin bist, ja. Gangster-Ehren-Unsinn und so, whatever, bla.
2: Richtig. Ähm, und äh, ja, Noodles, wie sagt man, äh, ähm, lehnt das ab und
1: geht... Also Max will ja, dass Nudels ihn umbringt, so weil ja. er meint, meinst, so, du hast mir mein Leben gestohlen, ne, du hast mich da verpfiffen bei der Polizei, deswegen musste ich irgendwie ein quasi neues Leben anfangen extra. Ne, und,
2: und ich bin eh schon ein toter Mann, da irgendwie auch. Genau, gesagt. Weil, weil
1: er anscheinend so viel Ärger hat, dass, dass er meint, so die, die wollen ihn mich jetzt eh irgendwie hier erledigen. Wer ja, genau, wurde glaube ich auch nicht so richtig gesagt. Ne. Mhm. Naja. Naja, aber, aber Noodles jedenfalls sagt, nein, ich werde dich nicht umbringen, so, das musst du schon selber machen, so ungefähr. Und dann gibt es ja dieses etwas merkwürdige Ende, ne, wo ich mich auch ja. noch so grob dran erinnern konnte. Ich habe den Film schon mal gesehen, vor langer Zeit, habe ich gar nicht gesagt. Es, du warst wahrscheinlich auch äh,
2: mit Opium beschäftigt zu der Zeit. Und, Total,
1: ähm, ja. Ich war ja. den Film in der Opiumhöhle gesehen. Ja. ja. Also in den 30 Ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Deswegen konnte ich mich nur noch an so Bruchstücke erinnern. Aber eins dieser Bruchstücke war nämlich dieses Müllauto am Ende. Und ich dachte die ganze Zeit, hä, wieso erinnere wieso ich mich an irgendein so Müllauto? Und da war dann wirklich am Ende dieses Müllauto, was dann davor dem Anwesen von äh, von Max vorbeifährt und äh, ja, Noodles guckt auch nur so verwirrt da drauf und dann sieht man hinten in diesem Müllauto eben diese Müllzerkleinerungsmaschinerie äh, und dann suggeriert der Film anscheinend oder möglicherweise, dass sich der Max eben da reingeworfen hat dann. Ne? Was ich ein bisschen merkwürdig finde, muss ich sagen, so wenn er sich da wirklich ohne Geschrei oder so reingeworfen hat und da ist ja auch nicht irgendwie Blut oder so dran an diesem Müllauto. Aber also, weißt du,
2: woran das liegt? Dass das alles so merkwürdig ist?
1: Jetzt kommt's, ja.
2: Willst du oder soll ich? Ich will nicht immer. Du hast nicht, die Ehre, Christian. Ich, ich hab den schwarzen Peter. Ich muss, äh, <lacht> Diesmal mit Autorität der Wikipedia.
1: Die, Und von Leone selbst. Ich wollte gerade ja. sagen,
2: die auch noch Herrn Leone selbst heranzieht mit der Interpretationsmöglichkeit, dass dieser Abschnitt in den 60ern ein, wie sagt man so schön, nicht, nicht Fever Dream, aber ein, ähm, drogeninduziertes äh,
1: äh, Traumkonstrukt Lui- ist. Suizidtraum. Ja, <lacht> naja, fast. Fast,
2: ja. Auf jeden Fall sehen wir ja, der allererste Moment in dem Film ist ja ähm, Noodles in so einer, wie, wie sagst du so schön, Opiumhöhle. Also mhm. er liegt da ja irgendwie äh, zwischen all den Junkies und und gönnt sich da irgendwie Opium. Und das ist auch der allerletzte Moment in dem Film. Und äh, die die Interpretation liegt natürlich nahe, dass eben Natürlich. Dass, Natürlich, klar. <lacht> Ernsthaft, also komm, also wir haben oft diese Traumverschwörung wirklich. Du bist sehr... der Hauptverschwörer
1: hier. Nein, ich bin nur der, der Goon. Ich der, der, sagen. der Deswegen bin ich hier wieder.
2: Ja, ja. Aber in dem Fall, also komm, der Film fängt so an, er hört so auf, man kann schon sehr stark davon ausgehen, ja, dass also es ein Traum sein könnte. Es wird nicht bestätigt, es wird auch nicht widerlegt, aber es könnte so ein paar Sachen erklären. Im
1: Grunde ist das auch gar nicht so wichtig für den Film. Ne? Es wäre halt ja. nur so eine so eine kleine andere Lesart, die man zumindest so reinbringen könnte, wenn man es denn möchte. Ne? Ja. Und ich meine, das stimmt schon, auch wie das in dieser Opiumszene gezeigt wird am Anfang. Ne? Man hört dieses Telefongeräusch, wo du manchmal auch sagst, hä, wieso klingelt da ein Telefon in der Opiumhöhle? <lacht> so. ja. ja, weil es eben das äh, von von Noodles eben ne, dieses Schuldgefühl eben ist, ja. weil er eben mit diesem Telefon natürlich assoziiert, dass er seinen Kumpel verraten hat ja. und ganz am Ende sieht man ja nochmal dann diese gleiche Szene, glaube ich, wie er in diese Opiumhöhle kommt, sich dann da hinlegt und dann hat er ja so ein recht irres Lächeln irgendwie drauf und das ist dann so als Freeze Frame unter den Credits nochmal zu sehen, die letzten Minuten sogar im Film. Ja. Also da dadurch halt, dass das auch, dass dieses Lächeln, was er da einmal in dieser Szene hat, dass das halt auch die ganzen Credits unterlegt, ne, ist natürlich auch schon mal noch so ein, so ein kleinerer Hinweis darauf, das so lesen zu können. Ja. Tja, aber ich meine, ich würde, glaube ich, lieber versuchen, es nicht so zu lesen.
2: Du musst ja, du bist du, du ja na, du bist da nicht so der Fan von. Ich bin der Realist, ja. Ja, die Filme Ich habe keinen sind auch Platz Realismus für Imagination. Purer. Nicht im Film, nee. 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 nee.
1: Um. Deswegen gucke ich auch nur Filme, die auf einer wahren Geschichte beruhen.
2: Ja, wie Gone Girl und Seven und, äh, mhm. und absolut. Castella. Egal, ähm, was ich sagen wollte, als Alternativvorschlag für eine Lesart, ähm, die mir auch ein bisschen besser gefällt, ähm, du hast es ja, glaube ich, schon erwähnt, das ist irgendwie für dich mehr ein Film über diese Gangster-Freundschaft-Zusammenarbeit. Ich finde irgendwie den Aspekt des Älterwerdens und auch der Resignation, der Reue, der Schuld auch ein bisschen im Alter, den finde ich auch Mhm. sehr, sehr schön, dass eben der der altgeschminkte De Niro in diesen Momenten für mich sehr gut funktioniert, wenn er eben an diese Orte zurückkommt und mit den Leuten nochmal redet. Und für mich ist da so eine gewisse Schwere drin. Also, also du
1: meinst das Ganze jetzt ein bisschen abgekoppelt von dieser konkreten Geschichte ja. dieser beiden Charaktere, ja. sondern ja. das Ganze vielleicht ein bisschen abstrakter, so auf einer symbolhafteren Ebene. Um das, ne, das, Leben Revue passieren lassen. Genau, so um das auch so ein bisschen in diese
2: Amerika-Trilogie einordnen zu können. Wenn du halt eben dieses, äh, diesen, diesen, diesen Western-Aspekt hast, also wahrscheinlich irgendwie 100 Jahre vorher irgendwie, wie das Ganze angesiedelt, zeitlich angesiedelt ist. Gut, den Film über die mexikanische Revolution kenne ich nicht, aber für mich ist halt eben so dieses, ähm, ein ein, ein beispielhaftes Leben in diesem Zeitfenster von, sagen wir, 1920 bis 1965, Mitte 60er. Also eben das Amerika in dieser Zeit. Ähm, Und da ist es ja schon denkbar, dass eine beispielhafte Geschichte von einem Gangster-Gangster der irgendwie mit der Prohibition zu tun hat, der auch mit dem New York dieser Zeit zu tun hat, der in dem New York dieser Zeit aufwächst. Und ähm, für mich ist, ist dieser Aspekt irgendwie interessant, zu sagen, er kommt auch wieder zurück an diese Orte und erinnert sich an seine Zeit. Und die Kindheit war, trotz der ganzen Schwierigkeiten, Armut mhm. und 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 da ja auch schon irgendwie Konflikte, im Vergleich natürlich noch ein bisschen unbeschwerter, als dann eben so die 30er und dann eben auch die 60er, wo er dann wirklich in diese, in diese ähm, Gängstergeschichte Geschichte immer mehr einsteigt und dann eben auch flüchten muss, wieder zurückkommt. So, das, das sind für mich eher mhm. die Themen, die ich spannend genug finde, um sie da rauszuziehen.
1: Also das gefällt mir eigentlich sehr schön als Lesart dieser, dieser ganzen Trilogie eigentlich auch. Und das
2: ist für mich auch eben der Western-Vergleich. Also wie gesagt, so mhm. Leone und dann eben äh, spielen wir das Lied vom Tod. Ähm, ich fand den Anfang auch, auch so ein bisschen ähnlich. So diese, diese Etablierung auch dieser, dieser, dieser ganzen Figuren, auch die Langsamkeit, die Ruhe auch dabei und in dem Moment ist für mich Noodles auch vergleichbar mit so einem typischen Westernhelden, der ja auch irgendwie von außen irgendwo reinkommt, äh, irgendwie in eine Geschichte, in eine Stadt, in ein ein soziales Miteinander. Und hier ist es halt eben sozusagen der der einsame Westernheld, der halt wieder zurückkommt in sein Leben und sozusagen von außen wieder in seine eigene Geschichte eindringt und Mhm. sich damit auseinandersetzen muss und ähnlich... ähm, den Rücken sozusagen seiner Vergangenheit kehrt, anstatt irgendwie dem dem Dorf oder irgendwie der Gerechtigkeit oder der Justiz oder was auch immer so in den Western ja typisch verhandelt wird, ist es hier halt Mhm. irgendwie so diese diese eigene Auseinandersetzung, die da wichtiger zu sein scheint.
1: Also jetzt auch gerade so diese ganze Trilogie so ein bisschen... Wenn man die so aufeinander bezieht, auch die einzelnen Filme, dann macht das durchaus auch so Sinn, wenn man da jetzt auch jenseits der Charaktergeschichte so ein bisschen größere Themen sucht, weil das, das klingt ja schon in allen diesen dieser drei Filme an, auch wenn die natürlich in erster Linie wirklich so konkret diese Geschichte dieser Person sind. Aber man kann ja trotzdem auch gerade so bei Once Upon a Time in the West, da geht es ja auch so ein bisschen um diese Aufbruchsstimmung, da geht es ja auch um dieses, so man man, man will eben vom äh, vom Osten in den Westen so nach Amerika, ne? da geht es ja auch um diesen einen Typen, weißt du vielleicht noch, dieser eine kriminelle Typ da auch, der ja unbedingt so lange noch leben will, bis er halt irgendwie den äh, pazifischen Ozean sieht, ne? bis er seine Eisenbahnlinie dahin gebaut hat. Ja. Also diese Erschließung des Landes ist ja schon irgendwie so das ist halt das Setting, aber es ist irgendwie auch ein Thema, so ein bisschen, was hier und da behandelt wird. Ja, ja und bei Dacu Sucker, da, da gibt es das halt auch, so, weil da, da wird eben diese Revolution sehr stark behandelt. Also eher diese Zeit des Umbruchs. Ja, und, und dann haben wir jetzt natürlich passend so als Abschluss dann eher diese Zeit so des Rückblicks, ne? so des, des Bereuens, der Schuld vielleicht. Mhm. Also das passt ja, genau. schon irgendwie auch so auf diesem Level ganz gut zusammen. Ja, also das hatte ich vorher noch gar nicht so gesehen, dass das eigentlich wirklich. Also nicht nur so eine Trilogie ist, die einfach so es sind, einfach drei Filme, die sich irgendwie mit Amerika befassen. sondern es macht schon Sinn. So die spielen halt alle auch ein bisschen später als der vorherige. So die haben alle so diesen, diesen dieses Spektrum der 100 Jahre, das was sie halt alle so ein bisschen abdecken. Hm. Gerade letzterer eben natürlich mehrere Zeitabstände noch. Hm. Aber eben immer auch so in verschiedener Hinsicht. So also das das ist schon ganz cool dabei so durchaus. Ja. Ich hatte halt vorher nicht so also bei der Dollar-Trilogie war es dann halt immer klar, was die zusammenhält, weil da halt äh, Clint Eastwood immer der Hauptcharakter ist. So, ne? Und hier hatte ich das jetzt eher immer so empfunden, man nennt das halt auch so diese Trilogie. So, ne? Das sind halt so drei Filme, die sich irgendwie auch so mit Amerika befassen, so ein bisschen. Aber das ist, ist ja anscheinend auch ein Begriff, den Leone selber auch stark geprägt hat. So, ich dachte früher immer, das wäre eher sowas, was man von außen gesagt hätte. Dass mhm. das ist eher so eine bisschen künstliche Zusammenfassung der drei Filme ist. Aber das ist dann auf jeden Fall nicht so.
2: Ja, ist vielleicht auch nochmal spannend, dass so auch ähm, nochmal in die Filme reinzugehen. Also mhm. weil ähm, Spiel mir das Lied vom Tod, der ist auch, den habe ich das letzte Mal vor fast zweieinhalb Jahren mit dir geguckt und äh, die irgendwie mal wirklich so als, ich meine gut, der es war einmal in Amerika, das ist irgendwie dreieinhalb Stunden lang. Dann noch zwei andere Filme am selben Tag zu gucken, ist schon ein Mammutprogramm. Aber das mal so in einem Kontext auch zu gucken und zu, zu analysieren. Ja, da muss man sich einfach mal
1: acht Stunden hinsetzen und die alle mal gucken so. Ah, dann, ja, dann hat
2: man halt mal ein Wochenende äh, nichts zu tun. Aber ich glaub
1: eher achteinhalb Stunden ne? oder noch mehr.
2: Ähm, du hast du hast was Schönes äh, schon schon angedeutet. das dass, da möchte ich auch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, äh, diese Zeitebenen und Zeitsprünge. Der Film fängt so ein bisschen verwirrend an, weil er da schon viel hin und her springt. Ähm, aber ich finde es handwerklich interessant und teilweise auch sehr, sehr schön, wie der Film springt. Ähm, wir haben eben so 20er, 10er, 20er, 30er und 60er. Und ähm, du hast es so schön gesagt bei, bei, bei der Sichtung, weil du den Film ja kanntest und, und für dich so, in dem Moment, wo eben Szenen sich entfaltet haben, da war das für dich irgendwie so, irgendwas ganz hinten in deinem Gehirn hat irgendwie so geläutet und gesagt, das kenne ich irgendwie. Und dann hast du halt immer gesagt, jetzt müsste gleich irgendwie so ein Zeitsprung oder dann guckt er hier durch <lacht> das, guckt er auf das Bild und jetzt müsste irgendwas passieren. Nee, tut nicht. Dann guckt er hier irgendwie durch so ein Schüsselloch und jetzt müsste irgendwie ein Zeitsprung. Genau, und
1: dann ja. Also bei mir in der Erinnerung war das halt so, dass der Film recht schnell in diese 20er-Jahre-Zeit springt, als alle Kinder sind. Ja. Ich wusste halt gar nicht mehr, dass das ja echt, glaube ich, fast eine halbe Stunde dauert oder so. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es ganz so lang ist. Zumindest ist da am Anfang eine ganze Menge noch nochmal erstmal in dieser mittleren Zeitebene und ein bisschen sogar was in der letzten also bevor man dann eher so chronologisch, chronologisch her, möchte ich mal sagen, ja. durchgeht durch die ja. Ebenen, weil da ja immer ein bisschen gesprungen wird so im, im Verlauf des ganzen Films.
2: Und es gibt so diese und, klassischen Momente dabei? Genau,
1: am Anfang gab es halt ein paar Mal so, was man halt so total kennt, wenn halt irgendwie ein Charakter schaut sich irgendwie ein Foto an und die Kamera... Ne, Zoomt langsam so auf das Foto und dann erwarte ich halt schon so, okay, gleich gibt's so ne, diese Überblendung und dann sieht man, wie das äh, gezeichnete auf dem Foto dann plötzlich der reale Schauplatz der Szene ist. Ne? Ja. Und das habe ich dann halt so zwei, dreimal dachte ich halt schon, okay, und jetzt kommt die Überblendung zurück, aber es war das jedes Mal nicht. Bis sie dann wirklich dann einmal kam, da war ich mir dann auch hundertprozentig sicher, naja, lieber nicht hundertprozentig, <lacht> aber ich war mir sicherer als vorher, dass es jetzt wirklich soweit ist, ja. nämlich als er dann da in dieses Klo da nochmal einsteigt, ne, wo eben diese kleine Lücke in der Wand ist und das fand ich dann auch sehr schön gemacht. so Er blickt eben da durch ne, und er er schaut zurück so in die Vergangenheit, wo er eben als kleiner Junge da auch auf diesem Klo stand, durch die Wand geschaut hat und da eben dieses Mädel von Jennifer Connolly gespielt, ne, bei ihren Tanzversuchen da ja. begafft.
2: Ja, und ähm, das ist so ein so ein, so ein klassischer Übergang, würde ich mal sagen. Es, was was mir am besten gefallen hat, war, ähm, ähm, boah, was war das? Das war so auch noch relativ am Anfang. Da haben wir ihn, glaube ich, in den 30ern, wie er ähm, ähm, in New York an den, an den, an den Busbahn, an den, an den Zugbahnhof geht, äh, Grand Central Station, und äh, halt irgendwie flüchten will. Er geht er ja irgendwie hin und wirft irgendwie Geld auf den Tresen und sagt, egal wohin, ich muss ja weg. Mhm. Und ähm, dann guckt er ja irgendwie auch, ich weiß gar nicht, was das ist, er guckt sich irgendwie eine Werbetafel oder irgendwas oder so ein Schaufenster, irgendwas guckt er sich da an. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie so einen Umschnitt und und er ist irgendwie aus einer anderen Perspektive zu sehen, sichtlich gealtert und es klingt von den Beatles Yesterday an. Und auch wirklich nur das das, das erste Wort. das ist nur Yesterday und die Melodie geht weiter, bla bla bla, bla.
1: Mir ist das zum Beispiel gerade nicht aufgefallen, dass da 60er Musik kam, weil ich mich damit nicht so gut auskenne.
2: Du bist auch der letzte Mensch auf diesem Planeten, der die Beatles, glaube ich, nicht kennt oder nicht nicht akustisch ja. kennt, sagen wir es mal so.
1: Also ich weiß, dass sie einen Song gemacht haben, der Yellow Submarine heißt. Und dieses Yesterday sagt mir auch irgendwie was vom Titel. Aber ich könnte halt nicht irgendwie eine Songzeile oder so singen. du, und
2: ich war halt ja. extrem verwirrt, weil ich zuerst diesen Zeitsprung halt nicht gecheckt habe. <lacht> und dachte, Moment mal, was, was haben die Beatles in den 30ern zu suchen? Was ist das denn für ein Soundcheck hier? Was ist denn da los? Ähm, bis mir dann eben aufgefallen ist, so, das soll auch noch einen Zeitsprung markieren. Und dann fand ich das sehr, sehr schön, weil das sehr subtil war. Und
1: Dann hatte sich eben danach dieser Hintergrund auch verändert, ne? Also genau. War das nicht vorher irgendwie so eine so eine Coney Island Werbetafel so von diesem Vergnügungspark oder so da, der irgendwie wahrscheinlich sowas. damals noch offen war und danach halt dann nicht mehr so nach dem Zeitsprung, ne? Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ja. wann die den nicht gemacht haben. Es gab es auch bei GTA 4, ne? Da gab es auch diesen coolen äh, diese New York Section da mit diesem Vergnügungspark. Ja. Finde ich auch immer sehr sehr fesch
2: Ja. Und ähm, das hat mir gut gefallen. Also wenn wenn es halt ähm, eher solche Zeitsprünge also in handwerklicher mhm. Hinsicht waren. Es gab, glaube ich, auch so ein paar match cuts was ja auch standard ja, ja, also sogar ein paar, ein paar waren auch
1: so ein bisschen auf Verwirrung, glaube ich, ausgelegt. Ne? Also ein paar Mal ja. war es dann so Cut und dann hast du erstmal ein paar Sekunden gebraucht, um zu merken, oh, ne, er guckt ja gerade in eine Nachrichtensendung im Fernsehen. So, nee, Wir sind gerade wieder in den 60ern ja. hier. So. Ja. Das ja. gab es halt auch hin und wieder mal. Was
2: vielleicht auch das Problem <lacht> sozusagen für uns ist, weil wir <lacht> den gealterten De Niro ja kennen. Also mhm. in Wirklichkeit. Für mich, also es war ja ein Kostüm, es war ja eine Maske und wenn du in den in den, in den also 1984 den Film geguckt hast, dann war den Hero ja. halt ne. So.
1: Zumal er auch glaube ich sogar am besten auch getroffen ist, weil man weiß ja, ja wie er jetzt aussieht und Deswegen das, das ja kommt gerade. ziemlich gut hin sogar. Genau. Natürlich so in Close-up sieht man das dann schon, dass er noch jünger aussieht. So, aber ich meine, oft ist das ja bei so älter Geschminkte, das, das kommt dann so gar nicht hin, wenn man diese Schauspieler dann irgendwie mal so später wirklich sieht.
2: Ja, so wie hier Michael J. Fox in, in Zurück <lacht> in die Zukunft 2, das, das geht gar nicht. Ja, ja, das ist ja
1: sowieso klar. Obwohl der halt immer noch so aussieht wie damals im Grunde. Ne? Aber ähm, also bei, bei den New das glaube ich, am besten funktioniert auch mit dem Make-up. so Das hat mich da auch am ja. wenigsten rausgeworfen. so weil, Bei vielen anderen, dann geht das einfach nicht so perfekt auch. Ne? Das, das ist klar, das ist halt ein Problem, was sich der Film automatisch mit einkauft. Und da musste ich eben auch oft an Cloud Atlas denken, so ja. einerseits eben wegen dieser Schnittgeschichte, ja. die Zeitsprünge, die da halt auch sehr schön gemacht waren, aber andererseits dann doch wieder das Make-up, was dann mal besser und mal weniger gut funktioniert hat. so und das, genau das war heute eigentlich bei mir genauso der Fall.
0: Ja,
1: ja. aber ich meine insgesamt ist es natürlich cool, wenn jetzt einfach nicht nur so wild hin und her gesprungen wird, ne? so, wenn man halt schon das Gefühl hat, dass da der Film schon ein bisschen eleganter mitarbeitet. Dennoch habe ich mich halt immer gefragt, beim Anschauen so, wäre es einfach genauso gut gewesen, wenn man einfach alles chronologisch gesehen hätte? Oder ich, ich weiß halt nicht so richtig. Mhm. Ich, ich will dem Film da ja irgendwie auch nicht seine artistische Intention kaputt reden, Aber bei Cloud Atlas denke ich halt irgendwie so, das ist halt klar, warum man das da macht. So, es das, das gibt halt für mich viel mehr Gründe, die das auch nahelegen, den Film so zu erzählen. Jetzt hier so sag ich ja,
2: sag ich ja. Ähm, sonst mh. kann er sich nicht erinnern. Es ist ja, es, wenn man so will, ist die Klammerung in gewisser Weise ja eher im Alter, eher in den 60ern. Ja. Und er er kann, also der der Moment funktioniert am besten, wenn er, würde ich sagen, wenn er eben ähm, zu diesem Klo geht und dieses Kuckloch aufmacht und wir dann die Rückblende haben, dann hat das für die für die Gegenwart in Anführungszeichen, für die Zeit in den 60ern für mich mehr Tragweite. Weil für mich dann mhm. dieser Blick in die Vergangenheit besser funktioniert. Ich, glaub
1: ich glaube wahrscheinlich, dass ich das, ich hatte wahrscheinlich am Anfang des Films noch mehr Probleme damit, weil ich noch ja. gar nicht so gewusst habe, dass die letzte Ebene dann noch mehr im Vordergrund steht als die anderen. Ich dachte da eher, das wäre so eine chronologische Zeittafel eigentlich. So ich es noch mhm. eher in Erinnerung. Und du hast schon recht, wenn man auch gerade dieses Thema eben des, der Schuld, der Zurückerinnerung, wenn man das noch stärker macht, dann dann ist es eben der, der ganze Film eher in also in Hinsicht auf die letzte Zeitebene zu lesen, so genau. dann, dann wirkt das Ganze wahrscheinlich sinnvoller. Also beim Schauen habe ich mich halt einfach nur gefragt, so muss das sein? so ne? Oder ist das einfach nur dieses... Das habe ich, also, hab ich aber auch. Ich, ich habe ja halt immer dieses Ding, so ich mag halt einerseits, wenn Filme das machen, ich finde das immer cool, wenn Filme das auf eine clevere Weise machen, dieses nonlineare lineare Storytelling, ne, was du ja auch gerne magst, wenn das irgendwie gut umgesetzt ist. Auf der anderen Seite bin ich halt auch immer schnell dabei wenn ich das Gefühl habe, so, okay, der Film macht das eigentlich nur, damit er nicht langweilig ist, in Anführungsstrichen, mhm. dann bin ich dem Film da immer so ein bisschen ungnädig in der Hinsicht. So, weil ich will halt irgendwie schon immer einen guten Grund präsentiert haben, warum er sich eben entscheidet, das Ganze auf eine oft ja verwirrende Weise zu erzählen.
2: Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich fand es hier auch für meinen Geschmack oft zu verwirrend manchmal hat es gut funktioniert, so wie du ja auch gesagt hast, und man muss dann mal ein bisschen genauer hingucken und dann genau überlegen, oh, wir sind jetzt gerade gesprungen, wir sind nicht gesprungen, es wird nur ein Sprung angedeutet und dann eben Sprünge, die auch formal, finde ich, sehr kreativ gelöst sind, aber ja, so jeden jeden dieser Zeitsprünge habe ich dann auch nicht so ganz verstanden und das ist auch durch die Länge, also der Film geht in unserer Fassung, die wir haben, das ist die europäische Kinofassung, der geht wirklich mehr als, was war das, dreieinhalb Stunden?
1: Ich glaube, drei Stunden, vierzig Minuten war das, ja. ne?
2: Und das finde ich dann auch, das, das finde ich schon echt, das ist eine Ansage, wenn du dann auch noch so viel hin und her springst. Und es gibt ja 12 Millionen Schnittfassung von diesem Film. Es gibt dann ja irgendwie den äh, die amerikanische Kinofassung.
1: Ganz typisch, ja, wo mal irgendwie die Hälfte rausgeschnitten wurde, so ungefähr. Ne ja, der hat. wirklich
2: ein bisschen länger als zwei Stunden, glaube ich, ist irgendwie, zweieinhalb oder sowas. Und äh, ähm, von Leone auch nicht abgesegnet war. Und, und so wie ich das verstanden habe, hat die Schnittfassung tatsächlich chronologisch erzählt. Ähm, da wurden dann wohl tatsächlich irgendwie, äh, äh, so wie du dir das gewünscht hättest, aber da wurde eben auch noch so viel rausgeschnitten. Und eigentlich ist auch diese Fassung, die wir jetzt haben mit diesen dreieinhalb Stunden, auch nicht die wirkliche, weil es gibt irgendwie auch noch Bestrebungen, Restaurationsversuche, da irgendwie glaube ich 250 Minuten oder 260 Minuten noch irgendwie draus zu machen, weil da gibt es entsprechende Genau, also, und da, da habe ich Dazins auch
1: nur bei einem IMDb so ein bisschen was ah. überflogen. Es kann sein, dass auf so einem Filmfestival oder sowas mal die längere Version gezeigt wurde. Die haben,
2: die haben genau, die haben da irgendwie 2012 in Cannes äh, versucht, die vollständige Fassung zu zeigen, was dann wohl aber auch daran gescheitert. Also sie war länger auf jeden Fall, aber immer noch nicht vollständig, weil immer noch irgendwie Rechte an manchen dieser äh, rausgeschnittenen Sachen irgendwie nicht okay. verfügbar waren und dann musste man sich da irgendwie wieder drum kümmern. Und ich glaube, das ist immer noch äh, äh, in der Mache. Dass da irgendwie versucht wird, also es ist wohl eher ein rechtliches Problem, als eher das Problem des Materials. Bei Metropolis ja, damals ja mal, gab ne? es einfach das Material nicht mehr. Jetzt ist eher die Frage, wie viel muss man wem zahlen, damit man den Film vollständig hat. Also
1: es gibt da sogar noch Legenden, was ich da gelesen habe, dass es vielleicht sogar irgendwie fünf, sechs Stunden Filmmaterial gab ja. ursprünglich. Ja. Was dann von Leone so als so ein wirklich epochales Meisterwerk gedacht war oder ursprünglich noch so als Zweiteiler vielleicht. Aber das ist jetzt glaube ich alles sehr äh, unbestätigt, aber es ist wohl relativ klar, dass in in der von Leone intendierten Kinofassung so diese 20, 25 Minuten oder so wohl fehlen jetzt. Die müssen wohl noch rein und das ist wohl leider nicht so zu machen. Interessant war es ja auch, was du eben noch äh, gelesen hattest da bei Wikipedia, dass es wohl in Russland so war, dass sie den Film da wirklich als Zweiteiler so gezeigt hatten und dann... Äh, wie war auch das? Chronologisch. Also genau, dann haben sie es chronologisch gemacht und der erste Teil endet dann irgendwie, als äh, Noodles dann ins Gefängnis kommt oder so, ne? Oder wahrscheinlich, wie war das? also irgendwie so. Das wäre ja eigentlich der sinnvollste Schnitt, wahrscheinlich, ne? Dann, ja. dann ändern sich die Schauspieler ja auch, dann sind es eben ne, Robert De Niro und nicht eher die Kinderversion. Ja. Das also wäre wieder so ein ich, Ding. Ich, ich hätte fast Interesse, das mal so zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte sagen, also
2: das, das ist ein super Ding, glaube ich, um, um so äh, filmwissenschaftlich mal den Unterschied von solchen Erzählstrukturen,
1: weil also das ich ist eine ich das, Frage, ich. Ich, ich. ich kenne das halt bei Sin City, ne? da, da gibt es halt auch eine, einen Directors Cut oder so, den mhm. ich mal gesehen habe der hat dann ein paar ganz kurze zusätzliche Szenen, ich glaube, der ist fünf Minuten länger oder so, also nicht nicht relevant, aber dafür eben chronologisch. Da ist dann jede einzelne Geschichte ihr eigenes Segment. Das gibt's Und, bei
2: ähm, Memento ja auch. Okay, bei Memento ist es halt total lächerlich, einen... das so zu machen. Ja. Nee, ich, also, finde ich überhaupt nicht.
1: Ich meine... Es macht aus filmhistorischer Sicht vielleicht Sinn, den Film mal so zu gucken bei Memento, ja. Aber es ist halt trotzdem nicht so, dass du dir jetzt irgendwie, dass du dich da fragen kannst, was ist die bessere Version? Ne? Natürlich weil natürlich, nicht. Memento funktioniert natürlich nur so, weil das ja der Witz dabei ist. Ja, ja genau. Aber bei Sin City oder so, oder heute könntest du dich ja fragen: So Muss das überhaupt sein? Ne? Oder, also ich hatte persönlich bei San City eben den Eindruck, dass das da dem Film schon gut getan hat, dass man da gesprungen ist in den, in den einzelnen Geschichten. Da wurde jetzt auch nicht dauernd hin und her gesprungen, das waren ja eher so dann, jede Geschichte war vielleicht so in zwei, drei Versatzstücke unterteilt, glaube ich. Ne? Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei allen überhaupt so war. Aber ich, ich fand es da halt wirklich schon ein bisschen äh, dynamischer und abwechslungsreich. Also du hat eben öfter die anderen Charaktere gesehen, so wenn man... Das war jetzt auch nicht, dass das irgendwie so super clever verbunden gewesen wäre. So deep ist Sin City jetzt nicht. Ne? Ja, aber, naja, ich weiß, was du meinst. Aber im Grunde ist es natürlich eigentlich, wenn ich hart wäre, auch nur so, dass Sin City da springt, um halt irgendwie unterhaltsamer zu sein, leichter zu konsumieren. Ne? Aber da fand ich es irgendwie eigentlich ganz cool. So, Vielleicht liegt es auch daran, dass man die Version eben als erste kannte oder so. Ich, ist auch schwierig. Ne? Wenn, wenn man die andere vielleicht zuerst gesehen hätte, wird es dir vielleicht komisch vorkommen, wenn man es danach so sehen würde. Ne? Kann man mhm. auch nicht so ganz genau sagen. Aber ich kann mich jedenfalls sonst an keinen Film erinnern, bei dem ich das wirklich mal so gemacht hätte. Gibt es bestimmt ja. auch so
2: Fan-Edits von von Filmen. Stimmt, ja. Die irgendwie dann auch nochmal rumschneiden. Spannendes Thema auf jeden Fall. Aber ich also, kann mir nicht
1: vorstellen, dass das bei Pulp Fiction oder so, dass das irgendwie den Film ansatzweise besser machen würde. Ne? Aber kannst du dir das hier schon vorstellen? Also wäre das für dich eine ernsthafte Sache. Also hier, dass du sagst? hier halt schon so ein bisschen. Also zumindest wäre ich hier echt mal neugierig, wie sich das anfühlen würde. So, ich man würde dann eben eher so das Gefühl bekommen, dass das Ganze noch mehr so eine Biografie ist, ne? so, eine, so eine ganze Lebensgeschichte, die eben so erzählt wird, so Schritt für Schritt und so hat ja. es jetzt eher wahrscheinlich im Nachhinein das Gefühl, so dass es der Mann ist, der eben zurück auf sein Leben blickt. Wenn das eben das Hauptthema ist, dann sollte es wahrscheinlich auch so bleiben. Ja, aber Ich habe wahrscheinlich am Anfang des Films eher was anderes erwartet, noch so aus der Erinnerung und hatte deswegen diesen Wunsch oder zumindest die Überlegung, ne, wie wäre es denn, wenn er gradlinig gewesen wäre. Ja. Tja. Aber das führt uns wahrscheinlich ganz gut zum nächsten Thema, so weil. Also der Film ist ja sehr lang. Das haben wir ja schon festgestellt. Äh, beim Schauen hast du das auch oft festgestellt. Das haben wir bei der Intermission festgestellt, das haben wir beim DVD-Wechsel festgestellt. Die zwei DVD-Editionen, weil nämlich der Film auch zwei DVDs äh, ist. Ja, cool.
2: Nimm das, Peter Jackson, es geht auch ohne Extended-Fassung. <lacht> auf zwei genau,
1: ja ähm, aber das Problem für mich ihrerweise ist trotzdem dass ich das Gefühl habe mhm. dass irgendwie sehr viele Sachen eigentlich zu kurz kommen im Film vielleicht auch einfach weil man das Gefühl hat dass viele Sachen aufgemacht werden und dann nicht so richtig zu Ende geführt werden aber mir ist das bewusst halt wirklich an mehreren Stellen ganz deutlich aufgefallen also uns vor allem, also das war einmal, glaube ich, da erinnere ich mich noch dran. Das war ähm, in dieser Szene, wo Noodles mit der Freundin von Max redet. Da waren sie zusammen im Auto und sie gucken gerade diesen, dieses Tresor, äh, diesen, äh, diesen Geldtransporter da an, wie der gerade da rausfährt. Ne? Sie ja. gucken halt irgendwie diese Location ja. an, ob sie da diesen äh, Raubüberfall machen wollen. Und dann, dann reden die ja so ein bisschen, ne, sagen, Max will das wahrscheinlich irgendwie unbedingt ne? und du kannst da nichts gegen machen. Und dann sagt sie halt plötzlich so: Hey Noodles, ich weiß, wir beide, wir mochten uns nie. Ne, aber jetzt müssen wir einmal irgendwie hier zusammenarbeiten und das irgendwie für Max irgendwie machen. Und da dachte ich einfach nur so, was? Die beiden mögen sich nicht? So, wann wurde das denn etabliert? Also es, Vielleicht es gab, in dem
2: Moment, als Noodles sie vergewaltigt hat. Ich bin mir da nicht sicher, aber das könnte man sagen. War doch,
1: ach, so, ach so, du meinst in, in diesem... Bei dem Banküberfall, Ding da. No. Ja gut, also ich meine gut, es, es gab ja. einmal diese Szene, da, da, da ist ja auch, also nach, nachdem er halt seine andere Freundin vergewaltigt hat, <lacht> da müssen wir auch noch zu kommen. <lacht> ja, aber also er vergewaltigt eben die Freundin, seine Jugendliebe so einmal, ja, und ja. danach geht er eben zu Max und ist halt super schlecht drauf und dann reden die halt so ein bisschen über Frauen, ne, und dann, und dann dann verweist irgendwie Max seine Frau dann auch so ganz wütendes Raum ist, so, ne, um Noodles dann ein bisschen entgegenzukommen. Also da gab's, okay, da hab ich schon gesehen, okay, vielleicht mögen die sich nicht so richtig, äh, jetzt in Noodles und die Freundin. Ja, und wie du schon sagtest, gut, die erste Szene, äh, wo man sie sieht, das ist eben in dieser Banküberfallsituation, äh, wo dann ja auch so dieser ja, Da haben wir es eben schon drüber unterhalten. War es eine Vergewaltigung oder nicht? Wahrscheinlich irgendwie schon, aber man kann trotzdem nicht so ganz sicher sagen, ob sie das nicht irgendwie auch wollte, weil sie eben im Nachhinein nicht in geringster Weise negativ darauf reagiert. So. Deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher.
2: Also okay, diese beiden ja, ja. Momente,
1: die gab es auf jeden Fall, da kann man sich drüber unterhalten. Aber ich habe halt dennoch irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass die jetzt dass es irgendeine Form von Chemie oder irgendwie Verhältnis zwischen den beiden gab, also, dass das thematisiert worden wäre im Film. Aber dann dann fällt halt so ein Satz, wo ich dann immer nur so denke, so, hä? Hätte ich das jetzt irgendwie wissen müssen? Oder oder war das vielleicht auch wieder irgendein Element, was jetzt fehlte in dem Cut oder so? Und das, das ist mir halt auch aufgefallen, weil es genau das gleiche halt schon mal gab, als eben der Noodles dann mit seiner Jugendfreundin da redet, mit seiner Jugendliebe und, äh, sie dann irgendwie auch sagt, so, hey, du weißt doch, Max und ich, wir mochten uns nie. Und hatte ich genau das gleiche Gefühl. so Wann, wann wurde das denn etabliert? so Wie viele Szenen hatten die überhaupt zusammen? Waren die überhaupt einmal äh, gemeinsam? So ungefähr, ja, ja, ja. Man, sie waren dann einmal auf dieser Party, aber die haben ja nicht mal irgendwie zusammen geredet da. Und das, das war für mich einfach befremdlich, wenn das so reingeworfen wird. so dass, ja. Das wäre vielleicht ganz cool gewesen, so wenn es da noch mehr verschiedene Dynamiken gibt, so ne, und wir haben halt nicht nur diese vier Freunde, sondern die der eine mag vielleicht irgendwie die Freundin vom anderen nicht oder was. Und das, das wäre ja auch ein cooler Konflikt gewesen. Aber das, das, das wurde einfach nur so gesagt dann. Und dann war es vorbei. Und das war für mich dann irgendwie ein bisschen, das war für mich ein bisschen plump als Konflikt oder als, als Thema in der Hinsicht.
2: Ja, ich, ich, ich verstehe das. Also der, der Film, ich wollte dich ja nur mal ein bisschen ärgern wieder. Ähm, der Film. Immer, Christian, immer. Ähm, nur für Unterhaltungszwecke, ja. Ähm, den, den Eindruck hatte ich auch, das Gefühl hatte ich auch. Aber ich glaube, für mich war es weniger ein Problem, weil ich weniger auf, auf Noodles und auf seine Geschichte geguckt habe. Weil, wie gesagt, für mich war eher so dieses, alt werden, erinnern, bereuen, zurückblicken. Also eher die die abstrakten Themen waren für mich ähm, wichtiger. Und dann kann ich auch hinnehmen, dass man mal irgendwie so ein Fett zu mir hinwirft, wo ich sage, ja, das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Wo ich mir aber denk, okay, klar, jeder hat mal irgendwie eine Freundschaft gehabt, die andere nicht gut fanden und so. Also diese diesen für mich war es eher ein, ein, wie soll man sagen, ähm, kein Plotpoint, der da irgendwie äh, nicht verhandelt wurde oder nicht richtig eingeführt wurde und nur irgendwie uns erzählt, aber nicht gezeigt wird, sondern das war eher so ein Assoziationspunkt äh, in, im mhm. Rahmen so einer Rückblende, einer riesengroßen In der Rückblende. Hinsicht funktioniert
1: das dann bestimmt auch deutlich besser.
2: Genau, aber deswegen, also ich ich verstehe es schon, wenn wenn, wenn ich genauer auf diese Geschichte gucken würde und genauer auf, auf, auf die Ereignisse irgendwie, dann würde ich auch sagen, dass da ist irgendwie einerseits so viel gezeigt und so viel erzählt, aber dann in anderen Momenten wirkt es gehetzt oder wirkt es zu wenig erzählt. Da, da, da wirkt es als ob nicht genug Zeit ja. war. Und
1: ich, ich fand auch irgendwie generell so, dass man eigentlich recht wenig auch gesehen hat, was die eigentlich so machen als Gangster. so Zu Anfang ja. vielleicht noch ein bisschen mehr, aber irgendwie später war es dann immer so, sie die, 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 die haben halt dieses Gangsterleben irgendwie geführt. so Man man sieht dann einmal auch diesen Shootout da, ne so, wo, wo sie da diese Diamanten da geklaut haben und ja. dann erledigen sie diese Gangster, weil das ja so eine Aufrassarbeit war. Dann gibt es diese, diese Szene mit den Kindern, da wo sie diese Babys austauschen und so, also da da haben sie halt zumindest so ein bisschen Gangstersachen mal gemacht, aber meistens war das halt so hauptsächlich hau- so oft auf, auf, auf die ganzen Charaktere bezogen, also sie waren halt meistens in irgendeinem so Raum und haben sich über irgendwas unterhalten oder auch ja, über ja. Gangstersachen unterhalten, aber das ich habe halt wenig gesehen, was sie eigentlich so machen, das das ist so ein bisschen schade, So ich, ich habe es irgendwie mehr erwartet, glaube ich, so also Scarface ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil da gefällt mir das halt total gut. So, da haben wir halt auch viele Action-Szenen so, was heißt viele, ne? Aber einige zumindest. Und und auch so was das Charaktergeflecht angeht, habe ich da halt das Gefühl, dass sich das halt sehr cool entwickelt. So, da haben wir eben Manolo und den Tony am Anfang. Ne? Am Anfang sind sie eben Freunde, so wie ich es am hier auch gedacht hätte. So, sie sind halt Freunde, werden zusammen größer in diesem Gangster-Business, mhm. entzweien sich halt langsam so ein bisschen mehr, bis es halt am Ende wirklich zum großen Konflikt kommt. Ne? Bei Scarface erschießt äh, Tony dann ähm, ähm, Manolo am Ende. Und das ist
2: ja auch alles und hier. Also so ein bisschen ist es, ist es hier, hier ja auch das so. Grundgerüst ne? ist schon da. So Man findet sich, man befreundet sich, man baut da irgendwie was gemeinsam auf, man zerstreitet sich und dann gibt's irgendwie den mehr oder weniger großen Fall und den großen Knall. Und da ist vielleicht dann auch dieses Hin- und Hergespringe ein bisschen schwierig, um diese klare Struktur, ja. dieses klare Aufstieg und Fall oder Aufstieg und Konflikt oder Aufstieg und Entzweien, das kann der Film ja gar nicht so stark verhandeln, weil er ständig hin und her springt dabei und wir gar nicht so genau wissen oder oder wir viel mehr mitarbeiten müssen, um um da irgendwie eine klare Struktur reinzukriegen und da wäre dann vielleicht dann dein Recut sozusagen, der genau so das mal anordnet.
1: würde würde gut funktionieren. Es ist ja auch nicht so, dass das jetzt überhaupt nicht funktioniert. Das ist vielleicht auch eher meine subjektive Präferenz, dass ich davon gerne noch mehr gehabt hätte. Ich glaube, prinzipiell finde ich die Idee einfach auch sehr cool von diesen beiden Charakteren, weil sie man sieht ja auch von Anfang an, als die Kinder sind, dass sie halt ein bisschen anders ticken, so, ne, und das, dass der Max eben, er will halt der große Gangster werden, das erfährst du ja spätestens in der zweiten äh, Zeitebene dann, so, also er will halt das ganz große Geld machen, so, ihm ja. ist halt nie, es ist ihm nie genug, er weiß nie, wann Schluss ist, aber Noodles ist eben, er ist halt ein bisschen der kleinere Gangster, so, und wenn einmal auch so, ich, ich habe kein Problem damit, wenn ich immer noch so aussehe wie der alte Gangster oder was, und ich ich, ich muss nicht aus meinen Straßen hier rauskommen, so ungefähr, so, also das also er will natürlich auch irgendwie ein Gangster werden und nicht nur irgendwie ein Taschendieb sein, aber er muss halt nicht irgendwie gleich so der King of the World werden, so ungefähr.
2: Er muss nicht äh, Tony Montana sein. So.
1: Genau, und was halt, das ist ja auch der gleiche Konflikt eben bei, bei Scarface, den die beiden Freunde da ja auch haben. So. Ja, und das, das sieht man ja auch, wie das viel. endet. Ne? Der eine ja. will das Geld nur wegen den Mädels haben und Tony Montana will die Mädels nur haben, ne? wegen seiner Macht im Grunde. so weil das ein Teil seiner seiner Machtfantasie irgendwie ist. Und das ist halt schon ganz cool, so als Konflikt. Und ich ich habe einfach oft gedacht, so, hey, so gib mir ein bisschen mehr von den Charakteren noch. So, gib mir noch ein bisschen mehr so die Freundschaft von den beiden. So und nicht immer nur in Gesprächen, nicht immer nur so, hallo, ne, hier bin ich. Und jetzt reden wir, wir sitzen auf einer Couch zusammen. <lacht> Klingt jetzt auch wieder sehr hart, so, so hart meine ich gar nicht. Aber ich will mehr, so, mehr wieder wie diese Szene mit dem Shootout zum Beispiel. Die fand ich halt sehr, sehr gut. So, das war da passiert mal ein bisschen was, einmal dadurch ist halt ein bisschen interessanter vielleicht auch mal gewesen, damit mal ein bisschen Action reinkommt, so hin und wieder ist das ja schon mal ganz nett, aber vor allem haben die beiden mal ein Erlebnis zusammen so, mhm. und da siehst du halt irgendwie, okay, der Max hat das halt so so angenommen, diesen Job, diese Leute da zu erledigen, Noodles wusste davon nichts, dann fahren die im Auto zusammen und die haben halt dieses Gespräch, die sind halt sauer dann, ne? Noodles ist halt sauer auf ihn, weil er das Gefühl hat, so Max bringt ihn nicht so richtig da rein und dann äh, fährt er ja diesen Wagen da irgendwie einfach mal in, in den Fluss, so, ne, und das... Das, das das, fand ich halt cool, so, so will ich das halt haben. Ja, ja. Und diese Momente waren mir, glaube ich, einfach zu wenig insgesamt. So, Dafür waren mir dann zu viele ruhige Gesprächsmomente oder wir sind irgendwie auf einer Party oder wir sind oben in unserer Zentrale und planen was. Das war mir einfach im Verhältnis äh, zu unausgewogen.
2: Lass uns vielleicht noch äh, ein paar andere Momente aufgreifen, die jetzt nicht irgendwie, also groß und klein die uns einfach aufgefallen sind. Für dich war
1: das. Es gab ja auch viele coole Momente im Film. So ist es ja nicht. Ne? Ja ja,
2: nee, aber jetzt so ein bisschen losgelöst von Charakterentwicklung und von Plot, sondern einfach nur ja, ja. so so ähm, Momente, die 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 uns irgendwie äh, bewegt haben, aufgefallen sind oder auch amüsiert haben, weil ähm, du fandest es gibt ja, ja, ja auch gleich, wirklich
1: einige lustige äh, kleine Momente, so was man ja nicht so denken würde bei dem Film eigentlich, aber.
2: Genau, für dich war das auch eben, als als Noodles da irgendwie wieder zurückkommt. Ähm,
1: aus dem Gefängnis
2: entlassen wird, da, äh, Nee, in, in, in den oder? 60ern, also als der zurück nach New York kommt und doch da irgendwie an so einer Baustelle ist, wo eben dieser, Ach, dieser du, jüdische ja. ähm, ähm, Friedhof da irgendwie ausgehoben wird und er geht einfach nur an so einer Mauer vorbei und auf einmal ist halt über der Mauer, hebt sich auf einmal so ein Grabstein hoch, der halt von so einem Bagger mhm. irgendwie gehalten wird. So, und,
1: und das siehst du aber erst kurz später. Genau. Und das, das fand ich einfach ein sehr geiler Shot. So, du siehst eben diese alte Mauer und im Hintergrund hebt sich langsam so ein Grabstein hoch. Ich so, hä, was ist denn nur los? Sind wir hier in einem David-Lynch-Film? so? Ja, aber ja, du siehst, okay, da ist ein Bagger, der halt gerade diesen Friedhof da ausgräbt. Und das, genau. das war einfach ein sehr schöner Shot, der halt so voll im Gedächtnis geblieben ist jetzt bei mir. <lacht> ja, das, so gefällt mir das. So, das war das einfach auch... Ich glaube, das, das spiegelt auch ganz gut dieses Gefühl wieder, was Noodles in dem Moment hat. So, Er sieht ja einmal so diese ganze mhm. alte Umgebung wieder, er kennt das halt alles, aber er fühlt sich wahrscheinlich auch ein bisschen fremd da. Also er hat so ein, so ein gewisses äh, merkwürdiges Gefühl vermutlich. Und das finde ich halt sehr, sehr geil, weil du, du siehst dann halt erstmal so ein, so ein ja total surreales Bild, was, ja. eben, was äh, für ihn ist ja auch, muss ja total merkwürdig wirken, und dann kommt er wieder zurück in die Realität, genau wie wir Zuschauer auch, weil wir sehen, dass es einfach ganz normal ist, was da passiert. Da wird einfach dieser Friedhof abgerissen. Aber es, man hätte einfach auch nur eine Planierraupe zeigen können, wie sie über den Friedhof fährt, ja, ja. aber da wurde eben ein bisschen mehr was gemacht mit dem und so
2: ein Und so ein bisschen in diese, in diese fast schon humorvolle Richtung ähm, geht äh, Leone für mich ja auch ähm, als, da wolltest du glaube ich drauf hinaus, als ähm, Noodles aus dem Gefängnis kommt, als junger Mann <lacht> und genau. abgeholt wird von Max und die beiden sich erstmal wiedererkennen müssen und äh, Max ja irgendwie mit so einem Leichenwagen ihn abholt. Und ihm dann irgendwie die Dame im Leichenwagen präsentiert, die 26-Jährige, das 26-jährige äh, Mordopfer oder was sie da irgendwie war. Und ähm, sich dann eben rausstellt, dass die Dame noch lebt. Und äh, sie <lacht> zieht Nudels dann ja gleich äh, <lacht> auf die Rückbank und und äh, da wird dann irgendwie gleich äh, rumromantisiert. Ja, genau, der und
1: Wagen wackelt, ja, und draußen kommt so ein älterer Herr vorbei und denkt sie, was ist denn hier los ne? und, und, und Max haut noch so einen lockeren Spruch raus irgendwie aus der Fahrerkabine das also wie ein cooles Bild ne wenn du halt irgendwie siehst das oder das war also das, das war schon machen was zwei im rum ja ja klar also ja. so wie der Typ da auf einmal erscheint und auch wie er ja, da ja.
2: reinguckt das das also, <lacht> und vor allem hat der ganze Film das vorher nie wieder so gemacht und danach ja auch nicht also das war so ein so ein isolierter Moment der dadurch irgendwie so witzig war
1: ähm, naja, das fand ich schon stark vielleicht also, es, es gibt ja schon hin und wieder so einen lustigen Moment aus. Das ist ja Klar, nicht. Ne? aber nicht so, nicht dieses... Ja, ja nicht, nicht ganz so, ne? aber ich so so denke jetzt an diese andere Szene, die man ja auch nennen muss noch, als sie da diese Babys austauschen. Da gibt es ja halt dann auch ja. diesen einen äh, von den Gangsterkollegen, der dann mal kurz so an der Flasche nuckelt da, ne? Und mal kurz die Babymilch probiert und meinst du, so, mm, ja, das ist
2: gut. Ja, aber das also, ist halt, da ist halt nicht so auf Timing. Verstehst nee, du? Das Weil ist nicht
1: ganz so übertrieben, ne? Aber es, das trotzdem ist das ja nichts irgendwie. für mich, dass auf einmal jemand
2: irgendwie noch, noch diese, diese humorvolle Note in diese Szene reinbringt. Die <lacht> ja, Vorher war die Szene einfach nur ein bisschen absurd <lacht> und eher so ein bisschen dieses neckische Miteinander der beiden Jungs so. Ähm, was sich für mich da irgendwie gezeigt hat. oder auf einmal ist das auch noch irgendwie so ein, so ein, so ein also das war schon fast nackte Kanone-Humor für mich. So.
1: Ja, ja, ne? Aber dennoch auch bei dieser Babyszene mit der, mit der Milch da man hätte ja schon denken können, dass jetzt in einem Film, so wo es äh, viele Vergewaltigungen gibt, äh, wo wir teilweise auch blutige Schlägereien und kleine Foltermomente haben, dass da jetzt vielleicht nicht irgendwie so der Gangster dann sitzt und oh, lecker, Babymilch.
2: Also und, <lacht> so. und, und, du sagst es auch, weil weil äh, eben dann auch im Krankenhaus, also die brechen da ja irgendwie ein, um von so einem Polizisten da irgendwie das Baby auszutauschen. Ähm, und dann direkt der Moment danach, wo dieser Herr dann irgendwie seine Frau besucht, um seinen erstgeborenen Sohn, nachdem er irgendwie vier Töchter auf die Welt gebracht hat. Ja, der ist, war um dann nicht mehr Frau, so lustig, ja. Der war eher befremdlicher. Ja. Sehr sogar. Also ich, <lacht> aber der hat für mich, also dieser dieser Moment hat für mich unglaublich gut funktioniert. Also das ist, das werde ich glaube ich auch so schnell nicht vergessen von diesem Film. Einfach die Art und Weise, wie 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 er drauf ist also wie er schon da mit dieser seiner Polizist, Frau spricht du, ne? ja wie er Aber er hat mit seinen ja seine Mädels. vier Töchter und jetzt also, will ich endlich
1: mal einen Sohn haben so nachdem ich vier Töchter bekommen das habe das war schon
2: ja. fast könig der Löwenmäßig wie er das Baby da irgendwie seinen <lacht> seinen seinen Töchtern hingehalten hat und gesagt hat das hier ist der neue Mann im Haus it's
1: the circle of life
2: ja, ja genau und 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 dann auch sehr aggressiv wird in dieser Szene als er dann ja eben feststellt dass da irgendwie das Baby ausgetauscht wurde und das ist gar nicht sein Sohn sondern das ist die Tochter von irgendjemandem, die der da in der Hand hält wo ich auch dachte ich weiß jetzt bloß nicht das Baby auf den Boden hier. Also das, ja. das war schon sehr, die Aggression, die auf einmal in die Szene reingebracht hat. Und wenn dann auch noch ein echtes Baby irgendwie zugegen ist, das äh, ja, und und ich Genau das trifft wieder ganz
1: gut, was ich eben auch meinte. So Diese Szene war halt sehr intensiv und ja. hat sehr gut funktioniert. Aber danach hat man diesen Polizisten nie wieder gesehen. Also ja. nie wieder im Film. Und äh, das war mir einfach zu wenig so. Also ja. die Szene wäre halt noch besser gewesen, wenn das ein Charakter wäre, mit dem noch mal irgendwie ein Payoff gekommen wäre. Oder wenn der irgendwie noch wichtig gewesen wäre in der Geschichte. So. Ja und hier war es halt nur eine andere Gangsteraktion, die sie jetzt gemacht haben. Ist, ähm ich meine, gut, der Film kann nicht unendlich lange sein, so das sehe ich auch ein. Ne? Aber, aber es ist so, manchmal habe ich das Gefühl, der Film wirft mir so einen Knochen hin und ich äh, schlappe am Knochen und dann wird mir der Knochen wieder weggenommen. Ja, ich
2: ich Überlege auch gerade, weil weil ich auch so ein bisschen an diese ähm, Vergewaltigungsszenen denke. Ich, ich und da fällt mir auf, dass Noodles, das mag auch an ihm liegen. Also wenn wir schon wenn wir uns irgendwie so auf diesen Mittelweg einigen, wenn wir sagen, das ist eine persönliche Geschichte von ihm, aber gleichzeitig geht es auch darum, wie er zurückblickt und sein Leben ja verarbeitet und irgendwie ähm, bereut auch in vielen Momenten. Also wenn ne, wenn wir so unsere Sichtweisen zusammenschmiegen, dann habe ich, glaube ich, mein größtes Problem mit ihm in beiden Sichtweisen. Ich glaube, er reflektiert zu wenig für meinen Geschmack.
1: Da ist Weil Zumindest sind wir nicht so Teil davon. Ne? Wir ja. wissen nicht genau, wie viel er bereut und es gibt zwar viele Blicke von ihm, die das suggerieren, dass er sicherlich nicht <lacht> glücklich ist mit dem, was er gemacht hat in jeder Hinsicht, aber dennoch er hat jetzt nie irgendwie so einen Zusammenbruch, dass er irgendwie ne, so, sich total schämt, was er gemacht hat und, und gerade auch, als er ja später nochmal seine Jugendliebe da äh, konfrontiert, ne, ja. die er ja wirklich brutalst vergewaltigt hat da im Auto vor 35 Jahren und dann, dann haben die ja nochmal so ein kurzes Gespräch zusammen, da ist jetzt auch nicht mehr viel, was da passiert. So, ich meine Klar liegt eine, eine große Zeitspanne zwischen und da sagt er dann einmal, glaube ich, nur so: ich, ich will irgendwie nur, dass du irgendwas zu mir sagst. So sag, entweder ja, du siehst ja. nicht so aus, wie ich gedacht hätte, oder sag, ich hatte gehofft, dich nie wiederzusehen. aber sag irgendwas. So. Ne? Ja. Also daran sieht man ja schon, okay, er, er weiß schon, dass er nichts Tolles gemacht hat. So herzlichen Glückwunsch, ja. Aber aber es, es wird nicht richtig thematisiert. ne? Es ist nur nur ein Aspekt irgendwie von ihm. Der, der, der wird ja auch relativ früh schon eingeführt. Ne? So als als Kind sieht man ja gleich ja, ja. so. Er ist,
2: Sein er, Umgang er mit halt, Frauen
1: ist eigentlich immer problematisch. Genau, er will halt unbedingt irgendwie mal Sex haben, so ungefähr. Und ja. äh, den einzigen Umgang, den er damit hat, ist er mit dieser äh, Rosie, heißt die, glaube ich. Ne? diese Nachbarin,
2: ja. Die ja auch das schon so Mädchen. als Kind
1: äh, schon langsam anfängt, sich zu prostituieren für Erdbeertörtchen. Ja. ja. Ähm, <lacht> Ja, also in der Sicht fand ich schon cool, dass das irgendwie dann auch Sinn macht, dass er ist halt eben ein, ein brutaler Gangster irgendwie. Mhm. Er hat ja auch diesen Typen umgebracht dann und diesen Polizisten auch und muss dafür Jahre, Jahre in Knast. Es ist halt irgendwie schon sinnvoll und, und logisch, dass, dass ich diese, dieser, dieser... Diese, diese diese Gangsterart, mit den Sachen im Leben umzugehen, dass sich das auch auf sein Verhältnis zu Frauen auswirkt. Das er ist ja halt gewohnt, sich das zu nehmen, was er haben will. Und wenn eine Frau halt sagt, sie will das nicht, dann kann er halt nicht einfach Nein akzeptieren. Dabei. Und das wird
2: ja auch ein bisschen angedeutet, das, das ist ja glaube ich äh, auch, auch einer der ersten Momente, als, als da irgendjemand zu ihm sagt, er soll nach Hause gehen Und oder ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie ein Polizist war, aber auf jeden Fall sagt er doch da irgendwie zu einem seiner Kumpel, ähm, es gibt keinen Grund für mich nach Hause zu gehen, weil irgendwie Vater, Mutter prügelt und ja, und, äh, weißt du so, also dass dass die Familienverhältnisse schon gestört sind, die wir ja nicht einmal sehen, ähm, mhm. was ja auch okay ist, aber ja, Wir da, sehen nicht mal einmal, einmal die Eltern sogar, ne? genau, von keinem der Jungs. so Aber aber da, da wird es halt schon so ein bisschen angedeutet, und das meine ich halt auch so ein bisschen mit mit ähm, Auseinandersetzung oder Reflexion, die findet bei ihm, glaube ich, weniger statt, ähm, als, als nicht sein müsste, aber als ich es mir vielleicht wünschen würde, gerade wenn es darum geht, dass er zurückblickt, gerade wenn es auch um das eigene Scheitern geht, geht und auch um das bereuen und da habe ich nicht so richtig den eindruck dass also er macht das alles mit sich aus und das ist auch sehr gut gespielt von de niro und auch sehr subtil gemacht so wie eben in dieser vergewaltigungsszene da in den 30ern seine, seine große liebe und und die art und weise wie er da wie er das auch spielt dann danach wie er sie da irgendwie nach hause schickt und und man sieht schon dass da etwas in ihm vorgeht und dass er eben auch merkt was er getan hat und dass das auch nicht irgendwie dass er nicht stolz darauf ist aber mir fehlt dann irgendwie doch ein bisschen mehr als immer nur dieser bereuende Blick. Und er wird auch irgendwelche Lektionen für sich gemacht haben im Leben, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er die ein bisschen, also er könnte die ein bisschen deutlicher für uns kommunizieren. So, was, ja. was, was, was genau bereut er? Oder, oder was genau, da fällt
1: mir gerade so, ein, also ist vielleicht ein bisschen unpassendes Beispiel, aber hier in First Blood, hier, ne? also in, in, in Rambo, ja da haben wir auch mal ein Seminar zu gesehen hier bei der Schule. Mhm. Aber das ist ähm, ich meine, es ist, ist ja irgendwie ein Actionfilm, aber es ist ja auch ein bisschen mehr als das. Da geht es ja auch so um diese Reflexion von Vietnam und dieser ganze Plot, dass sich da irgendwie äh, Rambo im Dschungel äh, einschließt, äh, da, da verschanzt. Das ist ja alles durch diesen Vietnam-Konflikt eben begründet und äh, dadurch eben, dass seine, also dass die amerikanische Gesellschaft ihn irgendwie auch nicht haben will. So, das wird ja alles thematisiert in dem Film. Mhm. Und ich finde das da eben auch ganz geil, dass er halt eigentlich... So im ganzen Film ist er halt recht ruhig, recht stoisch. Er zeigt wenig. Aber ganz am Ende gibt es halt wirklich so einen Moment, wo er halt richtig zusammenbricht. So, wo er halt wirklich, ja. da ist er den Tränen ja. nahe, schreit richtig rum. Als er, glaube ich, nochmal mit, mit diesem alten Kernel von ihm da spricht. Und das ist halt total intensiv, dieser Moment. So, weil der ganze Film irgendwie auch darauf hinausläuft. So. Also, das ist halt schon. Ich weiß immer noch, meine Mutter hat sich früher mal darüber lustig gemacht, wenn in der Fernsehzeitung ein Prädikat wertvoll stand bei dem <lacht> Film. <lacht> aber es, es, kommt halt nicht ganz aus dem Nichts. So. Also, das, das ist schon ein cooler Film. so Und, und, und genau so ein Moment, den es den, da eben gibt, ja. den habe ich mir hier, glaube ich, auch irgendwie gewünscht. So ein bisschen, so wirklich ein Ausbruch mal am Ende. so Nicht nur diese ja. stille, ruhige Reflexion, sondern wirklich mal so der, der, der Tränenausbruch, die, das Geschrei, irgendwie dass ne, das... das Laute Gespräch, irgendwie, oder wie bei Serpico, denke ich auch gerade, ne, weißt du vielleicht noch, da gibt es ja auch diese eine sehr intensive Szene, als da irgendwie El Pacino seiner Frau da irgendwie schildert, so was alles nicht läuft da mit seinem ja. Polizeijob. Der Frust. Ja. Genau, also das, dass sich da alles mal so entlädt in einer Szene. Also bin ich normalerweise immer Fan von, wenn man sowas hat.
2: Ja, genau. Ja. Andererseits, wenn wir, also wir sind uns da so einig, wir stellen das erstmal so fest, ähm, da wäre denn vielleicht wieder spannend, so als Fußnote und Randnotiz, mal zu gucken, ob man damit diese, diese Drogenfantasietheorie vielleicht noch unterfüttern kann. Weil wenn das Ganze eh nur in seiner Vorstellung passiert, also da müsste man vielleicht auch noch mal ganz genau <lacht> gucken, welche Elemente denn überhaupt vorgestellt sein müssten, ja, du meinst, was tatsächlich passiert ist. ein bisschen müsste? passiv
1: einfach ist, auch in dieser ganzen Erfahrung, so in diesem ganzen Rückbesinnen, ja.
2: Naja, also wenn wir jetzt wirklich sagen, er liegt da in den 30ern nur in dieser, in dieser Opiumhöhle und alles, was danach kommt, ist imaginiert oder ist ein Ausdruck, von Drogeninduzierter Reue. Also seine Emotionen sind immer noch da, er bereut, dass er seine Freundin da irgendwie verraten hat. Und dann fängt er an zu fantasieren, fängt an, sich ein, 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 eine Zukunftsgeschichte zu erdichten, die aber aus Reue, aus, aus einer aus der Position der Reue, aber gleichzeitig mit den Drogen halt in, in äh, sehr abgefahrene Varianten geht. Also ob man damit dann wieder diese mhm. Emotionslosigkeit oder auch dieses der fehlende Wut ja, oder ja, der das, fehlende das, Ausbruch. Das, das, das meinte ich, so ich gerade so ein bisschen, ne? weil er ist ja eben
1: auch in der Opiumhöhle, also, also er ist genau. halt sehr sehr down irgendwie, genau. ne? dass das Ganze eher so eine Art, ja, Driften wäre durch so eine Fantasie und dass er eher so einzelne Leute dann trifft und halt nicht jetzt irgendwie, also er, er träumt halt nicht davon, wie er alle Konflikte auflöst, sondern genau, er, er, er lässt ja noch nochmal Revue passieren lassen. Genau, also.
2: vielleicht, vielleicht würde er das gerne, vielleicht, vielleicht ist das so, also, sag ich ja, ist nur eine Theorie, das müsste man nochmal genauer gucken, aber vielleicht kann man das rechtfertigen, dass man sagt, ähm, eigentlich versucht er sich selber gerade sozusagen die perfekte Zukunft zu erdichten, aber die Reue schleicht sich immer wieder ein und dann kommt es, weißt du, er geht ja mit seiner Jugendliebe da essen und und macht da den größten Prunk und er erdichtet sich da vielleicht in seiner drogeninduzierten Fantasie sozusagen Prunk und und alles ist gut und alles, alles glänzt und alles ist toll und dann schleicht sich die Reue wieder rein und dann imaginiert er sich, wie er sie vergewaltigt,
1: verstehst du? Okay, aber das finde das find ich jetzt aber sehr weit äh, hergeholt, in Anführungsstrichen, weil das ja schon diese Szenen dann sogar aus der, aus der 30er Zeit wären. Richtig. Also ich hätte jetzt gedacht, bei dem Drogentraum es nur darum, dass er die Szenen äh, imaginiert, wo er alt ist.
2: Und Deswegen sage ich ja, ich, ich bin mir da eben nicht so ganz sicher, was davon, wie... Da müsste man dann wirklich nochmal richtig hart Arbeit anlegen und auch mit deiner Schnittfassung vielleicht arbeiten und sagen, okay, mit wo genau... Mit meiner Schnittfassung?
1: Das finde ich sehr schön, dass ich das schon etabliert hier. Terminok- meine imaginäre Schnittfassung. Ja. Genau.
2: Äh, dass das, das halt... also Klar, okay, weil vielleicht tatsächlich müsste man gucken, vielleicht war die Vergewaltigung tatsächlich dann passiert und danach erst die Geschichte. Also ich glaube, wir können uns zumindest darauf einigen, dass man sehr
1: viel Interpretationskraft bräuchte, um den Film so lesen zu wollen, ja, zumindest in erster Linie. Also, ich ich meine- glaube,
2: dass ich ich bräuchte es weniger als du, aber äh, ich will nur sagen, dass man es mal so vielleicht machen könnte. Wenn man den Film wirklich sehr, sehr hart abfeiert und das ist ja auch immer hier eine Einladung. Nur wenn man für Leute, die einen Grund braucht, ihn nochmal zu gucken, dann genau. vielleicht mal so, ja. Oder wenn man eben den Film auch fünfmal gesehen hat und sagt, das ist, äh, ne, wir haben den ja zugeschickt bekommen, ich glaube von, von Heisenberg bei uns aus den Kommentaren. Äh, vielleicht gibt es ja schon eine Antwort zu, vielleicht hat sich da schon jemand Gedanken zu gemacht, du hast ihn jetzt das zweite Mal geguckt, ich habe ihn das erste Mal gesehen. Vielleicht gibt es ja schon irgendwie ähm, Leute, die halt auch mal so ein bisschen in die Richtung geschaut haben und... und ähm, weil wir sind ja auch nicht die Ersten, die jetzt mit dieser äh, Drogenfantasie-Geschichte kommen. Aber ähm, also wie gesagt, ich hätte, das sollte auch nur ich eine hätte jetzt auch noch sein.
1: nur eins als, als Abschluss zu dem Thema mhm. oder so, zu, zu dieser Reue, man könnte halt vielleicht äh, für den Film anführen, da auch wieder so, also, dass das Ganze vielleicht ein bisschen symbolhafter bleiben soll. Und vielleicht auch wieder den größeren Rahmen dann sehen, wenn man wieder den Bezug ja. zu Amerika sucht. Vielleicht oh, würde das schön, Ganze ja. dann, also vielleicht wäre es halt wieder zu persönlich, wenn man wenn man diese Reue-Thematik dann so genau auf diese spezifische ähm, Geschichte dann so fokussieren würde.
2: Vielleicht ist das, wenn man ihn als Sinnbild für Amerika ne, vielleicht nimmt, auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist genauer mhm. das ja der Punkt, dass Amerika gar nicht ja, ja. reflektiert hat über die Zeit genau dass oder dass passiert ist. Aber also dass
1: Amerika in Anführungsstrichen irgendwie weiß, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung genau, war. So genau. äh, Revolution, äh, Indianer, was auch immer. Da findet man einige Sachen in der Vergangenheit.
2: Oder halt und eben auch diese Prohibitionszeit, die ja für ihn sehr symbolisch ja. ist. So, es gab da diese Gangs, es gab da die ganzen Strukturen, äh, Kriminalität, Untergrund, Schmuggel genau, also das, und es würde halt
1: auch genauso dazu passen, dass man halt nie seine Eltern sieht. so es geht ja. halt, Das geht nicht um ihn, sondern es geht um einen Jungen aus dieser Zeit, genau, so, der das vielleicht irgendwann später so auf sein Leben blickt, ja. Das wäre dann einfach, und das ist auch genau das Ding, weil ich, ich bin halt immer der Fan von persönlichen Geschichten. So, ich, ich will immer die persönliche Geschichte haben und dann bin ich gerne bereit, auch vielleicht wieder zurückzukommen auf den allgemeineren Punkt. So. Mhm. Aber wenn es dann zu stark symbolhaft ist, dann ist es meistens nicht so mein Ding. es auch Ausnahmen, aber... Aber ich bin oft mhm. eben eher der Typ, so der der will die ganz persönlichen Momente haben, so also der will die persönlichen Gefühlsausbrüche, die persönlichen Charakterbeziehungen, mhm. all sowas. Ja. Aber
2: das äh, jetzt, wo du so sagst und ich will das auch nur einklammern, aber ich, ich beobachte bei mir auch gerade irgendwie so eine so, ein, so eine Phase, wo ich irgendwie Filme sehr, wie du so schön sagst, sehr symbolhaft lese In und symbolisch erzählt. Ja, Christians
1: Filmerfahrung. Ja, habe ich dir ja auch äh, vor der Sendung
2: erzählt. Ich habe jetzt neulich noch mal äh, mir mir zweimal äh, Gone Girl angeguckt und hab habe auch schon damals irgendwie das Gefühl im Kino, damals in Anführungszeichen im Oktober im Kino, das Gefühl gehabt, das war für mich eine sehr metaphorische Geschichte. Ja, ja, das, Aber das war Beispiel keine... ist halt auch perfekt
1: jetzt, ne? weil das ist halt für ja. mich genau so ein Beispiel, wo es halt genau dadurch trotzdem funktioniert hat, obwohl es ja, ja, eigentlich klar. auch eher wieder dieser Punkt ist, ne? wo ich normalerweise sagen würde, ich will eigentlich die persönliche Geschichte, ich will genau verstehen, was mit dieser Partnerschaft nicht funktioniert hat, ja. das macht der Film halt recht wenig. Aber da hat es für mich halt funktioniert, dass ich das Ganze sofort metaphorisch symbolhaft lesen konnte.
2: Genau. und, ja. und, und
1: Ganz ich, so einfach, das habe ich auch neulich mit Jacker in der Diskussion, da meinte er auch so, man kann sich immer schon überlegen, so ne, was sind deine persönlichen Präferenzen und man kann das ja meist auch ganz gut zusammenfassen, aber fast immer wirst du irgendeinen Film finden, der dann g- genau da rausfällt. So. Und hier ist es dann Gone Girl bei mir genau sowas und so, da funktioniert der Symbolcharakter halt total gut. Anderes Beispiel wäre auch äh, dieser Agirre von äh, von Werner Herzog mit Klaus Kinski. Mhm. Der ist auch unglaublich symbolhaft. Da geht es halt sehr, sehr wenig um Charaktere, also überhaupt um glaubwürdige Charaktere. Ja. Das Ganze ist einfach nur ein Symbol für großen äh, für Größenwahn, mhm. aber ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Also, also <lacht> Mal so, mal so. Ne? Mhm.
2: Gut, ähm, ich bin dafür, dass wir vielleicht langsam Richtung Richtung äh, größere Thematik fortschreiten. Ja, wir ja, könnten, man man könnte noch, noch mehr über den Film reden. Es gibt,
1: ja. Er ist einfach so lang, da ist so viel drin vielleicht noch kurz so als als kleine Abrundung oder so also ich fand den Film auf jeden Fall gut so also ja. das ich fand ihn glaube ich ungefähr so wie ich eine Erinnerung hatte Also vom vom Qualitätslevel für mich persönlich obwohl ich ähm, gehofft hatte dass er besser würde
2: der hat für dich glaube ich auch nachgelassen Du warst am Anfang mehr drin und dann wurde es für so. genau ein im Laufe der, der Sicht das war so ein
1: bisschen auch wie bei LA Confidential so am Anfang war ich voll drin und dachte oh den finde ich ja viel viel besser als früher ich kann ja voll verstehen so woher diese große Liebe zu dem Film herkommt Und hier war es dann auch wieder so, so nach dem ersten Drittel ging es dann langsam wieder ein bisschen runter. Also also ich ich glaube, so ich ich persönlich mochte eigentlich so diesen Kinderabschnitt am liebsten hier. Mhm. So wie das alles so anfing, wie sie sich kennenlernen, so ihre ersten äh, Schritte so ins Gangstermilieu wagen, hat mir persönlich glaube ich sogar am besten gefallen. Mhm. Und danach wurde es dann langsam so von Zeitebene zu Zeitebene so, wurde es dann immer ein bisschen schwieriger für mich. So nie nie schlecht oder so, das auf keinen Fall. Ich habe den Film gerne geguckt, ich habe mich auch nicht gelangweilt oder so aber es, es war mir dann am Ende doch einfach ein bisschen zu all over the place so. und und nicht so ganz also so hier und da wo ich persönlich mehr gerne von gesehen hätte war es dann ein bisschen weniger so leider in der Hinsicht und einfach am Ende war es mir einfach auch oft zu viel dieses zwei Leute sind in einem Raum und reden über irgendwas so das ja. ist einfach das war zwar interessant was sie gesagt haben und auch gerade interessant auf den in Bezug auf den Rest des Films was wir vorher gesehen haben aber das waren jetzt halt irgendwie nicht irgendwelche zeitlosen Dialoge die mich jetzt voll mitgerissen haben so das es war halt nur so ganz interessant, die Charaktere dann nochmal wiederzusehen nach der Zeit. So aber ja, so, so voll auf die Zwölf war es dann leider nicht. Ich, ich hoffe halt, dass das beim Godfather dann vielleicht doch klappt. So, Ich habe glaube ich jetzt so beide Filme, also Godfather 1 und 2, die ich kenne und den, das wäre für mich alles so eine 7 von 10 ungefähr. Also durchaus sehenswert, so eine gute Seherfahrung, aber nichts, was mich jetzt so richtig umhaut. Mhm. Und ich hoffe, dass es vielleicht beim Godfather dann anders wird, wenn wir den bald schauen. Hoffen wir es. Mhm. Das, also, da, ich, ich habe halt irgendwie das Gefühl immer so, die habe ich halt so früh gesehen, als ich noch recht jung war, dass ich irgendwie denke, ich die Chance ist halt da, dass ich da heute mehr mit anfangen kann. So also ich kann heute langsameren Filmen auch mehr eine Chance geben als früher so und ich kann auch noch mehr mit dem Gangstermilieu anfangen als damals. Ja, wie ist das bei dir?
2: Ich hatte glaube ich von Anfang an größere Schwierigkeiten. Hm. Hm. Hatte ich auch schon. Hm, äh, zu Beginn der Sendung so ein bisschen erwähnt, ja. eigentlich ist so das Thema und die Zeit und gerade das Setting und die Kostüme, das ist, ist irgendwie eigentlich meins, aber es, es spricht mich dann doch nicht so, so. es packt mich halt nie so sehr. Ich habe immer noch irgendwie das das Gefühl, dass so Filme aus der Gangster-Prohibitionszeit, da, da muss noch der Richtige um die Ecke kommen, der mich dann so richtig mitnimmt und so richtig packt.
1: Also Filme über die Gangster-Prohibitionszeit. Genau. Ja. genau. Sonst musst du den ganz alten Scarface gucken. Ja.
2: Ja, oder so. Vielleicht muss ich tatsächlich in die Zeit zurückreisen und die Filme nochmal, nochmal irgendwie äh, rausholen. Aber ähm, ja, für mich ist der Film dann auch ein bisschen zu, zu ja wie soll man sagen, monumental, zu episch, weil er für mich auch ein bisschen zu langsam ist. Ich hatte mich auch nicht so mit diesen Kinderepisoden so richtig anfreunden können, weil ich das Schauspiel auch nicht so gut fand. Und ich wusste auch zu lange einfach nicht, wo der Film mit mir hin will. Und ja. war, also der ich Film auch ist so
1: sicherlich vieles, aber nicht stringent geschrieben, würde ich sagen. Also das, das kommt vielleicht auch durch die durch die Schnittstruktur so, dass man den Eindruck noch mehr hat.
2: Aber ich hatte auch Probleme so mit diesem, als ich mich dann so ein bisschen eingegroovt hatte und und, und für mich diese Lesart der, der ne, wie angedeutet, eher so Themen und, und, und Stimmung und sowas wichtiger war, hatte ich aber trotzdem bis dahin immer das Problem, dass der Film auch oft diese Charaktermomente so stark gemacht hat. so also Es gab immer diese Momente, wo ich dachte, okay, alles klar, der Film erzählt eine Zeit, der Film erzählt irgendwie eine, 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 eine Periode, all diese Dinge, eine Stimmung, eine Reue und so weiter, alt werden, Gleichzeitig erzählt er mir aber so viel von dieser einzelnen Person oder so viel auch von diesen anderen Nebenpersonen, wo ich mir denke, oder oh, ist es nicht doch irgendwie so eine Charakterstudie? Soll das nicht doch irgendwie um exakt diese Menschen gehen, um, um das Faktische und nicht das Metaphorische und, und, dann hatte ich aber wieder andere Momente, wo ich gesagt, nee, soll's doch nicht, es ist doch eher metaphorisch und das schwankte so lange so hin und her, dass ich einfach nicht wusste, wo der Film mit mir hin will. Also du war du hast die ganze ein bisschen Zeit schwierig
1: einzuordnen für dich am Ende so. Genau
2: und, und du hattest ja auch so ein bisschen Probleme. Problem, du hast auf den großen Showdown gewartet, auf auf diese, auf diesen Banküberfall oder zumindest irgendwie diese, <lacht> diese Polizei-Intervention äh, irgendwie und also vielleicht liegt's auch daran. vielleicht muss man den Film auch noch ein bisschen, ein bisschen öfter gucken, vielleicht muss der Film auch ein bisschen mit einem selbst reifen, aber äh, an dieser Stelle auch nochmal wieder die Einladung äh, äh, guckt mal bei uns äh, secondunit-podcast.de schreibt bitte gerne in den Kommentaren wie ihr zu dem Film steht und auch gerade die Leute die 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 äh, ihn gut finden und auch eingeschickt haben und in meinen Augen ist es auch ein guter Film es ist aber eigentlich es ist weniger ein Film für mich so.
1: ähm, ja ganz so weit würde ich halt nicht gehen so ich habe eher schon das Gefühl das ist eigentlich ein Film für mich so weil ich eben so ein großer Gangsterfilm Fan bin auch wenn das jetzt nicht unbedingt so das äh, Prohibition Setting sein muss mhm. Es ist nur nur vielleicht irgendwie so hin und wieder nicht so ganz dahin geschrieben, wo ich es halt gerne gehabt hätte und und einfach so diese Momente der Entladung irgendwie, die haben mir halt mehr gefehlt. So dass das kann Action sein, das kann auch irgendwie in, in größeren Dialogen sein, so aber mehr also einfach ein bisschen Geschrei teilweise, ja nicht immer nur diese stillen äh, sentimentalen Dialoge klingt ein bisschen platt, aber es ist so, das habe ich halt wirklich gebraucht einfach mal. Also ich hätte einfach mal so was, was lautes gebraucht, weißt so, was, und was das, Tolles.
2: Das ist für mich das, was ich meinte mit Reflexionen. So, wenn sie halt immer nur nur so introvertiert ist und immer nur für sich ausgemacht wird, das hätte ich auch gebraucht. So, ich hätte auch einen Moment des des, ähm, des Aufbrausens in irgendeiner Form. das Wie du so schön sagst, entladen. Für mich hat sich da auch so viel in, in Noodles irgendwie reingefressen, aber es hat sich nie entladen, es hat sich nie mhm. gelöst, es hat sich nicht so wirklich verarbeitet und da war auch dann eben das Aufeinandertreffen mit Max, So, da hatte ich mir auch mehr von versprochen, anstatt einfach nur, dass er geht und man nicht weiß, ob Max in so einen Müllwagen reinspringt. Also das ist so
1: okay. <lacht> ja, also, also diese Szene fand ich einfach nur befremdlich. Also das, das ist auch das Einzige, was ich glaube ich sagen würde, was mir nicht gefallen hat an dem Film. Dieses mit dem Müllwagen. Das ist mhm. mir einfach zu komisch da. Ja. Dass er da plötzlich da steht und dann hat er sich vielleicht da reingeworfen. Also nee, also das, das fand ich einfach zu merkwürdig. Naja. Aber Gut, trotzdem aber dann, ein, ein guter Film. Das das möchte ich trotzdem festhalten. So. Und, und,
2: und ein ein großer ein, genau, ein, ein umfangreicher ein
1: monumentaler ein, ein, ein epischer genau ein gewaltiger Film so und das ja. das war ja eben das Motto, warum wir ihn heute geguckt haben. Und ähm, da immer könnte man ja auch Frage, fragen so ne. Bester Film aller Zeiten. Genau, das, sind muss, wir ja das immer noch, muss das so sein. <lacht> muss das so sein.
2: Je ja. mehr Film, desto besser.
1: Ja, was kann man dafür nennen, für monumentale Filme, also ich finde, also Titanic geht ja vielleicht auch schon ein bisschen in die Richtung mit seinen, auch über drei Stunden Laufzeit, glaube ich, Mhm. der macht für mich auch so ein bisschen so den Eindruck, so vielleicht noch nicht ganz, aber was was haben wir noch hier, Lawrence of Arabia, kenne ich noch, der ist glaube ich sogar vier Stunden lang, Mhm. also ich glaube nicht mal übertrieben,
2: was ist, wenn ich zum Beispiel die Herr der Ringe Extended-Trilogie auch noch mitnehme? Wenn wir ja. sagen, das ist eine Geschichte, das ist ein Werk.
1: Gerade wenn man die wirklich als einen Film sehen würde, ne? Aber da, mhm. da ist ja auch, glaube ich, jeder einzelne Film dann auch über drei Stunden lang, ne, in der Extended-Version. Ja. Ja. Was gibt's sonst noch hier? Ben Hur, ne? So diese ganzen alten Sandalenfilme, die sind ja oft irgendwie so richtig lange Teile auch. Ja. Ähm und vor allen Dingen auch Gladiator könnte man vielleicht noch nennen so als moderneren Vertreter so. Es ich geht aber auch wie. nicht nur
2: dass wir sagen so der längste Film aller Zeiten oder so sondern auch auch der Aufwand auch dieser Produktionsaufwand auch dieses mhm dieses, also das, das hat mir auch super gefallen hier bei dem Film, wenn, wenn wir irgendwie diese Außenaufnahmen hatten, wo wir beide auch gesagt haben, ist das Set? Wo haben sie das gedreht? Wie haben sie das gedreht? Und dann aber auch so viele, ähm, Statisten und Massenszenen. Also du merkst, dass die, dass die Produktion einfach aufwendig war. So, dass, das und das ist was anderes, als ja, also, in dem Teil sich da an die Wand zu werfen. Was man und so
1: High Scale nennen würde. Ne? Genau sagt man das auf Deutsch, so ja großer Aufwand wahrscheinlich Ja, auch, ne? es ist ja. ein riesen
2: Aufwand, wenn du einfach, es ist ein riesengroßer Aufwand, wenn du hundert Leute in eine Szene irgendwie koordinieren ja, da, musst.
1: da ist natürlich Titanic dann auch ein gutes Beispiel, ne? weil ja. mit, dem, mit den ganzen Modellen ja, ja. und dann also die Mischung aus Modell und Nachbau. Ja, ja? das ist
2: ja? Das also, das, das, das Set und, 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 ja, der, der, die, die Produktion selbst, wenn die aufwendig, wenn die groß ist. Mittlerweile haben wir das ja, also bei Blockbuster, die werden ja fast alle irgendwie riesig produziert, aber trotzdem viel auch durch Greenscreen mittlerweile auch ein bisschen wieder reduziert. Bestes Beispiel ist da auch, wenn wir sagen, Herr der Ringe, Vergleich mit dem Hobbit, der wirkt nicht so Opulent und episch und monumental. Der versucht so zu sein, scheitert aber eher dran, weil einfach sozusagen der Aufwand sich so ein bisschen erschlichen wurde. Da wurde so viel übersprungen durch durch, ähm, Effekte und und durch durch, ähm, Tricksereien, wo ich das Gefühl hatte, das auch zu sehen. Das ging beim Herr der Ringe nicht, noch ja, nicht mein, so Vielleicht
1: saßen da auch viele Leute lange an Rechnern, aber ich meine damit dann auch eher so, ich will Leute haben, die Kostüme bauen, die Schwerter genau. bauen, ne? die die Leuten irgendwie Make-up. Reiten beibringen und ja. so, sowas halt. Ne? So dieses, ja. Das ist für mich jetzt eher so die Filmproduktion, nicht oder, nur Tasten drücken auf dem Rechner. So.
2: Oder eben auch das gute Beispiel hier Once Upon a Time in America, wenn du einfach mal zehn Monate lang drehst.
1: Das genau, das hatten wir ein bisschen F-Mann-S2 bei Seven Frage. Samurai ja auch, ne so ja. diese oder Apocalypse Now, eben diese diese ja. geplagte Produktion, so ja. Darsteller fallen aus, irgendwie das Wetter macht die Sets kaputt, so wie bei Waterworld oder so, ne? dass das ganze ja. Set absäuft, ja. sowas. ja. Und
2: dann aber auch immer wieder mit dem Kriterium, weil da habe ich ja auch mich mit Daniel neulich so ein bisschen gestritten. Hm dass man das auch im Film sieht, dass es nicht nur irgendwie so eine Geschichte im Hintergrund ist, sondern in meinen Augen, du siehst doch in Herr der Ringe, dass die da in Neuseeland gedreht haben. Und du siehst einfach mhm. eine Menge von diesem Produktionsaufwand, die Kostüme der Org-Armeen, auch wenn da so in den letzten drei Reihen immer noch mit Computer was animiert wurde, aber der große Aufwand und die große, ja, das das, das, das Große siehst du auch irgendwie im Film. Und, und mhm. ähm, wenn man mal so ein bisschen in diese Richtung guckt und fragt, ich weiß nicht, war das nicht auch, ich habe die leider nie gesehen, aber es ist nicht auch hier diese, diese vom Winde verweht Geschichten damals?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die auch war so noch denken, auch, ja. glaube ich,
2: mega aufwendig.
1: Ja, ja, das ist ja auch, der ist auch fast vier Stunden lang, glaube ich, ne? aber habe ich auch nie gesehen. Ja. Ja, das muss ja auch für seine Zeit dann auch, ne? Metropolis haben wir auch schon oft genannt ja, jetzt. Ja, ja also jetzt, genau, genau. Ja, aber, aber es ist halt wirklich schwierig so, ne? wir haben es jetzt ungefähr umrissen, was wir damit meinen, so mit Mo- monumental aber wie bewertet man das letztendlich? ne also ist das irgendwie was, was wirklich sein muss, ne? Oder kann halt irgendwie auch so ein, so ein Film wie Moon vielleicht, ja? Irgendwie so, ein, so eine ganz ja. kleine Produktion, so mit, äh, mit quasi einem Darsteller so ne? und, es, und halt irgendwie so ganz niedlichen Animationen, die halt irgendwie aussehen, als hätte das irgendwie einer hinten auf seiner Garage gedreht. So. Also kann sowas auch zumindest in Frage kommen für den besten Film aller Zeiten? Oder würde man das von vornherein ausklammern? So, wie, wie würdest du das sehen? Hm. Das ist echt also Ich, ich finde es also halt auch nicht so nicht so ganz einfach. So es, es klingt halt irgendwie hart, wenn man sagen würde, äh, nein, das geht halt nicht. Aber es, es ist so ein bisschen wie mit der Zeitlosigkeit auch so. So, so ein bisschen gehört es für mich irgendwie doch dazu. Glaub Dieses ich. Monumentale, sag ja, also ich. Ja, also ich meine, das muss halt nicht gleich ein dreieinhalb-Stunden-Film oder sowas sein. Ne? Ja. Das, und da muss das muss auch nicht gleich ein Jahr gedauert haben, den zu drehen so. Aber irgendwie so ein Weißt du, Auch wenn es irre klingt, ein bisschen Monumentalität ne, müsste vielleicht irgendwie dabei sein. Ne? Um
2: um einen äh, Verfahrensvorschlag zu machen, wie es immer so schön heißt. Ähm, für mich ist dieses Monumentale und das, was wir auch so umrissen haben und auch mit Beispielen aufgefüllt haben. Und ich finde, das genau. Beispiel Moon, du hältst nicht so viel von dem Film Moon, aber ich nehme das Beispiel als kleine Produktion, als als leidenschaftliche, fast schon, ich glaube sogar, independent Produktion. Genau. Als Als Beispiel, das nehmen wir mal auf. Und reden jetzt nicht von Qualität oder Geschmack oder so, sondern einfach nur von diesen Gegensätzen. Für mich ist da auch, für mich ist bei diesen epischen, monumentalen Geschichten ähm, auch jede Menge Wahnsinn dabei. Also Wahnsinn von Seiten der Produzenten, des Regisseurs. Du hast äh, Apocalypse Now erwähnt, Francis von Coppola ist da ja, in meinen Augen sieht man auch diesen Wahnsinn im Film sieht man eben ja, auch gibt ja auch Sokulente. diese Bilder, wie
1: er da glaube ich, während irgendwie das Drehbuch schreibt, irgendwie sieht so eine Knarre an den Kopf fällt. so. Ja, ja
2: und, also. und 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 ähm, also in meinen Augen siehst du den Wahnsinn, da in diesen, was war das, Philippinen oder so, da im Dschungel zu drehen und und äh, das, wenn man dann irgendwie diese Geschichten hört, ist es für mich nicht abwegig. Ähm, in meinen Augen siehst du zum Beispiel als Gegenbeispiel, den Wahnsinn in Star Wars siehst du nicht. In meinen Augen siehst du nicht die äh, schweren Produktionsbedingungen in der tunesischen Wüste und du siehst auch nicht die die Überarbeitung von George Lucas und du siehst auch nicht die Schwierigkeiten, das Studio davon überzeugen, diesen Film zu machen. Das siehst du alles nicht im Film. Der hat andere Stärken, aber diesen Aspekt der Produktion sehe ich da jetzt nicht. Ich weiß davon, aber ich sehe es immer noch nicht.
1: Also bei Apocalypse Now würdest du aber sagen, sieht man das mehr, oder? Ja,
2: einfach durch das Setting, einfach einfach äh, das, was da auch alles alles gemacht und und auch verhandelt wird. Also für mich
1: also ist im Film, Film selbst ja, jetzt, meinst du?
2: Ja, das irgendwie schon. Vielleicht auch, weil der Film schwerere Themen verhandelt. Und und ähm, das kann auch an mir liegen. Das kann ich mir auch einbilden oder, oder zurechtreden. Aber in meinen Augen sieht man auch in diesem Film Once Upon a Time in America ähm, eine gewisse Form von Wahnsinn. So Dadurch, dass er so lang ist. Dadurch, dass er an diesen opulenten Sets, in diesen opulenten Momenten, dass er auch so so relativ unkonventionell erzählt, also da ist schon eine Menge Eigen Eigensinn Ja, und Ja auch prinzipiell
1: drin. schon dieser Anspruch, so den, den größten Teil eines Lebens ja, genau. so von der Person schon Oder zu erzählen. Oder eben auch
2: dein Beispiel Titanic, da ist auch eine Menge Wahnsinn drin zu sagen, wir bauen uns hier die Modelle hin und wir drehen hier die die Hälfte irgendwie im Wasser und 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 wir wollen mhm. das auch so groß wie möglich aufziehen. Oder eben auch Metropolis, äh, äh, da wird auch äh, äh, geklotzt und nicht geklackert. Und und das sind eher so Beispiele, wo, wo ich das Gefühl habe, ich sehe das und ich und wie gesagt, ich, ich Assoziier das eben mit
1: Wahnsinn, weil... Ich, ich finde es nur ganz interessant, weil das... Ich weiß nicht, wieso du das bei Star Wars dann nicht so sehen würdest. So, Ich meine, im Grunde sind das doch immer Sachen, die du eigentlich nur wissen kannst, wenn du irgendwie Behind-the-Scenes-Materials dir angeschaut hast. So, ich meine, Vielleicht kannst du dir öfter irgendwie denken, dass es halt irgendwie... Es, es muss halt schwierig sein, irgendwie im Dschungel zu drehen bei Apocalypse Now. Es geht halt nicht anders, ne? das ist klar. Aber...
2: Ich habe auch ich hab auch den Eindruck, ich habe auch den Eindruck, bei, bei solchen Sachen dann... Ähm, dass eben die denkbar schwierigsten Wege auch in den Film geflossen sind. Coppola hätte sich da nicht in den Dschungel einsperren müssen. Das hätte der auch irgendwo mit ein paar Palmen irgendwo im Vorgarten drehen können. Aber dann hätte es halt ganz anders ausgesehen. Ähm, er hätte auch nicht die, die Nummer da mit diesen Militärhubschraubern und sowas abziehen müssen. Die Szene hätte er doch komplett streichen können. Aber sie ist halt wichtig im Film und sie ist sehr ikonisch. Und äh, weißt du, bei Star Wars ist für mich das Beispiel einfach so der Film, der Film sieht auch die ganze Zeit aus, als ob er von einem ganz anderen Planeten kommt. Also habe ich da schon <lacht> Schwierigkeiten, irgendwas mit zu assoziieren, äh, was, was reale Bedingungen. Äh, für mich ist auch Herr der Ringe in, in gewisser Weise ähm, ein Film, der immer die, den schweren Weg gegangen ist, zumindest in der in der in der ursprünglichen Produktion. Deswegen in meinen Augen ist ist der Hobbit immer den leichten Weg gegangen. Die die Entscheidung mhm. bei der Produktion dieser Art von Film, dieser dieser Fantasy-Geschichten. Ähm, da hatte ich den Eindruck, dass bei Herr der Ringe tatsächlich noch gesagt wurde, so, wir krempeln die Ärmel hoch und wir machen uns die Finger schmutzig. Deswegen machen wir echte Kostüme und machen hier irgendwie ähm, äh, Massenszenen.
1: Und genau, wir verpacken uns aus allen Möglichkeiten, die das Medium Film hergibt. Da holen wir uns das raus, was wir brauchen und versuchen ja. am Ende das daraus zu machen, ne, was ich also einen riesigen Film, der sich allen Möglichkeiten bedient, die es gibt. So. Genau. Und beim also das Hobbit ich bei Star Wars ich halt irgendwie auch sehen, glaube ich. Also ich, also ich verstehe halt ganz klar mhm. den Unterschied zwischen Hobbit und Herr der Ringe. Also egal, ob man die jetzt mag oder nicht, aber da würde ich halt ganz genau einfach dieses Gefühl kriegen. Selbst wenn ich die Hobbits-Zeile jetzt genauso gut finden würde wie Herr der Ringe, man sieht einfach, dass die bei weitem nicht so anstrengend gewesen sind zu machen. Da da, da sehe ich halt, wie Peter Jackson irgendwie im im Stuhl sitzt, in seinem Set und sagt, äh, animier mal mal. (lacht) nochmal, so ungefähr. Ja, so nach
2: dem Motto, (lacht) kein Problem, das fixen wir bei der Nachbararbeit. Genau, und bei Herr
1: der Ringe sehe ich, wie er da irgendwie draußen im Schlamm steht, irgendwie mit mit so einem Regencape und und fast wegfliegt oder so ungefähr, ja? Ja. Also. Das,
2: das, das Deswegen, das, das funktioniert ja für mich und wie gesagt, bei Star Wars ist es irgendwie, ähm, da sehe ich natürlich auch den Gegensatz, also zwischen Prequels und der Originaltrilogie, da kann man das genauso anwenden und sagen, das machst du ja genau. auch immer so gerne als Beispiel. Diese der Dualität
1: wäre es dann auch wieder ganz klar zu sehen, ja. ja.
2: Aber aber das, das meine ich halt. Und da, da, das ist für mich auch eher sichtbar dann in diesen, in diesen opulenten Filmen, wo ich sage, natürlich hätte auch hier bei, hätte Leone auch sagen können, komm, wir stellen die Kamera so ein bisschen angewinkelt so hin und lassen da fünf Leute hinten durchs Bild laufen und tun so, als ob da eigentlich 500 wären. Aber nein, er hält die Kamera so hin, dass da wirklich sichtbar hunderte Menschen laufen. So, und das meine ich halt. Das sind halt dann schon Entscheidungen, bei denen ich den Eindruck habe, das hat die Produktion ungemein erschwert, das hat auch die Arbeit am Set ungemein erschwert, aber man ist das willentlich eingegangen. Man hat eben nicht gesagt, man weiß, Punkt A ist die leichte Variante, die sieht dann aber nicht so gut aus, und Punkt B ist die schwere Variante, die auch erkennbar schwer aussieht mhm. und dann gehst du eher den schweren Weg. Ein
1: Beispiel ist halt auch noch bei bei Alien, was ich da auch in dem Behind-the-Scenes-Material gesehen habe. Es gibt da ja diese Szene, wo sie diesen Space-Jockey finden, ne? also diesen ja. am Anfang auf diesem Planeten da, wo sie dann diesen ja. Facehacker auch dann äh, ja, sich äh, aneignen, möchte ich mal sagen, ja. Und das ist ja auch also dieses Modell, wo dieser Space-Jockey da drin sitzt, ne? so dieses äh, Raumschiff oder was das da ist, das ist halt auch alles ein Modell gewesen. Das ist halt so ein riesiges Ding. Das ist halt wie zehn Meter hoch oder so, diese Kuppel, was sie da gebaut haben. Und da hat dieser dieser Giga, ne, dieser Artist mhm. da, dieser Künstler, der das ja alles gemacht hat, das ist alles wirklich manuell designt da in diesem Raum und da meinte dann Scott halt auch so, dass das halt natürlich super hart war, irgendwie das äh, das Studio davon zu überzeugen, dass sie dafür halt das Geld ausgeben können, ne, weil das halt eine Szene ist, die da ja. spielt, eine Szene in dem Film, dafür haben sie das ganze Ding nachgebaut, ja. aber das, das lohnt sich halt natürlich total und jedes Mal, wenn du den Film guckst, dann, also ich persönlich freue mich mal besonders auf diese Szene, weil das halt so unglaublich toll aussieht, dieses Modell da, ne, was habe ich bei Prometheus jetzt nicht gehabt, so. <lacht> Also, das, dieses Gefühl davon wieder, ne. Dieses so, dass man bei jedem einzelnen Schauen im Grunde Bock halt so, boah, ne, wenn, wenn das gleich wieder kommt, dieses Bild, da freue ich mich jetzt schon drauf, so. Ja. Ja, und, und das, das ist eben genau das, was du meinst, so, dass, es gibt einfach ein Payoff für sowas, wenn du halt die Mühe und das Geld da reinsteckst. Tja, und das, das war ja auch bei, bei Kurosawa hier, bei den Seven Samurai, da, da wollte er ja auch unbedingt dieses Dorf extra draußen halt irgendwie nachbauen und nicht in so einem Studioset, damit es sich eben echt anfühlt, auch für die, für die Schauspieler damit das irgendwie dann eine echte Erfahrung auch sein soll. Mhm. Ob das da jetzt gut geklappt hat, naja, sei dahingestellt, nach meinem Geschmack. Aber zumindest finde ich die Idee halt immer lobenswert. so dieses, ich ich gehe den schwierigen Weg und ich gehe nicht den einfachen Weg. Und bis jetzt scheint es halt irgendwie für mich zumindest auch immer so zu sein, dass man am Ende halt auch sieht, dass der schwierige Weg meistens der ist, der belohnt wird. Und der einfache Weg meistens eher so in der Mittelmäßigkeit endet. Ja, und wenn man das halt wirklich so äh, konstatieren kann dann wäre das ja schon wahrscheinlich zumindest ein notwendiges Mittel, dass man sowas in gewisser Weise irgendwie braucht. Ne? Dass da, dass man eben diesen gewissen Scale haben muss bei so einer Filmproduktion, die jetzt so als Kandidat für bester Film aller Zeiten in Frage kommen soll. Ne? Ich
2: finde halt, also das, dass, äh, klar, auf solche Sachen muss man auch hingewiesen werden. Ich sitze jetzt ja nicht vor so einem Film und sage, oh, ich kann sämtliches Behind-the-Scenes-Material aus dem Film erkennen und weiß, wo die Probleme lagen und <lacht> weiß, dass der Film zehn Monate gedreht wurde. Aber wenn ich diese Information weiß, Frage ich mich eben, kann ich das auch sozusagen, das mag auch nur gefühlt sein, aber kann ich das vielleicht auch wiederfinden in den Bildern? Und dann, das ist natürlich bei solchen Indie-Produktionen einfach schwieriger, weil die ja auch in diesem, wie du so schön sagst, in diesem Scale und Scope von Natur aus sich beschränken müssen. Und dann ist das vielleicht mal so ein Kammerspiel, wo es irgendwie auch Schwierigkeiten gab, dieses Drehbuch überhaupt umzusetzen und wo du vielleicht irgendwie fünf Millionen gebraucht hast, um diesen Film zu machen und diese fünf Millionen super schwer zu kriegen waren und 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 da ganz andere Hürden waren und die Produktion genauso kompliziert und schwierig war wie irgendwie Herr der Ringe im Matsch zu drehen, aber auf einer anderen Ebene. Ja, relativ
1: so. gesprochen einfach. Ne? Wenn du nur so halt
2: kein, nur weil es ein Indie-Film ist, ist es noch kein Zuckerschlecken, um diesen Film <lacht> zu
1: machen. Eben ne? und da kann man sich ja auch vorstellen, wenn halt irgendwie, wenn du halt eine Filmcrew hast aus zehn Leuten quasi, dann ist das halt äh wahrscheinlich genauso schwierig, einen Film daraus zu machen, der halt halbwegs gut aussieht, wie wenn du eine Filmcrew von tausend Leuten hast, wie bei Herr der Ringe oder so, und, und dann halt einen Film machen musst, der unglaublich gut aussieht, so. Das ist wahrscheinlich ungefähr das gleiche Schwierigkeitsspektrum.
2: Weißt du, wir haben ja mal diesen, 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 diese 2001-Hommage äh, namens Love gesehen. Diesen, mhm. also wirklich Independent-Film, der irgendwie für 500.000 im Vorgarten des Regisseurs irgendwie gedreht wurde, wo sie diese, diese Raumstation gebaut haben, so. Das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, ähm, da ist die Leistung sozusagen mit diesen super geringen Mitteln ein Bild zu erzeugen, was vergleichbar mit mit großen ja. Produktionen ist. Der sah ist. ja
1: auch nicht peinlich aus so, ne? der sah halt schon günstig produziert aus, aber der war ja trotzdem noch ernst zu nehmen dabei. Genau,
2: genau und, und das ist halt ein anderes <lacht> Level dann so. Das ist das mag im Verhältnis auch eine riesengroße und aufwendige Produktion sein, wie du sagst, weil weil äh, man da selber irgendwie Hand anlegen muss und und äh, mit zehn Leuten da irgendwie was auf die Beine stellt, was halt die anderen mit irgendwie zehnmal so viel Geld und hundertmal so viel Leuten schaffen. Aber da würde ich halt nicht sagen so oh das ne da da sieht man den Wahnsinn dann irgendwie noch das übersteigt irgendwie noch noch Dinge die man nie gesehen hat so aber ich glaube wir drehen uns ein bisschen im
1: Kreis ja, also ich, ich habe uns erstmal beschrieben und festgestellt Genau, und ich, ich habe ja eben schon mal die Frage gestellt und ich also ich ich muss halt jetzt wo ich auch drüber nachgedacht habe so ich, ich muss halt glaube ich so Also so so fies das vielleicht klingt, muss ich halt wirklich sagen, für mich ist das irgendwie schon wichtig so dabei. Wenn ich jetzt den besten Film aller Zeiten suche, das kann für mich nicht irgendwie Blair Witch Project sein oder so. Und das kann für mich auch nicht 12 Angry Men, glaube ich, sein. So, um vielleicht ein Mhm. bisschen äh, passenderes Beispiel zu nehmen. So, das ist ja auch ein super gemachter Film, den ich schon seit dem ersten Anschauen super klasse fand. Aber für mich kann halt der beste Film nicht aller Zeiten, der kann nicht irgendwie in einem Raum spielen, glaube ich. So, das... Das, das geht so irgendwie nicht. Da habe ich nicht das Gefühl, dass der das Medium jetzt in seiner Gänze irgendwie ausgereizt hätte, wie ich das so erwarten würde. Und das, das ist jetzt halt auch ist halt keine Kritik an dem Film. Man kann natürlich so einen Film immer noch total gerne gucken dann, der jetzt eher so wenig macht. Ne? Oder ich habe zum Beispiel neulich wieder The Wrestler geschaut ähm, von Aronofsky. Hast du den mal gesehen? Nee. Das ist halt auch im Grunde, natürlich ist das halt vom großen Hollywood-Regisseur eine große Produktion mit bekannten Darstellern so. Aber das ist halt trotzdem im Grunde ein sehr kleines Drama. So, da, da, da ist halt nicht viel Aufwand dabei. So da, Gut, wie sie halt diese Wrestling-Szenen gemacht haben dabei, die waren halt schon recht schwierig zu machen. Aber ansonsten, ich meine, das sind halt so ein paar Leute, die durch Straßen gehen, <lacht> wenn man es halt wie runterbrechen möchte. Und ich finde den Film super klasse. Ich gucke den unglaublich gerne. Der, der macht unglaublich viel mit Schnitten, mit Kameraarbeit, wie Aronofsky das eben auch bei, bei Requiem for a Dream super macht. Aber das wäre für mich trotzdem... Jenseits der Qualität jetzt von diesem Film oder von der Seherfahrung, die ich daraus bekomme, wäre das für mich irgendwie unpassend, den jetzt so als besten Film aller Zeiten so da in die nähere Auswahl zu nehmen. Obwohl es für mich trotzdem so einer meiner Top 50 Filme oder so wäre, aber Mhm. ich meine nur so, um das, um das halt, wie schwierig das ist, so von der, von der, von dem eigenen Genuss irgendwie ausklammern zu wollen. (lacht) Tja. Würdest du das denn auch so sehen oder oder findest du, das ist zu hart? Oder oder würdest du halt sagen, kann Moon prinzipiell für sowas in Frage kommen, als Beispiel?
2: Also, (lacht) sehr, sehr intuitiv würde ich ich dir ein bisschen entgegenkommen. Ich verstehe das Argument und und für mich ist das auch so ein... ein, ein für mich zieht das eher, also mich zieht das Argument auch so ein bisschen ran. Das ist nicht mein wichtigstes Argument irgendwie, aber so als 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 Schmankerl, so als als Nachtisch muss das irgendwie mit für mich in in diese Beschreibung auch rein. Ich hätte auch Schwierigkeiten ähm, so, ein, so, ein, so ein Kammerspiel irgendwie ähm, damit reinzunehmen, weil ich glaube viel viel grundlegender ist irgendwie auch dieses Bedürfnis von, ähm, wie du wie du auch glaube ich du es ein bisschen angedeutet hast. Auch die Möglichkeiten des Mediumfilms so stark wie möglich auszureizen. Und da, da kann man halt eben aufwendige Sets, große Szenen, Massen von Menschen, aufwendige Kostüme, das so wie hier jetzt einfach auch neue Zeiten und Orte auch irgendwie schaffen oder 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 nachstellen oder kreieren so dass da, also da kannst du ja jede Menge Fantasie so wie wie du gesagt hast bei Alien einfach völlig fremde Planeten erschaffen in, in völlig mhm. anderen Zeiten und und damit irgendwie auch visuell arbeiten ist für mich auch irgendwie ein ein wichtiger Aspekt irgendwie anstatt halt nur zu sagen so die Nummer spielt halt irgendwie ein Anwalt der jetzt irgendwie dreimal vor Gericht steht und äh, da meinetwegen die geilsten Dialoge hält, aber da fehlt denn irgendwie auch ein bisschen was für mich. Ja. So. Es ist
1: aber dennoch sind wir uns natürlich hier auch wieder der Absurdität der, Dis- der Diskussion bewusst und wir führen die ja. jetzt ja auch gerade hier zum Ende. Ja und ich meine natürlich wenn jetzt jemand kommt und sagt halt 12 Angry Men ist der beste Film aller Zeiten so ich kann ihn damit halt nicht widerlegen so ne ich kann halt nicht sagen ja. es muss aber die monumentale äh, Produktion sein das haben wir ja gerade hier argumentativ festgestellt natürlich nicht so ne aber ich meine nur ich glaube für uns beide können wir zumindest sagen so ein bisschen muss das irgendwie damit reinspielen so so, so gerne man in die Filme guckt glaube ich so dass hat für mich dann doch in dieser Debatte dann eher weniger zu suchen.
2: Lass uns da doch mal irgendwie ein bisschen konkreter ja. werden. Ich glaube, wir wollen uns jetzt auch genau. mal Genau, wir wollen, wir wollen
1: das jetzt mal abschließen hier. Genau. Dann können wir nächste Woche nämlich beginnen, die schlechtesten Filme aller Zeiten zu gucken, in den nächsten zehn Wochen dann. <lacht> nee, <und lacht> lieber nicht. <aber lacht>. Nee, ich glaube, es ist erstmal genug von Superlativen hier bei Second ja. Unit. Ja. Gucken wir lieber die mittelmäßigsten Filme aller Zeiten. <lacht> 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 Oder die filmigsten nee. Filme aller Zeiten. So, also wir wollen natürlich jetzt äh, am Ende dieser Sendung nochmal unseren Pick für den besten Film aller Zeiten äußern. Mit Begründung auch. Genau, und da können wir jetzt dann nochmal ein paar Minuten so ein bisschen drauf hinleiten. Und vielleicht am besten, indem wir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, ah, wie, wie Nudels, ne? sein mhm. vergangenes Leben. Schauen wir uns jetzt die letzten Wochen an, So was haben wir eigentlich jetzt für verschiedene Kategorien irgendwie uns überlegt und was für Filme hatten wir jetzt als Kandidaten und was was spiegeln die so ein bisschen wieder, ne? So, womit haben wir denn angefangen?
2: Wir haben angefangen, glaube ich, mit Citizen
1: Kane. Mit Citizen Kane, genau. Da hatten wir äh, das Wegweisende für das Medium auf jeden Fall auch, ne? begründet diese neue narrative Struktur. Und die Kritikermeinung. Das
2: war eine externe Zuschreibung mhm. von Experten, sagen wir es mal. Ne? Ein, 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 ein ausgewähltes Expertentum, nämlich diese Zeitschrift and Sound von äh, Kritikern hat mehr oder weniger demokratisch, aber sehr, sehr klein äh, festgelegt, dass das der beste Film aller Zeiten ist
1: und haben wir weitergemacht ich dann haben die, wir glaube ich
2: mit Birdman weitergemacht
1: ach ja stimmt den haben wir ja eingeschoben
2: den haben wir eingeschoben der lief im Kino der hat jetzt einen Oscar gewonnen da haben wir etwas sehr sehr aktuelles genommen und haben wir auch gefragt
1: funktioniert genau, der Oscar so gerade so der beste Film vielleicht so der jetzt rauskam ne so Kritiker sind auch beeindruckt aber auch das normale Folge in Anführungsstrichen. Ja, hat aber außerdem eben, auch noch ein bisschen was mit der Kamera gemacht, was sehr ungewöhnlich war. Genau, aber
2: aber dabei ja auch so ein bisschen die Frage gestellt: Wie neu darf der eigentlich sein? So kann man, wie wie schnell kann man den besten Film aller Zeiten überhaupt Stimmt, erkennen? Genau. Geht der der das überhaupt so das, schnell? Wär das, wär das oder muss ja. muss der irgendwie Jahrzehnte reifen? So. Genau, oder muss? Aber dennoch ist Birdman ja, ja
1: eher jetzt so ein, so ein halber Kandidat wahrscheinlich gewesen. so genau. der, hat halt, der wollte mir halt gerne gucken und äh, hat halt so halb reingepasst. Ne? Genau. Dann, ja. haben wir Schorsch,
2: Dann haben wir, glaube ich, Vertigo geguckt. Vertigo. Du, mach du das lieber, du weißt das, glaube ich, noch. Ja. Sozusagen als äh, 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 so diese Frage, wie sehr kann der beste Film aller Zeiten noch abgelöst werden von dem nächstbesten Film aller
1: Zeiten <lacht> irgendwie. Genau, ja, gerade auch du meintest, so muss das nicht irgendwie auch so ein Statement für alle Ewigkeit sein. Ne?
2: Ja, weil wenn du sagst, alle Zeiten, also alle Zeiten rückblickend oder auch vorausblickend oder wie wie also wie sehr ist dass auch der Wunsch dieser Auszeichnung, natürlich geht das nicht, natürlich wird der beste Film aller Zeiten nicht die nächsten 500 Jahre der beste Film aller Zeiten sein, aber wie du sagst, ist das nicht implizit irgendwie damit drin. Und äh, da war es eben Vertigo, weil der ja als mittlerweile bester Film aller Zeiten in dieser ähm, Side-and-Sound-Experten- Demokratie äh, so festgelegt wurde und damit Citizen Kane abgelöst hat.
1: Und dann hatten wir aber Shawshank Redemption, ja? Da hatten wir glaube ich Shawshank Redemption. So richtig, das war die IMDb Meinung, ne, ja, der mit Millionen von Stimmen, genau, wo jeder, ob Kritiker oder Säugling mitbestimmen darf, ob denn der Film besser wird. Vermutlich hauptsächlich Säuglinge bei dem Film, ja. Richtig, <lacht> natürlich, ähm, klar. Ja, und das das war natürlich auch wieder interessant. So, da haben wir auch glaube ich drüber geredet. So was war das da, weiß ich gar nicht mehr. Oder wer, wer darf eigentlich mitbestimmen? Auch so ein bisschen, ne? und, und, wie, wie ernst zu nehmen sind eigentlich so diese großen, äh, Rating-Agenturen? Rating-Agentur. <lacht> ich weiß es nicht ganz, aber. Das sind andere Institutionen. <lacht> ich hatte das Wort gerade auf der Zunge und ich finde, das passt ganz gut. Ja, wie, wie IMDb eben, die Rating-Agentur. <lacht> Tja. Ähm, ja, dann hatten wir Seven Samurai, der, ähm, Einerseits auch so ein bisschen für das monumentale Stand, aber eben auch für die Nicht-Hollywood-Fraktionen. Ja. So also muss der beste Film eben aus Hollywood kommen und da in dem Zusammenhang auch die Frage, so wie weit kann man eigentlich in Filme anderer Kulturen eintauchen? Kann man die überhaupt so richtig fair bewerten in dieser Aussage? Ja. Oder sind wir eigentlich nur qualifiziert, uns irgendwie westlich geprägtes Kino anzugucken? Also in, in dieser Debatte jetzt. Ja. Weil wir können gar nicht diese anderen ausländischen Filme so gut verstehen, wie es nötig wäre. Ja. ja. Das ist echt auch eine echt super schwierige Frage, wo ich auch nicht so genau weiß. Also ich glaube, man erkennt es oft, wenn es nicht der Fall ist. So, wenn man genau merkt, okay, das funktioniert gerade irgendwie für mich nicht. So, wenn das halt so was ganz Irres ist, ne, vielleicht irgendwie aus dem koreanischen Kino oder was. Aber aber oft ist es wahrscheinlich eher so ein Prozess, der man sich erstmal wirklich stark bewusst machen muss, so. Ne? So erwarte ich einfach unfaire Sachen von dem Film, weil ich westlich geprägt bin und funktioniert der Film mich deswegen nicht.
2: Ja, und eben auch ne, eigene Sehgewohnheiten und auch eigene Sozialisation in Sachen Film sozusagen. Ne? Also wie wie ist, wie ist der Bezug? Wer, wer ist dieses Gremium und wie steht das? Wo, wo kommt das her? So, sagen wir mhm. es mal so. Ähm, dann hatten wir, glaube ich,
1: ja LA Confidential. Genau, LA Confidential, doch,
2: ne? der uns ja so als Vorschlag äh, in die Sendung äh, geholt wurde mit dieser Begründung, dass der auch ähm, also dass das, das den halt niemand schlecht findet. Also also Gerade so
1: auch so in Filmkennerkreisen vielleicht genau. so ein bisschen so jeder, der sich ein bisschen mit Filmen befasst, kann den Film eigentlich gar nicht schlecht finden.
2: So muss muss das, das muss, muss der beste Film aller Zeiten ähm, sozusagen von wenigen sehr stark so beschrieben werden oder von allen so ein bisschen? Also wie wird das bestimmt? Muss da irgendwie äh, so ein so ein Highlight irgendwie an die Spitze kommen und äh, Wenige müssen sich da laut durchsetzen oder oder kann man auch einfach nur sich auf Filme einigen? Also, dass sich alle auf einen Kandidaten einigen können. Niemand sagt irgendwie so, nein, das ist ein schlechter Film und dann ist es automatisch der Beste aller Zeiten. Ähm, ja. Genau, und jetzt eben, wie heute Woche als Ausklang, beim, so Beim Monumentalen,
1: Momentan, da haben wir jetzt ausführlich schon drüber gesprochen, ja, ja, und das waren ja im Grunde auch nur jetzt eine recht willkürliche Auswahl von Klar. Kategorien. Also man, man könnte ja auch einfach, was ja auch in den Kommentaren, glaube ich, teilweise oder bei den Vorschlägen war, wenn man das subjektiv vielleicht noch ein bisschen mehr betont, so letztendlich wenn, wenn ich persönlich diesen Film so unglaublich gerne mag so wer soll mir denn dann sagen, dass es nicht der beste Film aller Zeiten ist im Grunde so ne Zum Beispiel, wie, wie, ja. wie wie kann ich also objektiv wie
2: objektiv geht geht genau, also,
1: wie, wie weit kann ich mich überhaupt von meiner eigenen Präferenz da irgendwie entfernen so ist das, oder ist es halt von vornherein völlig absurd das zu machen vermutlich ja <lacht> aber
2: klar und, und das schöne dabei ist ja auch dass man ja auch die Rückfrage wieder stellen kann wie viel sagt eigentlich dieses Statement <lacht> auch über denjenigen aus der es ausstellt und auch über die, sozusagen, so wie jetzt, ne, so dieses äh, bei, bei Citizen Kane, Vertigo, wie viel sagen diese Kandidaten eigentlich über die Leute aus, die ihn bestimmt haben? Oder eben mhm. auch Oscar-Nominierung oder Oscar-Gewinner oder eben IMDB. Wie viel sagt das eigentlich über die Masse der IMDB-Nutzer aus? Also diese Rückschlüsse, die du ja immer wieder ziehen kannst, ähm, ja. die auch spannend
1: sind. Und man, man könnte halt auch noch ganz andere Kategorien anführen, so vielleicht, vielleicht einfach Ästhetik oder so, ne, so ja? wie, so, so, ein Film, der einfach unglaublich schön ist. So könnte man auf einer, auf einer visuellen Ebene, vielleicht so ein, so einen Malik-Film oder sowas, ja, also in diese Richtung klar. könnte man das machen. Oder vielleicht auch auf einer emotionalen Ebene, ne? So wie, wie wunderschön findest du diesen Film einfach von, von seiner Aussage oder, oder von, von seinen Charakteren, wie sie sich entwickeln. Ja. So, sowas könnte man ja auch machen, ne? Und in diese Richtung kann man ja noch, noch ewig weitergehen, im Grunde.
2: Du kannst da auch irgendwelche gesellschaftlichen Dinge vielleicht noch mit einfließen lassen. So wie viel oder wie sehr hat der Film äh, politische, gesellschaftliche Diskussionen angeregt? So, wie viel hat er verändert in der Welt? Ja, ja. Wie viel hat er oder wie hat er
1: zumindest gemacht? die Popkultur geprägt? So, ne? so, ja. so Kultfilmmäßig. Kultfilm
2: so. oder auch das Medium irgendwie geprägt? Hatten wir auch so diese <lacht> Kategorien bei den Vorschlägen, so perfekt im Medium oder eben perfekt, weil er gar nicht so richtig ins Medium passt ja, und damit was. Was ich auch fragen, Also
1: ist Citizen Kane jetzt prägender das Medium, wenn ihn quasi keiner mehr kennt heutzutage, um es übertrieben zu sagen? Mhm. Oder ist es dann nicht vielleicht doch lieber irgendwie Rocky Horror Picture Show oder was? Was halt irgendwie was ein riesiges Cult-Following hat. Obwohl der ja eigentlich Kultfilm immer eher der kleinere Film war am Anfang. Ne? Aber inzwischen ja. ist ja dann doch dann wieder der große Film geworden. Und, oh, es ist schwierig. schwierig. Und das,
2: das, ist für mich, das ist für mich eigentlich das Schönste, um, 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 um auch was Positives zu diesem, wie du sagst, absurden Debatte. Ähm, für Mir hat das am meisten was gebracht, um einfach die Frage. Und da sind wir halt auch in der Philosophie, als <lacht> Philosophiestudenten, uns geht's. Ja, selten um konkrete Antworten als immer wieder zu fragen und Fragen zu formulieren. Oder zumindest
1: auch den Begriff mehr abzuklären, so, ne? Was ist halt der beste Film? Und in dem Zusammenhang irgendwie auch, was ist eigentlich ein Film, ne? Was, was erwarten wir von einem Film? Und da haben wir jetzt, glaube ich, auch schön so ein bisschen zumindest so die, die einzelnen Grenzen so des Mediums irgendwie auch ausgetestet. Oder in, in welche Richtung kann man einen Film befragen, in Anführungsstrichen, ne?
2: Exakt. Und, und das hat mir die meisten und besten neuen Erkenntnisse auch irgendwie gebracht. Auch, auch, wie du sagst, so diese, diese, diese Begriffe auch nochmal neu zu definieren und auch den eigenen Geschmack und vor allen Dingen auch so den eigenen Anspruch. Also mich selber auch irgendwie in dieser Frage überhaupt wiederzufinden und mich selber auch mit dieser Frage auseinanderzusetzen hat mir da, glaube ich, am meisten irgendwie gebracht. Ja. Als jetzt eine Antwort zu finden. Das war ja auch mein Argument bei dieser Mini-Unit, wo wir einen Kandidaten gepickt haben. Der Kandidat selber ist völlig egal. Es ist viel spannender, wie finden wir überhaupt diesen Kandidaten? Wie, mhm. ne, das Schöne der Weg ist das Ziel. So.
1: Ja. Und für mich persönlich kann ich halt sagen, so ich habe, ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, so was was wäre mein Pick? Und natürlich ist es halt irgendwie auch hart, so ne? Und vor allem jetzt mhm. zu sagen, so ich, das ist jetzt mein Pick und und der bleibt das jetzt auch immer so ungefähr oder das ist jetzt genau meine Antwort und das macht halt Sinn und alle anderen Filme kann ich irgendwie ausklammern, weil XY. Also im im Grunde, wenn ich solche Aussagen treffen würde, könnte ich jetzt glaube ich, wenn überhaupt nur so in Hinsicht auf manche so auf manche Kategorien dann auch eher ne? so ich könnte jetzt irgendwie sagen so welcher Film hat irgendwie das welcher Film hat das beste World Building oder so und da kann man natürlich auch streiten ist es jetzt mein Pick oder nicht aber da wäre es für mich zum Beispiel dann Blade Runner mhm. wenn ich halt sagen kann das ist mhm. der Film bei dem ich am bei dem ich am allermeisten in der Welt bin die der Film für mich entwickelt mhm. oder wenn ich jetzt frage was ist der schönste Film für dich dann würde ich doch die Darko nehmen zum Beispiel mhm. so weil das ist glaube ich der Film dem der mich persönlich so am meisten berührt irgendwie auch so sowohl also vor allem inhaltlich, ich weiß nicht, ob es visuell auch unbedingt der schönste ist, aber so von den Charakteren, das meinte ich da ja auch, so also diese Familie von Donny und so mhm. und wie sich das entwickelt, so im, im Laufe des Films und wie er irgendwie auch das Leben und seine eigenen Standpunkt darin dann irgendwie wahrnimmt, finde ich auch, auch super klasse. Ich könnte auch ganz platt irgendwie fragen, was ist der spannendste Film, ja, wenn das irgendwie <lacht> dazu hinsieht, aber ich kann es klar sagen, in Lord of Bastards, so. weil also es gab halt keinen Film, den ich so intensiv äh, geguckt habe wie den, mhm. also wo ich halt so genau wissen wollte, was jetzt passiert mhm. und wie das ausgeht, so. Ne? Ja, aber insgesamt, wenn ich dann wirklich versuchen müsste, mich auf eine Kategorie festzulegen für den besten Film aller Zeiten, dann wäre es für mich, was auch immer genau das heißt, schon irgendwie so diese Zeitlosigkeit, glaube ich. Mhm. Das wäre dann weniger auch so dieses Revolutionäre beim beim Medium, was für mich vielleicht dann irgendwie so Memento wäre, so in die Richtung. Aber das das wäre für mich, glaube ich, eher so... Ich kann halt verstehen, warum das viele sagen, also das habe ich glaube ich auch oft, mit Zeitlosigkeit wird das glaube ich sehr oft genannt, ne? eben dieses über das Medium hinaus, dieses andere Umgang mit dem Medium, mhm. aber für mich ist das halt schon fast dann wieder zu weit, weißt du, weil das ist so, der Film ist dann schon wieder fast so anders als die meisten anderen Filme, dass der für mich dann eher unpassend ist als bester Film. Ne, so wie ja, 2001 ja. eben das allerbeste Beispiel ist so. Also der, der fällt für mich irgendwie raus bei dieser Diskussion, den muss man irgendwie anders bewerten. Der hat eigentlich mit so wenig anderen Filmen was gemein, dass es irgendwie einfach zu schwierig ist, den zu vergleichen damit so. Mhm. Ja und deswegen würde ich halt eher dann bei der Zeitlosigkeit bleiben. Aber du, 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 du bist auch
2: in der Lage, dich also du, du willst <lacht> dich auch für ein ähm, Argument entscheiden.
1: Weil ich ja gerne zu einem Ergebnis kommen möchte jetzt, okay, ja. Okay,
2: okay.
1: Also weil sonst hast du ja wahrscheinlich ein paar widersprüchliche Sachen. Also bei meinem Pick sind eben, ist das auch nicht so die große Überraschung, die jetzt rauskommt übrigens. Ja. Also das Monumentale ist da eben auch dabei, wie schon oft erwähnt. Es hat auch viele der Grundregeln von einem Film, wie man eine Geschichte schreibt, wie Charaktere eingeführt werden. Es gibt eine sehr große Klimax, was ich persönlich auch immer sehr gerne mag bei Filmen. Aber es ist eben... Diese Zeitlosigkeit ist für mich halt der, der Grund, weil das habe ich auch schon mal gesagt in den letzten Wochen, weil ich immer, wenn ich diesen Film gucke, er fühlt sich für mich halt nicht so an, als käme er aus einer anderen Zeit. So, Er, er fühlt sich für mich genauso aktuell an, ne, wie das irgendwie heute sein würde, wenn er rauskäme. So, ich weiß halt, wie alt die Schauspieler waren, daran erkenne ich aber er fühlt sich halt nicht in irgendeinem, in irgendeiner Filmperiode verhaftet an. So, Was halt bei anderen Filmen, die ich auch sehr gerne mag, wie Scarface eben, ne, so der fühlt sich mhm. sehr 80er an, mhm. Das, das sehe ich da einfach. So, es muss nicht schlecht sein, aber das, das ist eben mein Punkt hier. So, also für mich die Zeitlosigkeit gehört für mich eben stark da rein. So und das, deswegen ist es für mich eben Apocalypse Now, der eben auch mein Lieblingsfilm ist, wenn ich so sagen würde. Aber ich glaube nicht unbedingt deswegen.
0: Mhm.
1: Also das kann ich natürlich auch nur vermuten. Aber ich würde jetzt auch sagen, also auch wenn jetzt Heaven mein Lieblingsfilm wäre, wenn ich einen nehmen würde, würde ich glaube ich immer noch Apocalypse Now eben als den den Pick für den besten Film aller Zeiten nehmen, ne? weil der eben diesen der hat auch, Zeitlosigkeitscharakter eben so stark macht für mich.
2: Und das, da finde ich das halt spannend, vielleicht auch, weil Seven noch zu jung ist, um zeitlos zu sein. Ja,
1: also, also Seven um wäre für mich übrigens, den hatte ich auch noch als Beispiel überlegt, Seven wäre für mich der perfekte Vertreter für perfekte Medium das habe ich glaube ich auch bei der Episode damals gesagt, das ist für mich schon immer der Film gewesen, der einfach genau alles richtig macht. Mhm. So, Der hat, der muss jetzt vielleicht nicht in einer Hinsicht dafür irgendwie unglaublich jenseits von brillant sein, aber der hat für mich wirklich perfekte Charaktere, perfekte Storyentwicklung, ne? audiovisuell, Schnitte, Kameraeinstellung, alles super, ja, ist alles genau so, wie es sich gehört. Aber Apocalypse Now ist dann eben doch noch so...
2: Da kommt das Monumentale vielleicht auch noch ein bisschen mit rein. Genau, ne? das, was du meinst, und, und da, so. da
1: gibt es dann eben doch hin und wieder noch mal so diese Aspekte, die dann irgendwie die Skala sprengen so also gerade auch was so diesen Charakter von dem General Kurtz angeht ganz am Ende ne und diese diese ganze diese ganze Reise die dieser Film einfach ist da ist halt auch ein tolles Worldbuilding dabei ja. so der ist halt dafür vielleicht nicht so ganz äh, stringent geschrieben das jetzt eher weniger aber es muss halt irgendwie auch nicht sein für diese Geschichte aber allein wie wie dieser Kurtz immer eingeführt wird also nach und nach wie dieses Mysterium aufgebaut wird von ihm und es es ist halt auch schwierig, das mit der Zeitlosigkeit so richtig zu beschreiben, glaube ich. So, aber ich, ich gucke halt nicht diesen Film und denke so, ah, hier, ne, 70er, ganz klar. Mhm. So, da haben sie irgendwie die Frisur und deswegen äh, kann ich das irgendwie nur so in dieser Zeit sehen. So, das, das habe ich da einfach nicht. So, und ich, ich meine, vielleicht liegt es halt auch daran, weil es eben in diesem Krieg spielt und der der muss halt in den 70ern sein und, und 60ern so, also weil er eben dahin gehört. in dieses, Also in dieser Zeit gehört dieses Thema von Vietnam einfach in mhm. 60er, 70er Jahre. So die Auseinandersetzung damit ne, und die, der Konflikt selbst. Und das, das kann halt sein, dass das da vielleicht so ein bisschen zu beiträgt, so, ne? Weil man halt nicht, also wenn du halt heutzutage einen Film machst über Vietnam, dann wirkt es vielleicht wieder ein bisschen, ein bisschen fremder, so weil das Thema schon so weit zurückliegt, ne? Und dann ist es vielleicht doch ungewöhnlicher, wenn du dann die Leute die, oder die Schauspieler von heute in diesem Konflikt siehst. So. Weil damals war es halt noch nicht so ein, so ein großer Abstand überhaupt zwischen dem Konflikt selbst und äh, dem, dem Film.
2: Und der Konflikt selbst ist ja auch universell. Also die, die, die <lacht> ähm die Themen, die in dem Film verhandelt werden vor der Projektionsfläche Vietnamkrieg, mhm. die, die die kannst du auch aus dem Krieg rausziehen und und sie würden noch genau. Sinn ergeben. Und gerade
1: bei Apocalypse Now bin ich auch immer ein starker Vertreter dieses Arguments, was halt auch viele anführen bei dem Film. Es, es, es geht halt wirklich, genau wie du sagst, sehr wenig um den Krieg selber ja. und auch noch weniger als bei Full Metal Jacket oder Platoon oder was, ne, oder oder äh, Saving Private Ryan oder so das sind alles Kriegsfilme ja. so oder Antikriegsfilme, die sich mehr mit einem Krieg selbst befassen so und mit mit der Zeit vielleicht auch teilweise so auch möglicherweise noch mit den gesellschaftlichen Implikationen, so das kann ja auch noch sein. Aber Apocalypse Now ist einfach eher so philosophisch, so ist der Konflikt selber ist eigentlich austauschbar. Das könnte genauso im Zweiten Weltkrieg spielen. Das ist völlig irrelevant, so Es, es geht nicht um diese spezifische äh, spezifische Gesellschaft von Amerika oder so, die ja. diesen Konflikt erzeugt hat, so dass, ich meine, es, es kann vielleicht sein, dass das am Rand auch irgendwie mit mitschwingt, so. Ne? aber in, in erster Linie ist es halt eine persönliche Geschichte, eben auch diese Universi- Universalität dadurch, ne? der, der Kampf zwischen Gut und Böse in jedem von uns irgendwie, der sich auch durch diese, also in diesem Charakter eben den Martin Schien das spielt, ne? wo das halt einfach super rüberkommt, so. wo er sich selber im, im Krieg auch immer entscheiden muss, so ne? Wer ist er? Also will er irgendwie der Kurt sein. Letztendlich, ganz am Ende ist ja das eben und die große Frage so, als er dann da steht, äh, diesem alten Tempel ne, und sich jetzt entscheidet so, mhm. also diese ganzen äh, Ureingeborenen, äh, Ureinwohner, da, die Eingeborenen, die stehen da vor ihm ne, und gucken ihn so an so nach dem Motto so bist du jetzt unser neuer Anführer oder nicht? Und er er, er guckt halt so, ne, tritt glaube ich einen Schritt zurück, so dass der der Schatten sein Gesicht äh, halb verdeckt, was ich halt unglaublich geil finde auch als Shot. So da haben wir auch die äh, die un äh, wie sagt man, die die, die die unvergleichliche und, und unsterbliche Audiovisualität so und dann entscheidet er sich eben doch für den, für den Weg raus davon und das, also all das vorher läuft halt auch auf diesen Moment hin, auf diese Entscheidung, ist er jetzt gut oder ist er böse? es klingt ein bisschen platter, das so zu sagen, aber das ist der ganze Film eigentlich. All diese Stationen, die er vorher durchmacht in diesem Krieg, so, all diese Charaktere, die er da trifft, so all die Erlebnisse, die er hat, die, die laufen auf diesen einen Moment halt zu und beeinflussen in diesem Moment seine Entscheidung da. Und das finde ich halt auch so unglaublich geil an dem Film. Hm. Tja. So viel dazu. Wir Schön, haben da auch mal eine Episode das, zu aufgenommen zu dem ich, Film. Wir sogar dann, dazu aufgenommen, also sogar, der, Wir haben noch die Extended Version aufgenommen. Ja. Und wir könnten wahrscheinlich noch eine aufnehmen und noch mehr darüber reden.
2: Gerade wenn du jetzt so,
1: wenn wenn du dich warm redest, das ist schon... Klar, aber natürlich möchte ich jetzt auch noch von dir hören, was dein Pick ist.
2: Ähm, Ich fange mal mit dem Pick an und gehe dann, glaube ich, rückwärts über die Begründung. Sehr avantgarde. Ja, um Spannungsbogen und sowas. Ähm, Ich habe da auch viel drüber nachgedacht und mein Pick ist, glaube ich, noch nicht mal absolut der Lieblingsfilm oder so von mir. Was ich aber
1: gut finde, weil das, das was ich ja vermutet hatte, dass es bei mir auch so wäre. Ne?
2: Also für mich ist es äh, der erste und auch, der muss auch der von 77 sein, das haben wir ja damals auch im Archiv sehr stark betont in der Episode dazu, es ist der erste Star Wars. Es geht auch um Krieg, Krieg der Sterne, aber ähm, der ist für mich, also... Klar, da findet man mich, glaube ich, auch sehr stark drin. Es ist ein Science-Fiction-Film. Es ist äh, ein, ein, ein optimistischer, märchenhafter Science-Fiction-Film. Es ist eben da wiederum so ein bisschen äh, los, oder oder das Gegensatz zu, zu deinem Beispiel. So, das, das macht völlig Sinn, was du gerade ausgeführt hast, auch sozusagen von dir ausgehend als Typ. Und ich kann mir vorstellen, dass es das bei mir auch ein bisschen Sinn macht, dass ich auch äh, Ansprüche, Wünsche irgendwie in, diesen, in, in diese Nominierung irgendwie auch reinlegt, zu sagen so, ich wünsche mir auch irgendwie das, das äh, sowas zu sehen und sowas. Wie soll man geht. das auch völlig ausklammern? Ne? Genau. Aber ähm, für mich, das ist, ich möchte mich nämlich nicht nur auf ein Argument oder auf ein Kriterium sozusagen äh, festlegen. So wie du gesagt hast, für dich ist das Zeitlose
1: ja, das, das, das Hauptargument.
2: Genau, ja. das Hauptargument. Für mich ist es halt irgendwie ähm, wichtig, dass so viele Argumente wie möglich zusammenkommen und auch in den letzten Sendungen, in den letzten Diskussionen hat sich deswegen auch dieser Pixel rauskristallisiert. Also für mich ist es zum einen wichtig, dass der Film auch irgendwie zeitlos ist. Das ist ein wichtiges Argument. Ich, ich hast du ja auch schon ausgeführt und das ist für mich der erste Star Wars. Das meinte ich ja schon. Der 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 baut völlig eigene Welten, Orte, da vielleicht eben gut, dass es Science Fiction ist, aber der schafft es eben, mich zu etwas ganz anderem zu, zu äh, ähm zu bringen an, wie gesagt, Welten und Zeiten, die, 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 die mit nichts vergleichbar sind, was wir haben. Das genau, ist schon und ein das Vorteil ist ja innerlich. eben auch, das,
1: natürlich sieht man, dass die Effekte teilweise ein bisschen gealtert sind. Ja. Aber auch das ist ja wirklich in einem Rahmen, dass es immer noch völlig ernst zu nehmen ist. Und so, ne? ja. wenn du dir halt irgendwie den, den Tron-Film anguckst, so der, der glaube ich 82 rauskam, ist also sogar später noch, und der ist halt überhaupt nicht ernst zu nehmen heutzutage, ja? Da, ja. das sind halt irgendwelche Leute mit so Hüten auf und das sind dann Programme. Also, ja, ne? ja
2: und, und ähm er ist eben, ich, ich, wie gesagt, ich mag auch in der Geschichte, es hat jetzt vielleicht nicht irgendwie das, das beste Drehbuch oder die tiefsinnigste Geschichte oder so, das muss es für mich aber auch nicht, weil ich eben diese, diese, es also gibt ja diese, diese, ähm, diesen Monomythos, den amerikanischen Monomythos, dieses, diese Heldenreise, und das findest du im Western, das findest du in Comicverfilmung, das findest du bei Star Wars eben auch. Luke Skywalker, der aus seinem, aus seiner eigenen Existenz rausgeworfen wird, um das Universum zu retten. Was, was für eine schönere Geschichte gibt es eigentlich als diese Heldenwerdung, Heldenreise, die ja, so, wenn ich das jetzt mal so ganz blöd vergleichen will, bei Apocalypse Now anders funktioniert. Da geht es nicht um die Heldenwerdung, da geht es um die, um die Sinnstiftung und mhm. Findung seiner eigenen selbst. In gewisser Weise ja auch bei Star Wars, aber eben auf einer ganz anderen Projektionsfläche. Ja, aber du hast ja da auch ne, diese
1: diese legendäre Szene, so als Luke da äh, in, in, bei seinem Onkel da am Anfang steht und siehst die, diese mehreren Sonnen genau. über Tatooine. Genau, Der auch, Score kommt dazu. Das ja. ist ja genau das, was durch seinen Kopf geht in dem Moment. Ne? So, wer bin ich? Was will ja. ich sein? Und ich bin eigentlich für mehr bestimmt als das, was mir hier gerade so mein Leben bietet.
2: Genau, und das 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 ist, deswegen <lacht> mag ich auch diese ganzen comic ja so gerne. Das ist für mich halt eben auch wichtig, sozusagen. Oder das das, das das ist dann wieder die die Geschmacksrichtung, die glaube ich damit reinkommt. Das mag ich sehr gerne. Diese Art von von Geschichten, auch dieses größere Ganze irgendwie. Und, da ist ähm, ja auch die
1: Universalität wieder ein bisschen da, die wir bei Apocalypse Now auch hatten in der Hinsicht. Ne? Genau,
2: genau. Es ist eigentlich im Endeffekt geht's, wie du sagst, es geht auch nur darum, dass Luke Skywalker sich findet und an sich glaubt und eben sein Potenzial irgendwie umsetzt. Und der Film ist halt sowas von voll mit ikonischen Momenten. Ikonischer geht schon fast gar nicht mehr. Also jede einzelne Sekunde ist irgendwie so wichtig und so so ähm, angekommen auch in mhm. der Kultur. Und und ähm, das gefällt mir halt eben auch sehr gut. Und eben auch letzte Woche oder vorletzte Woche die Diskussion LA Confidential. Ähm, er ist auch, glaube ich, sehr massenkompatibel. Also ich finde auch dieses Argument durchaus spannend, das irgendwie mit einfließen zu lassen. Ich könnte mich jetzt auch hinstellen und sagen, ähm, Eternal Sunshine of the Spot ist mein, das beste Film aller Zeiten, wo, wo weiß ich nicht, mindestens 50 Prozent der Leute sagen würden, wer, was, w- wat? wie Wie heißt der? <lacht> wer? <lacht> ja. Und, verstehst du, das, das ist für mich irgendwie ja. auch wichtig, dass ich, dass ich halt eben nicht sage, es ist der obskurste Scheiß, der aber geil ist, äh, den aber sonst keiner kennt, sondern ich will irgendwie auch, ich glaube, ich, glaub, ähm, ich, ich wünsche mir, dass diese, dieser Pick irgendwie auch Resonanz findet und irgendwie auch, das meine ich dann auch so mit Zeitlosigkeit, aber auch dann wiederum im Medium vielleicht auch Maßstäbe setzt, selbst wenn du Star Wars nicht gesehen hast, du weißt du weißt viel von Star Wars und mhm. ähm, das ist für mich auch wieder so ein Argument, dass ich eben auch sag, ähm, irgendwo auch eine, 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 einen, einen breiten Rückhalt zu finden und was ich eben auch irgendwie festgestellt habe für mich bei der ganzen Diskussion, ähm, mein Anspruch ist auch, mich selbst ähm, so also gut es geht, aus der Diskussion rauszuhalten. Also ich möchte halt eben nicht, dass mein eigener Geschmack zu sehr in den Mittelpunkt gerät und ich zu sehr von mir ausgehe. Ähm, d- deshalb so, äh, ich bin ja glaube ich noch nicht mal so weit zu sagen, der, die, die Superman-Filme sind meine Lieblingsfilme. so Aber sie sind halt einfach Filme, deswegen schreibe ich diese Masterarbeit auch drüber, mit denen ich mich sehr gerne auseinandersetze. Glaube ich, glaub ich am, am meisten und am liebsten von allen möglichen Filmen und Dingen, weil ich da komplett drin aufgehen kann, ohne jetzt sagen zu, zu zu müssen, so, das ist irgendwie objektiv. So, Das bin ich komplett, wenn ich in diesen Film aufgehe. Das, das ist nicht, also klar ist es der Film auch, aber ich weiß, dass 99 Prozent der Leute überhaupt nicht in der Lage sind, so in diesen Film aufzugehen. Flying und,
1: is still the safest way to
2: travel. Ja. Und, und bei Star Wars ist es genau andersrum. So, Ich glaube, dass ich da weniger drin aufgehe und mich weniger mhm. drin finde als im Vergleich zu vielen, vielen anderen Filmen, aber ich bin da, glaube ich, in sehr, sehr großer Gesellschaft. Und ähm, das fühlt sich irgendwie gut an, auch zu sagen, äh, ich, ich, bin nicht so wichtig dabei. Also es ist, es ist irgendwie dann ja. in gewisser Weise objektiver als als so ge- mhm. also andere
1: bei, bei mir ist das auch so, dass eigentlich fast alle meiner Lieblingsfilme sind auch generell relativ hoch anerkannt. So ne? zumindest. Also selbst Possession ist halt innerhalb äh, dieses Kreises von Leuten, die solche Filme gucken, wo ich nicht mal zugehöre, ja, aber ja. anscheinend ziemlich hoch anerkannt. Das ist halt nicht irgendein so Film, den halt irgendwie keiner mag und den ich aber nur ganz, ganz toll finde. Also so einen Geschmack hatte ich selten. So, ja. ich mag eigentlich meistens auch wirklich immer diese Filme. Ja, meistens immer ist immer gut, ja, die halt auf generelle Anerkennung stoßen so. Ja. Aber ich finde deinen Pick auf jeden Fall mit Star Wars echt cool so und ich ich könnte da, da halt auch sagen. Obwohl ich halt Seven, Seven sicherlich besser fände als Star Wars, würde ich halt den, würde ich halt Star Wars immer viel, viel eher picken als besten Film aller Zeiten. Weil ich da auch wieder, wieder viele dieser Kategorien, die wir hier uns versucht haben, so ein bisschen zu erschließen und halt auch drin sehe. Und vor allem das, das Zeitloseste finde ich, glaube ich, bei Star Wars sind halt auch die Charaktere einfach. Ja. So, weil gerade das ist ja öfter auch so bei älteren Filmen, so dass man das vielleicht nicht so ganz ernst nehmen kann teilweise, ne? Oder dass es das ein bisschen Stereotyp ist. So, dann hast du halt nur so den Damsel in Distress oder was und denkst, ah ja, das ist wieder dieser Charakter und wir haben nur irgendwie so den coolen Sidekick und nur den irgendwie ikonischen Helden, so, ich meine, so ein bisschen haben die meisten Charaktere auch diese Elemente, aber sie fühlen sich halt hauptsächlich an wie echte Leute. Und das ist ja wirklich immer das, was ich halt so unglaublich toll fand an diesen alten Star Wars Filmen und was halt bei den Prequels überhaupt nicht funktioniert, ja. Weil sie halt keiner anfühlt wie der echte Person, ja. weil das niemand, sind eine Persön- in neuen genau, niemand hat eine ja. Persönlichkeit, alles sind halt irgendwelche blassen komischen Typen, die du nicht verstehst. Ja. Ne, aber halt so eine Figur wie Prinzessin Leia, so das ist halt, sie ist halt eine Prinzessin so und sie trägt Weiß, aber sie ist halt trotzdem einfach ein cooler Charakter ne? und der, der halt nicht irgendwie nur so, ah, oh, ne, du musst mich retten so, so ist sie halt nicht. Ne? Sie ist ja auch zu Han Solo überhaupt nicht so am Anfang, auch für die halt später zusammenkommen. Ja. Am Anfang keifen die sich ja halt ziemlich an. Ne? Und sie sagt ihm ja auch so, wo der Hammer hängt. Und sowas ist halt auch cool. Ne? Und Han Solo selber, klar. Das sind alles einprägsame, tolle Charaktere. Bis hin zu irgendwie Lando Car- Cadrician da. Ne? Also das, das ist einfach ein Universum gefüllt von tollen Personen. Und, ne?
2: Wo, wo, wo du das gerade sagst. Ich, ich würde auch so weit gehen und sagen: also Star Wars äh, hier, ähm, äh, Neue Hoffnung und so. Der ist für mich auch der beste Film aller Zeiten. Eigentlich ist Empire Strikes Back in meinen Augen auch besser als Star Wars also als der erste Star Wars, aber dadurch, dass er halt eben drauf aufbaut und dann eben Und oh, ich habe jetzt auch Lando genannt. Ja, Lando kommt klar, aber nicht vor so, im
1: ersten Film, ja.
2: Nee, nee, aber, aber das, das, deswegen sage ich ja so, ich finde sogar noch einen mhm. anderen Star Wars besser als den, den ich hier pick. Aber äh, also es ist noch nicht mal der beste Star Wars, aber es ist halt eben der erste und dadurch auch der wichtigste. Und das meine ich auch mhm. wieder äh, Sehe ich, mein ich inzwischen
1: auch, ja auch so, nach der Sichtung hier von Empire.
2: Ähm, das, das ähm, Ich sehe da, also der der da steckt auch eine Menge Wahnsinn drin aber da die die Produktion ist für mich halt gar nicht so monumental sie ist tendenziell dadurch dass halt so viel Fantasie und so viel Eigenleistung sozusagen auf dem Schirm ist durch die Kostüme durch die durch durch all diese fremden Dinge die da irgendwie etabliert werden Sprachen Wesen äh, Gesellschaften im Grunde genommen so das das fasziniert mich
1: aber auch von der Produktion, so natürlich ist es immer viel, viel schwieriger, dieses Projekt aus dem Nichts zu stampfen, genau. wie es bei Episode 4 eben war, genau. als jetzt auf dem riesigen Erfolg eines der erfolgreichsten Filme aller Zeiten aufzubauen und dann Empire zu machen. Ja. Was jetzt nicht über die Qualität des Films aussagen muss, so aber trotzdem ist es halt noch wieder ein ganz anderes Projekt, so was dann genau. hinter dem ersten Star Wars eben steht, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt alles sieht im Film. Aber das gehört ja trotzdem irgendwie auch so zur Legacy dann irgendwie dazu. Ne? Ich finde es halt nur auch witzig. Zum Einfluss auf die Popkultur, ne, dieses Revolutionäre. Da ist es ja schon auch wichtig. So. Ich
2: finde es halt nur so witzig, dass, dass wir irgendwie <lacht> Filme jetzt gewählt haben, die, glaube ich, zwei Jahre auseinander sind und Ende der 70er rausgekommen ja. sind. Also auch wieder diese Rückschlüsse vielleicht auf uns zu ziehen, dass man uns, wir sind beide Jahrgang 87, äh, wählen jetzt Filme, glaube ich, 77, 79, also die irgendwie zehn Jahre oder acht Jahre älter sind als wir. Das sagt vielleicht eben auch wieder eine Menge über uns aus. So, Wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre älter wären, sind vielleicht auch unsere Picks 30 Jahre älter. Ich denke da wir immer den an den Woody sind, Allen-Film,
1: den wir geguckt haben. Ne? Immer in diesen Midnight in Paris, wo ja genau das besprochen würde. So. Ja. Also, ja, das ist echt sogar einer der der, Geda- der krassesten Gedanken, so die ich durch einen Film mal so richtig nochmal verdeutlicht bekommen habe. Natürlich war mir das vorher auch klar, dass man irgendwie verklärt auf die Vergangenheit schaut, aber erst als das halt wirklich so in diesem Midnight in Paris so so klar mal irgendwie da verhandelt und besprochen wurde, also ich denke da immer wieder dran, so ich denke manchmal denke ich so, boah, ey, 1979, ne, da kam irgendwie Apocalypse Now und Alien im Kino und was kommt heute irgendwie Hot Tub Time Machine oder irgend so ein Scheiß, ja? Aber natürlich es war halt trotzdem nicht das legendäre Kinojahr aller Zeiten, heute ist alles nur scheiße. so. ne? Aber, das, ja. aber erst, erst durch diesen Film habe ich nochmal so richtig angefangen, mich da mal mehr auch so im Zaum zu halten und mich mehr zu hinterfragen. So Hätte ich wirklich damals auch diese Filme alle als so unglaublich brillant empfunden? Also ja, ja, hätte ich ich sie sicherlich auch gemocht, ne? aber ja. bestimmt nicht so so wie heute. So, die die, 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 die hätten ja. nicht so diesen magischen Status gehabt, wie sie das jetzt haben.
2: Deswegen sag ich ja, wären dann, wenn du 77 Star Wars im Kino geguckt hättest, also vielleicht, weiß ich nicht, 20 Jahre älter gewesen wärst (lacht) jetzt, wären dann Mhm. eben auch dein bester Film aller Zeiten nicht von 79, sondern von 59. Wär's dann auch Vertigo, wärst du vielleicht auch Hitchcock, weil du sagst, ne, du bist damit aufgewachsen und so wie du mit Apocalypse Now aufgewachsen bist und wie ich mit Star Wars aufgewachsen bin, so dieses. Es prägt einen dann doch auch irgendwie der Kontext, aus ja. dem man
1: kommt. Bei Apocalypse Now war es ja irgendwie auch so dieser Prozess, den ich mit dem Film hatte, dass ich yeah. ihn am Anfang ja gar nicht so gerne mochte und mit jeder Sichtung immer mehr und erst so beim dritten, vierten Mal dann dann auch so richtig als Lieblingsfilmkandidat überhaupt in Frage kam. So, ne? Das ja. ist halt auch noch was anderes. So, ne? Bei Star Wars war es bei uns beiden, glaube ich, eher so, das war halt so der, der Kindheitstraum. Das war schon immer irgendwie so ein Lieblingsfilm. Ne? Aber es ist beides auf jeden Fall was Besonderes. Ne? Ich meine, es ist echt so, so irre, sich das vorzustellen, dass es halt bestimmt auch Leute gab, die halt wahrscheinlich damals Star Wars so geguckt haben, wie ich, wie ich heute Avatar gucke. So, ich so ja, ganz akzeptabler Schnickschnack oder so, ne? So, macht vielleicht irgendwie so von, den, von der Audiovisualität und von den Effekten her ist es ganz nett, aber sonst, oh Gott, was für ein Schnickschnack, ne? du macht dir mal den Spaß,
2: ja. wirklich sowas zu recherchieren, weil du findest garantiert irgendwie von ja, klar, ja. Time Magazine, New York Times, äh, all diese großen amerikanischen Publikationen, da mal wirklich zu gucken, wie 77 über den Film geschrieben wurde, ist, ist ja. Aber das ist halt wirklich so, ne, weil weiß, ja.
1: für mich persönlich da so immense Welten zwischenliegen, ja. zwischen Star Wars und Avatar und da muss ich dann eben diesen Midnight in Paris Gedanken wieder bringen, so, weil das ist ja. halt einfach auch viel von mir, also vieles dieser dieser Welt, die dazwischen liegt, ist von mir, obwohl ich immer noch trotzdem darauf beharren würde, zu sagen, dass Star Wars besser ist als Avatar, aber bestimmt nicht äh, mit so einem riesigen Unterschied, wie ich das wahrscheinlich empfinde, so ja. Tja.
2: Aber es hat Spaß gemacht, also mir hat es wirklich Spaß gemacht, absurd ist es und die Antworten sind eigentlich auch irrelevant und also wir haben sehr gut, glaube ich, philosophisch gearbeitet an dieser Stelle. Ähm, ja, gute aber Methodenkritik hier. Und Mir hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich äh, äh, immer mal wieder diese Frage auch stellen zu müssen. <lacht> und,
1: und sich auch immer wieder den Absurditätsauswir- äh, äh an, wie sagt man, was will ich sagen? Auswirkungen. Auswirkungen, Auswirkungen? nee, ich will äh, Vorwürfe sagen. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso ich da mit A gekommen bin. Keine Ahnung. Accusations das, äh, wahrscheinlich. Was ich, ich noch sagen Englisch, wollte, wo ja.
2: wir gerade bei Absurditäten sind, äh, ich habe echt auch drüber nachgedacht und es hätte auch zu deiner Beschreibung gepasst. Vielleicht schneide ich deinen Pick einfach nochmal raus und setze was ganz anderes rein. Ich bitte rein. darum. The Room. <lacht> Die Art und Weise, wie du Apocalypse Now beschrieben hast, als zeitlos und Übersteigerung <lacht> und Auseinandersetzung. Das ist, und es ist... Es ist absurd, natürlich,
1: aber... Ich, aber ich find- weiß auch ein bisschen, was du meinst, glaube ich, schon sofort, ja, weil das ist ja auch, das ist ja der Grund, warum man irgendwie The Room halt auch gerne so Leuten zeigen kann, so dass, es ist halt nicht nur irgendein so, so, so ein Trash-Film für so Nischen-Trash-Fans, ne? die jetzt halt nur so ganz, so ganz bestimmte komische Filme jetzt abfahren, sondern es ist irgendwie so ein, ein, ein universell zeitlos absurdes Acting, so. Ja, <lacht> ähm, also... <lacht>
2: Als Fußnote können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass der auch anerkannt wäre. Egal, von wem das kommt. Egal, egal. in welcher
1: Kategorie. The Room gewinnt immer.
2: Gut, gut. Ähm, Haben wir das auch beantwortet. Und ähm, ja, wir machen das Ding mal zu wir werden wahrscheinlich noch weiter diskutieren auf der Homepage, wir werden wahrscheinlich auch noch weitere Gedanken mit uns herumtragen, so wie du so schon gesagt hast, wie bei Midnight in Paris, So vielleicht haben wir das Thema auch erst in drei Jahren verstanden, <lacht> ja. kann alles passieren. Genau, aber, aber nächste Woche
1: gönnen wir uns erstmal so ein bisschen eine Auszeit, da hast du den Film vorgeschlagen und das finde ich finde ich sehr, sehr passend jetzt, Ja. Aber da habe ich genauso Lust, so einfach mal so zu diesen Film zu gucken, den kennt man in- und auswendig, will ich auch schon lange mal wieder gucken, war schon immer der Star Wars Film, den ich am wenigsten gesehen habe, von den richtigen Star Wars Filmen natürlich, mhm. deswegen gucken wir ähm, ja, Return of the Jedi nächste Woche. Ja, auch der Star Wars Film, der mir immer am wenigsten gefallen hat von den dreien. Aber jetzt bei weitem nicht schlecht oder so. Mhm. Und, hat jetzt äh, auch
2: nichts damit zu tun, dass ich Star Wars gepickt habe. Also schon, eben, ja ja, Der, der, der die, fehlt aber halt noch bei uns. Genau. Ähm, und aber es meine, geht jetzt nicht darum, dann noch mal zu sagen, ist das jetzt der beste? Nee, da, das, ist das, das ist durch. Das
1: darf jetzt nie wieder gefragt werden. Nee. So, das ist jetzt vorbei. Ja. Ja, aber wir müssen den ja auch noch gucken, weil in ein paar Monaten da ne, ist Crunch Time hier in Sachen ja. Star Wars und deswegen müssen wir ja gut vorbereitet da rangehen ja. und äh, der gehört natürlich dann auch noch dazu. Ja, also wie gesagt, habe ich länger nicht mehr gesehen. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, Episode 4 und 5 nochmal so vor vor zwei, drei Jahren gesehen und dann hier nochmal im Podcast auch mit dir mhm. Aber, aber halt den den Jedi Film habe ich halt echt schon lange nicht mehr gesehen so dass wir müssen schon... die, wir
2: müssen die Saga ja auch abschließen also ja, das wir ist haben jetzt... glaube ich echt
1: schon so sechs sieben Jahre her als ich den gesehen habe. wir ja. haben
2: ja Luke und Leia da in, in einem, in einem, in einem ähm, großen Sternfenster ja zurückgelassen sie blicken ja in die Galaxie mit R2D2 und C3PO und wissen ja nicht mhm. wie es weitergeht Han Solo ist ja immer noch in Carbonit eingefroren und wir müssen da ja noch mal aufräumen wir müssen da ja noch einen genau. setzen.
1: genau wir müssen auch noch mal den coolen Jabba kennenlernen ja, ja. Auch eine der auch einer der der Coolsten Aspekte des dritten Films ist, ja. und Leas äh, Sexy Outfit, ne, als sie bei ihm an der Kette hängt. Großartig.
2: Oberfett müssen wir sehen, wie der oh, äh, ja. in einer Minute irgendwie vernichtet wird. Ja.
1: <lacht> und da ich von diesem Sandloch gefressen da.
2: Den Imperator müssen wir kennenlernen. Richtig? Den kennen wir ja noch gar nicht.
1: Hallo, Herr Imperator.
2: Ja. <lacht> Schön, Sie kennenzulernen. <lacht> ich habe viel von Ihnen gehört. Könnte ich äh, ein Autogramm haben. Ja, nur Gutes. Ähm. Ja, gut, dann lass uns hier zumachen, wir machen schon wieder Überstunden. Es ist schon wieder, wir haben uns aber auch lange nicht gemeldet, aber so.
1: Ja. Ja. Genau, aber also wie gesagt, lasst uns gerne noch was da in den Kommentaren, wenn ihr Redebedarf habt und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu, ja, Return of the Second Unit. Hm.
2: Möge die Second Unit mit euch sein. Ja. Tschüss. Ciao. Second Unit. Second Unit.